0: Ich kann jemanden, der ein Kopftuch trägt, am Ende nicht ernst nehmen. Das ist einfach für mich, das heißt, er ist so radikal. Dieser Mensch glaubt, dass der Schöpfer des Universums möchte, dass er seine, seine Haare bedeckt, <lacht> Ich kann das, ich kann mit dem ich bin denen auch nicht feindlich gegenüber. Ich kann aber entweder würde ich mit ihnen darüber diskutieren müssen oder halt wie mit meiner mit meiner esoterischen Schwester einfach sagen, ne, ich kann nicht, ich kann nur darüber lachen. Wenn wenn du dieser Gesellschaft nicht gewinnst, ja, das heißt eine große Wohnung hast und dir alles leisten kannst, was du dir leisten können willst, dann hast du hier ja gar nichts. Verstehst du alles, was in Berlin oder in Berlin schön ist an Visionären und so? kommt aus den Leuten. Alles, was die Stadt macht, ist beschissen. Wer redet, ist nicht tot.
1: Jahr ist zu Ende, 2017 ist fast zu Ende, das hat mehr oder minder unmittelbar zur Folge, dass ich bei Malte Welding sitze, den kennt ihr, wenn ihr ihn nicht kennt, schlagt es nach, der hat einen Wikipedia-Eintrag, hallo Malte. Der hat einen Wikipedia-Eintrag, hat einen, einen Wikipedia-Eintrag. Wikipedia hast du einen, hast du, ne? Ja, Irgendwelche stimmt. Leute, die hier sitzen, müssen dann, die
0: die hier zuhören, nicht hier hm? sitzen, die hier zuhören, äh, tragen da immer die Podcasts auch ein.
1: Das ist nett. Das ist, äh Aber das ist so als Referenz, ne. Und da steht so, Malte Welding hat, musste, musste dringend pipi. Das steht dann als Referenz immer so, ja, ein Podcast von 1900, schieß mich her. mal ja. anhören. <lacht> genau. Malte Welding, Schriftsteller, Kolumnist, Drehbuchautor. Was bist du eigentlich wenn ich einer fragt was machst was machst du so? Drehbuchautor. Drehbuchautor. Klingt auch so am spektakulärsten, oder? Klingt Am spektakulärsten. <lacht> so? Was machen Sie Na, Schriftsteller. Sag ich es jetzt nicht ja. jedes Mal
0: Schriftsteller? Schriftsteller bin ich eigentlich so. nicht. Eigentlich. Ja, wieso du denkst, schreibt Sachen man nicht auch, schreibt Belletristik? Belletristik schreibt man nicht, schreibt man nicht.
1: Romane, wenn man Schriftsteller ist. Ja, doch. Ja, wahrscheinlich. Was was schreibt man, wenn man Sachbuchautor ist? Oder was ist man, wenn man Sachbuchautor? Was, was ist man? schreibt man, wenn man Sachbuchautor? Und was schreibt man dann? Was schreibt man dann eigentlich? Ja, Sachbücher. Der sich dann Sachbuchautor?
0: Ja, aber Drehbuchautor
1: klingt halt irgendwie so cool nach. Pinter. Klingt halt so nach äh, schillernder schillernder Filmwelt. Ich bin dann immer ich Stars bin immer der ärmste im Raum
0: auf jeden Fall, wenn ich mit Schauspielern, so. und Produzenten und Regisseuren sitze, bin ich immer der 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 die Rechnung bezahlt bekommt. Also ich werde immer eingeladen zum Essen.
1: Das ist doch eigentlich ein Zeichen von Reichtum. Also je, je mehr du hast, desto weniger musst du doch für irgendwas bezahlen normalerweise. Mhm. Ja, aber das Matthäus-Prinzip. Das Matthäus-Prinzip? Weißt du nicht, wer hat dem wird gegeben? Ach so, nee, das war mir jetzt, nee. Hm. Ich habe, äh, ähm, die Tage äh, gab es eine... Ne, ne Studie heißt es ja heute, immer wenn irgendwer gefragt wird, also immer wenn mehr, mehr als drei Leute nach irgendwas gefragt werden, es ist ja eine Studie, die ist von den R&V-Versicherungen, die machen das öfter, okay. die befragen die Deutschen nach ihren Ängsten. Okay. Ähm, die Ängste, also die größten, die drei größten Ängste der Deutschen 2017 sind äh, Terrorismus. Ach wirklich? Mhm. Politischer Extremismus und Spannungen durch den Zuzug von Ausländern. Spannungen. Durch den Zuzug von Ausländern. Vor zehn haben Jahren. Haben
0: die Leute Angst davor, dass andere gespannt werden? Ich habe nicht
1: ist ein ne? Vor zehn Jahren waren es noch die Lebenshaltungskosten, Naturkatastrophen und im Alter Pflegefall zu werden. <lacht> ich habe Angst
0: davor, alt zu werden.
1: Ja. Wo denn du so Angst?
0: <lacht> Wovor ich Angst, Angst habe? Aber ich glaube, auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Aber ähm, ich habe... Äh, es gibt es ja gibt halt einfach Dinge, die nicht sehr wahrscheinlich sind, die aber sehr schlimm wären. Wahrscheinlich haben deswegen die Leute auch Angst vor Terror. Ne? Wenn es passieren würde, wäre es schlimm. Ja, wenn jetzt meine Kinder Leukämie hätten, dann wäre das schlimm. Aber ich... Das ist keine, keine Angst, die mich jetzt umtreibt, tatsächlich. Also, wenn man mich damit ja. konfrontiert, ist das keine. Mein ältester Sohn sagt, er hat vor gar nichts Angst, was ich ihm versuche irgendwie auszutreiben. <lacht> <lacht> ich versuche ihm zu erklären, dass Angst ja, ist ja durchaus ganzen, was, Ausländer, was ne? nützlich ist, ja. ist äh, durch äh, Verspannungen, durch Zuzug. Also vor die, diese drei Ängste teile ich zum Beispiel nicht. Ich auch nicht. Ich habe auch keine Angst vor zum Pfleg, also ich möchte nicht gern, also das muss man ja auseinanderhalten, ich möchte nicht gern zum Pflegefall ja, ja. werden, aber sie jetzt Angst davor zu haben, wenn ich vielleicht übermorgen überfahren werde, wäre ein bisschen witzig. Aber was, was antwortet ne? man,
1: wenn man sowas gefragt wird, was, was ist ihr, was sind denn was ist denn so ihre größte Angst?
0: Dann würde ich sagen, das? dass meine, meine Kinder krank werden, so. Dass meine, meine Frau oder meine Kinder krank werden. Das wäre wahrscheinlich das Schlimmste, was mir mhm. passieren könnte.
1: Aber es würde ja trotzdem nicht dir passieren. Ja,
0: aber lieber mir als den. Es gibt von Max Frisch diese Frage: es wäre, du lebst mit deiner Frau zusammen, wer soll zuerst sterben? Ja. Und dann wünscht man sich man selbst, ne? Damit man nicht den Tod des anderen ertragen muss und dann, ähm, ist die Nachfrage natürlich, warum, wenn du den anderen so liebst, willst du ihm zumuten, allein weiterzunehmen. Meine Frau allerdings würde viel besser allein zurechtkommen als ich. Meine Frau würde wahrscheinlich, ich würde sterben und ja. dann wäre sie traurig, ein bisschen und dann wirds es weitergehen, so während ich <lacht> wahrscheinlich einfach.
1: Du bist doch nicht mehr in der Lage, dir selber Essen zu machen, oder? Ich kann nicht für mich selber Essen machen, aber ich glaube. Äh, so ein bisschen wie unsere Elterngeneration, wo ne daraus, oh, geht wenn, da Wenn, wenn ich Mutter mal 14 Tage im Krankenhaus ich ich ist, ich schwerer an
0: so seelischen Geschichten. Ich sehe das bei bei, bei, dem Ältesten, bei dem Jüngsten sehe ich eigentlich noch gar nichts. <lacht> bei dem Ältesten sehe ich das, wenn der Schmerzen hat, dann lässt er das volle Suppe raus. Ja. Und dann ist gut. Hm? So während ich eher so, okay, ich lasse es sacken und dann leide ich. <lacht> weil <lacht> das heißt, ich darüber nach Und über dann,
1: was für Schmerzen redest du da gerade also ich sehe eher eher so.
0: also eher wenn er wenn er körperlich ne ja. also was soll ihm sonst passieren? der fällt kürzlich ist er beim beim sich die Hände abtrocknen hingefallen ja. so. wo tatsächlich mein Mitleid sich ein bisschen in in Grenzen. das ist halt so was
1: slapstickartiges also ich hätte wahrscheinlich gelacht <lacht>
0: Aber, ähm, aber wenn
1: du dir beim Hände abdrucken also wenn du beim Hände abdrucken körperliche fällst, Schmerzen
0: werden ja mit dem Alter irgendwie nicht mehr so wild, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man dass man weint, wenn man wenn man äh, eine Spritze kriegt beim ja, Arzt, ja. oder? Oder Blut abgenommen bekommt. Das ist
1: wahrscheinlich auch, weil alleine die körperlichen Schmerzen je älter man wird, desto ja ubiquitärer werden, also, es nee, geht ja kaum Zeit. Ist bei mir noch nicht und, hast der du das noch nicht? Du, du hast nee. noch nicht irgendwie dauernd Schmerzen irgendwo? Wo, nicht, das Wo ist du hast ja, du hast dauernd Schmerzen? Ja, irgendwie, wenn du aufwachst, Wenn <lacht> auf, nein. Echt nicht? Wenn ich aufwache, tut mir irgendwas weh. Nee. Wie alt bist du? 43. Weißt du, es kommt in, also, in den Ich bin 48, das kann jetzt so, also die fünf Jahre können es auch nicht sein. Nee. Aber also, wenn ich aufwache, ich habe mir immer irgendwas... Meine, Eltern, war,
0: meine Eltern waren meine Eltern auch total gesund, bis sie krank wurden, endgültig. Nein, also <lacht> ich, aber, Ist aber jetzt ist es nicht so, dass ich jetzt krank wäre? Nein, aber großartig. ich war nie... Aber, also das,
1: aber wenn ich so ich aufwache, mir, dann habe ich mir wieder irgendwie die Schulter verrenkt, nachts, oder weißt du... also irgendwas, okay. irgendwas ist immer... Das tut mir leid. <lacht> <lacht> das tut
0: mir leid. Ich würde jetzt auch... Ich würde jetzt gerne sagen, also, ja, ich auch. Oh, alleine aber, deswegen
1: sind so Schmerzen jetzt nicht... Nein, aber also du, du der, hast ja Eigentlich, eigentlich habe ich immer Schmerzen und der Grad des Schmerzes ist
0: halt… Was heißt, ich bei Kindern eine ganze Weile nicht verstanden habe, ist diese absolute, dieses absolute Nichtverstehen von Zeit. Also das Erste, was du irgendwann begreifst, ist, du kannst deinem anderthalbjährigen nicht sagen, Grad war doch noch schön. Mhm. Oder morgen haben wir das doch. Es ist immer nur jetzt ausschließlich… Ja, Moment, das heißt… Wenn die Schmerzen haben, leben die in einer Welt von Schmerz. Ja. Dann gibt's kein... A world of pain. Ja. Und danach <lacht> ist nicht gleich gut oder sowas, sondern jetzt, jetzt. <lacht> jetzt, was alles ist, ist es Schmerz. Ja. Ne? Und wenn du eine Nadel in... Wenn ich beim Zahnarzt sitze und der bohrt, dann ist das jetzt doof, mhm. aber gleich ist nicht mehr doof. So. Deswegen bin ich vielleicht nicht ganz so verzweifelt wie ein kleines Kind. Ne? Aber... Gut, ich habe jetzt offensichtlich das Glück, dass ich keine chronischen Schmerzen habe oder jeden Tag einen neuen <lacht> Schmerz in meinem Leben.
1: Ja. Verzweiflung war doch ein schönes Stichwort. Was hatte ich denn dies Jahr verzweifeln lassen? Verzweifeln?
0: Ich, ich, das ist jetzt nicht so groß. Ich oh, Nein, es, Verzweiflung. Nichts hat mich, verzweif hat mich nichts verzweifeln lassen. Ich habe ähm, Ja, gut, wenn ich mich den großen politischen Themen widme, dann bin ich schnell frustriert. <lacht> ein paar aber, äh, Sachen
1: aufgeschrieben, was dieses Jahr alles aber in so meinem, passiert ist. Aber in meinem ja.
0: Alltag, ich bin ja noch immer relativ neu in diesem Job und ich lerne halt zu sehen, so okay, ich kann mir das ordnen. Also wenn, wenn manchmal bist du, bin ich überflutet von Arbeit und dann weiß ich aber, ich kann das ab tragen. Mhm. Ne? Ich, ich Einen Schritt nach dem anderen gehen und so. Ne? Also es hilft dir ja für all diese Zustände, ähm, älter zu werden. Also ich hab, äh, du kennst ja meine These, dass im normalen Erwachsenenleben drei beschissene und drei gute Sachen an einem Tag passieren, wenn das ein no durchschnittlicher Tag ist. So, ne? nee, halt, die kenne ich tatsächlich ne? noch nicht. Also, wenn, du, wenn du 15 bist und du hattest eine 5 in Mathe, ist das ein schlechter Tag. Jo. Oder Deine Freundin hat gerade mit dir Schluss gemacht, dann ist es eine beschissene Woche. Ja. Also, äh, als meine Frau den Herzschlag von unserem jetzt sich entwickelnden dritten Kind gesehen hat, hat sie mir eine SMS geschrieben mit dem Herzschlag. und ich habe gestrahlt und ich war glücklich für vier Minuten, bis mir wieder eingefallen ist, was ich heute noch alles tun muss. Ja, Aber das. <lacht> <lacht> die Amplituden in so einem Erwachsenenleben sind halt irgendwie ein bisschen, bisschen anders. Ja. Aber verzweifelt? Also dieses Jahr nicht. Ich sage nicht, dass ich noch nie also ne, in meinem Leben verzweifelt war. Politischer
1: Extremismus, 62 Prozent. Also so. Die haben nicht äh, Nein, nicht. die AfD. Er macht mir überhaupt keine Angst. Tatsächlich äh, nicht. Nein. Auch noch nicht mal Sorgen. Nee.
0: Also folgt also, Grund.
1: soll ich, Darf ich ausführen, warum ich ja, die AfD mach mal, ja, keine mach mal, Angst ja.
0: macht? Äh, ich bin also 74 geboren. In dem Jahr gab es, glaube ich, kein Regierungsmitglied, das nicht irgendwie in der NSDAP war <lacht> oder sogar in der SS. Ja. 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 Ähm, das heißt, der politische Mainstream, ob die sich jetzt wie sie auch immer die sich genannt haben, war in ganz vielen Sachen des des äh, privaten Lebens un also wirklich reaktionär. Ja. Wir reden von der Zeit, wo ich weiß nicht, ob Homosexualität noch ganz verboten war, oder zumindest gab es noch diesen Paragraph, Paragraf ähm, war das 118, der irgendwie ältere, über 21-Jährige mit unter 18-Jährigen hm. irgendwie unter Strafe steht. Also 179 war es, glaube ich. ich. Es weiß gab immer übrigens. noch so Besonderheiten. Bestimmt schon mal darüber gesprochen, dass bis in die 90er Vergewaltigung in der Ehe straffrei war. Ja. Meinungen, die Franz Josef Strauß hatte ganz normal und in jeder Nachrichtensendung mhm. publizierte, wer das, das würdest du aus der AfD rausfliegen? Die Na, Das wahrscheinlich
1: nicht, aber ja, aber ja gut. Ich weiß, niemand fliegt meinst, ja. mehr
0: aus der AfD anscheinend jetzt. Für mich sind die übrig geblieben. Das ist eine, eine politische Haltung, die die im Großen und Ganzen sich überlebt hat. Hm? Also es gibt wird kein, also ich sehe keinen echten Weg dahin zurück. Und ähm, Angela Merkel hat getrieben vom Zeitgeist die CDU nach links gerückt ein ja. bisschen. Ne? Hm. So SPD und CDU sind, sind schwer unterscheidbar. Das ist ja kein Wunder, nachdem sie jahrelang miteinander äh, Koalitionen gemacht haben. Ähm, und für jemanden, der also das sind ja zum großen Teil. Ich, Alte Wirtschaftsprofessoren, irgendwelche alten, alte Männer. weiße
1: Männer, ja. Das ist also, es ist, gibt die, aber auch diese die Art. Die Metapher des Jahres, oder? Der alte die, weiße Mann.
0: Die, <lacht> ja, da können wir auch mal gleich drüber sprechen. Also alte alte Männer regieren ja schon seit jeher das Land. So ja. Und die, die gestorben sind, sind aber noch rechter gewesen ja. in der Regel, als die, die jetzt nachwachsen. Und, ähm, Du musst dir vorstellen, dass die, die letzte Generation der, äh, alten weißen Männer waren ja, war ja Hitlerjugend. Die davor, also mein, mein Vater war dieses Alter, was eigentlich in die Hitlerjugend gegangen wäre, ne, mhm. ganz frühen Krieg gegangen wäre. Die dann noch älter waren, die, die ich im Zivilis im Altenheim betreut habe, die hatten schon was zu verlieren im Krieg, die waren meistens nicht so die waren halt dieses klassische deutsche konservative schrecklich, <lacht> aber nicht Nazis. Ja. Hm. Die waren halt keine Nazis. Dann kamen die Nazis, die sterben jetzt langsam weg. und Jetzt bleiben halt so 68er Hasser oder so, so Dickmanns. und ja. wie, wie wo kommt so jemand wie Reichelt her?
1: Was? was Reichelt Bildchef, Reichelt. Ja, ja keiner. Ich weiß es, ich verstehe es auch wie, nicht. Ich, ich verstehe das ist, das ist nicht, wie man so, ich verstehe ich habe noch nie ist mein
0: neuer Jasper von altem Bockum. Alten Bockum, das <lacht> altem war mein Bockum Test. der war so bei Mit der FANZ, ne? Ist, 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 der, ist Kolumnist so, um.
1: bei der, also nicht
0: Kolumnist, ist äh, Politikressort. Das ist so mein Testverfahren. Da, wo der steht, mhm. stehe ich genau auf der gegenüberliegenden Seite, <lacht> egal worüber der <lacht> schreibt. Der könnte über den Mond und den Himmel schreiben und ich würde wahrscheinlich das Gegenteil davon glauben.
1: Das ist eine gute Frage. Woher kommt so jemand wie reich? Wobei ich auch da, ich, ich wittere da doch sehr viel Opportunismus. Ja, die Zahlen, unglaubliches Schmerzensgeld.
0: Die Zahlen, unglaubliches Schmerzensgeld.
1: Du hast einen unglaublichen Hebel in der Hand. Das ähm, interessiert manche,
0: manche sehr an. Ja,
1: gerade dieses, wie nennt man das denn? Dieses Neurechte, was da so unterwegs ist. Ähm, das ist halt auch so eine so eine
0: nee, ja, so ein, Inst ein, ein Instant-Gratifikation. Der die
1: dieser Reiche Ach echt? Und, ähm Hätte ich, jetzt nicht gedacht. ich lese aber ja, auch die aber bild nicht also das ich 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 lese gezielt schaffe das nicht
0: Julian Reichelt um. <lacht> um nicht zu gut gelaunt zu werden ja ich habe ähm, der US Präsident aber ist um, zu um heutigen Zeitpunkt <lacht> ich weiß ich wann dieser podcast <lacht> erscheint doch, immer noch Donald Trump
1: ist immer noch Donald Trump ja oh. ich, habe ich mich noch nicht dran gewöhnt? Irgendwie ist mehr. Das ja, fühlt sich immer noch irgendwie falsch an, aber es, der hat schon so viel Unsinn erzählt und gemacht und versucht, dass man das gleichzeitig aber auch das Gefühl hat, als wäre der schon seit zehn Jahren da. Ja, gut, das er hat so ein bisschen hat das Erschreck Mehr Skandale mehr. als, <lacht> als also ist, ja. es,
0: es gilt halt nichts mehr. Ne? Es gelten die Regeln, mit denen wir aufgewachsen sind. Die, wenn du, mehr, wenn, das ist natürlich.
1: Ich, ich mache mir tatsächlich auch wenig Sorgen um die AfD als politische Kraft. Also was natürlich passiert ist und was wirklich wirkt, ist, dass die ja im Grunde die anderen Parteien sowas zum Teil vor sich her treiben. Jetzt hat gerade äh, ja, Sigmar Gabriel ja. ähm, im, im Spiegel einen Aufsatz geschrieben, in dem er im Grunde ähm, ja der, der SPD geraten hat, äh, nicht mehr progressiv zu sein, sondern äh, sich vielleicht doch eher um ja. noch weniger Progress, genau noch weniger man, progressiv noch also noch weniger also ich bin wir mit, zu mit zu der um, wir haben uns zu sehr um Datenschutz gekümmert und zu wenig um innere Sicherheit solche Sachen schreibt er da ich bin mit der
0: nordrhein-westfälischen SPD groß geworden Johannes Rau und die war ungefähr wie die CSU das sind das war halt so eine die Werte Vorstellung von Bergleuten ja. da ist man nicht äh, liberal gewesen ja und deswegen kam mir die, die SPD, ist mir nie vorgekommen als linke oder progressive Partei.
1: Also ich, Nichtsdestotrotz schafft die AfD genau ihre Themen oder genau ihr eines Thema, die haben ja im Grunde nur ein Thema und das sind Ausländer ähm, in, in jeder möglichen Ausprägung, ja. Das in die, in die anderen Parteien, also sagen wir mal so, in den, in den öffentlichen Diskurs in einer solchen Weise zu tragen, dass... Wenn man die Zeitung aufschlägt oder, oder das Radio einschaltet, man das Gefühl hat, es gibt überhaupt keine anderen Probleme in diesem Land als Ausländer. Na, schau, Und als das ist, wenn ich mich umgucke, in meinem Leben, ist das das geringste Problem, das ich habe.
0: Aber alle werden getrieben von, von Medien. Die Medien haben am meisten im US-Wahlkampf immer über Trump berichtet. Ne? Ja. Trump war die Sensation. Und bei ich habe das Kanzlerduell gesehen. Ist das so? <lacht> Kanzler hm. ja, Schulz gegen links wo beide sich darin überboten haben, <lacht> darüber, wie gläubig sie sind wie sie, wie sehr sie am Tag morgen noch in der Kirche waren. Ja. Ähm, und das ging, glaube ich, dreiviertel der Zeit um irgendwelche zugezogenen. Mhm. Da habe ich mich jetzt auch nicht angesprochen gefühlt, muss ich sagen. Weil die Medien wissen, das ist ein Trigger-Thema. Ja. Ne? Da wollen Leute sich drüber erregen oder erregen, dass Leute sich drüber erregen. Jedenfalls ist es interessanter als über Renten oder äh, ja, über die Wohnbaupolitik Probleme, genau. oder Schulen oder sowas zu sprechen. Das interessiert anscheinend. Das interessiert das uns mal irgendwie. Das, <lacht> da muss ich kurz mal auf unsere gemeinsame Spreblickzeit zurückkommen. Die Leute glauben, dass sie sich für andere Sachen interessieren, als sie dann tatsächlich klicken. Ja. ja. Also wenn du... Äh, mein ständiges Ding mit Friedrich mal, dass er einen Artikel über Afrika posten wollte, ich habe gesagt, ja gut, mach, klickt aber keiner, ja. interessiert niemand, niemand hat das geklickt, ja. also kein Mensch interessiert sich hier für Afrika, mhm. aber jemand, jeder würde sagen, ja, tut, tut er total, Die Leute haben, wenn du über Bushido geschrieben hast, <lacht> geklickt, so und das äh, konnte man bei uns immer noch in einem, in einem Rahmen machen. Wir konnten die Afrika-Artikel bringen. Mhm. Und weil, gerechnet hat sich da sowieso nichts, aber bei den den meisten Portalen oder was immer es ist, es so, also diese Statistiken, dass die, die Fake News mehr klicken als ja. die realen. Und Aus, Ausländer wie lange sie hier leben oder wo sie geboren sind, sind halt
1: ein Triggerthema. Oder wie mein Nachbar, der ist Türke oder zumindest türkischer Abstammung. Südländer, sagt er zu sich und seinesgleichen. Sagt die Polizei übrigens auch. Also die ich, hatte letztens, ich hatte letztens, letztens hatte ich mit der Polizei zu tun und musste auch eine, eine Personenbeschreibung abgeben und sagte auch Türke, Araber. irgendwie, wie, wie nennt man das denn heutzutage? Sie sagt Südländer, Südländer Süd ist völlig in Ordnung. Süd sagte der arabische Polizist. Also okay. der sagt, <lacht> Ja, ja, nur was mir was mir, komm, wirklich, mein, mein was mir wirklich da bei diesem ganzen Komplex, also dieses ich sag mal dieser erweiterte AFD Komplex, dieser neurechte Komplex, den ja. wir gerade sehen, der auch finde ich dieses Jahr wie noch nie vorher eine neue publizistische Macht geworden ist. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das insbesondere neurechte Publizistik so so einen Aufwind hat, was was denn? Da alles mögliche, also du musst nur ins Internet, diese Einblick und dieser ganze Scheiß. Das kriegst du, also du kriegst es ständig irgendwo in deine Timelines gespült, ja. und jedes Mal ist es immer nur wieder eine Abwandlung der Forderung Ausländer raus, dann geht es den Inländern besser. Ich habe eine ganz klinisch
0: und reine Facebook Timeline. Ja, ich
1: du eigentlich musst, auch, und es kommt trotzdem das, immer wieder. Bei mir. Nicht und was mich so was mich so irritiert ist und spätestens wenn du dann irgendwas schreibst und es gibt irgendwelche Replies, diese diese Rohheit und und Gehässigkeit, die in diesen Teilöffentlichkeiten in den Diskurs eingezogen gehalten hat. Naja. Ich finde das sehr, sehr unangenehm. Und das ist tatsächlich was, was ich ein bisschen bedenklich finde, weil das natürlich auch mit einer Gesellschaft was macht.
0: Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr schon war, aber jedenfalls hat mein Sohn hat sich irgendwann Prinzessin-Schuhe geliehen. <lacht> Kennst du diese Geschichte nee. von einer Freundin? So 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 Stöckelschuhe. Rosa, rosa und gleichzeitig durchsichtig. Und ähm, da habe ich gesagt, du bist ja eine süße Prinzessin. Ja. Und er hat gesagt, ich bin keine Prinzessin, ich bin ein Mann, der schöne Schuhe trägt. <lacht> da haben dann auf Twitter auch Super. einige geschrieben, ähm, dass ich mein, ich mein Kind schwul mache. <lacht> ja.
1: Das Ding ist... Ähm, Aber solche Leute hätten was sich doch, doch vor zehn wehrende... Jahren nicht getraut, das Maul nee, aufzumachen.
0: Nee, ich sehe es umgekehrt. Ich Echt? denke, vor vor sagen wir 15, 20 Jahren hättest du nicht sagen können, dass dein Kind Stöckelschuhe trägt. Stimmt. So. Und was was relativ früh anfängt, ist so dieser Peergroup-Druck, irgendwie, dass sie so das zu sagen Mädchen, ne? Also ja. dieses, der hatte, lange, der hatte ganz lange Haare und manchmal Nagellack und so, und dann kommt dann schon sowas, wo auf. Ähm, naja. <lacht> Aber immerhin, kannst du das überhaupt machen? Früher hätten sie dich aus der Schule zurückgeschickt oder aus dem, aus dem Kindergarten, wenn du so rumgelaufen wärst, mhm. ne? Ich sehe schon, dass das ist dann eine. Beschleunigung gibt nach vorne. Aber zu dem, zu dem Themenkomplex Einwanderung. Ich glaube im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren sind meine beiden Schwiegereltern hier beklaut worden. Also jeweils irgendwie die Handtasche weg, Brieftasche weg. Bei meiner Frau haben sie es versucht. Sie hat einen Säugling auf dem Arm und mein erster Impuls war Dönen. Schwiegervater ist schwer krebskrank, meine Schwiegermutter hat eine künstliche Hüfte, Und eine Frau mit Baby im Arm, dass ich dachte, was mit Ganoven-Ehre. Ja. So. <lacht> <Das> ist, <mir lacht> Ehre. Es ist kein, es ist kein tragischer Zufall, es ist natürlich genau. Raubtiere machen, sie, ja. suchen sich natürlich genau. Leichteste Beute, ja, klar. Die aus, ja. Und ich glaube, da fühlen sich viele Leute im Stich gelassen. Ne? Dass du, du hast hier mittlerweile in Berlin Verbrechensschwerpunkte. Einer ist der Alexanderplatz, mhm. wo die Polizei mehr oder weniger sagt, oh, da müssen sie aufpassen. Ja. ja Dir nicht, nicht mehr helfen kann. Du hast in vieles über Berlin ist mir erst in den letzten Monaten noch mal klarer geworden, weil ich mal gezielt ein paar Sachen nachgeguckt habe. Ähm, zum Beispiel, weil weil wir uns zu beginnen, um, um Schulen zu kümmern ja. und so. Berlin hat sich tot gespart. Also Berlin ja. ist kaputt. Ja, das weniger. hat ja, das ist
1: wurfreich. ja.
0: Und ähm, <lacht> du hast alle staatlichen Leistungen, die du in Anspruch nehmen möchtest, hier funktionieren nicht. Ne? Ja. Dafür ist das glorreichste Beispiel ist wahrscheinlich der Flughafen. Der äh, Flughafen. Die Bürgerämter die, über viele Jahre. Die Bürgerämter und schuhe Schulen ist es so: Wir wohnen in Prenzlauer Berg. Wir haben kürzlich mal äh, einen Tag der offenen Tür gemacht und da sind also du nie äh, längere Fehlzeiten von den Lehrern. Das heißt, deine Kinder werden nie in andere Klassen gesetzt, was in anderen Standard ist. Mir hat ein Taxifahrer aus Spandau erzählt, dass seine Tochter über Monate hinweg nicht in ihrer Klasse war, sondern immer Zusatz, also in mhm. andere zugesetzt wurde. Du hast bei hier keine Lehrer, die nicht, eine Pädagogik, also die nicht als Grundschullehrer ausgebildet sind, während in anderen Bezirken du 80 Prozent Hast, dass irgendwelche Leute sind, die halt irgendwas studiert haben und dann dahingesetzt werden und sagen, so hier, mach, weil sie keine bekommen. Also die, ich kenne Geschichten hier von Schulen, es gibt eine an der es gibt hier das Brunnenstraße, der eine Teil ist Mitte, der andere ja. Teil ist Wedding. Da hängen Anwälte in die Kitas Werbung für sich, dass sie durchfechten, dass das Kind nicht, nicht, im, Wedding, nicht, uh -huh. nicht im Wedding zur Schule kommt, so. Das heißt, es gibt viele Dinge hier, die sehen, wenn du oberflächlich drauf guckst, aus wie eine Ausländerproblematik. Ja. Sind da ein Staatsversagen. Ja. Und was ist natürlich auch ein Versagen linker Politik, das nicht sich selber auf die Fahnen zu schreiben, zu sagen, das ist ja eine Politik, die die Schwachen, also eine, eine, eine gesellschaftliche Lage, die die Schwachen am ehesten betrifft. Ja. Meine Freundin hier ist ihr Auto geklaut worden. und Das passiert noch? In 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 Berg werden die meisten Autos geklaut. Ach. Ja, weil hier am meisten zu holen ist halt was. Hm. Nur das Ding ist, die waren nicht Vollkasko für sich. Ja. Es trifft halt Leute, die dann das Auto verlieren. So, was sie brauchen, um zur Arbeit zu fahren. So, und ihr Kind vorher noch in der Kita abzusetzen und so. Das heißt, Verbrechensbekämpfung ist nicht ein rechtes Anliegen, ja. zu sagen, da sind, ne, das sind also wenn das am Alexanderplatz du beklaut wirst oder auch was meine Frau, und meine Schwiegereltern wussten nicht von mir, zu haben meine Frau hat es ja gesehen, sind das meistens keine Norweger. Ja. Ist der nächste Schritt zu sagen, nicht alle Araber klauen ist im Grunde logisch. Ne? Aber. Äh, ja, das,
1: ist, das ist halt also,
0: Aber sagen, also wenn, wenn du in der Lage bist, wo dir das passiert, wo die Polizei wirklich mit den Schultern zuckt, ne? hm. also ein Handtaschendiebstahl wird. Aufgenommen. Ja.
1: So das, ja, so wie das mein ist Fahrrad. Exakt. Meine beiden Fahrräder Es hier ja. aus dem Hof
0: drei Kinderfahrzeuge geklaut ja. worden. Also drei R Räder, Roll.
1: Ja, kriegst dann irgendwann Post, das eingestellt
0: ist. Sowas also, so zeigen wir nicht an. Also das zeigt Ich habe es
1: angezeigt, damit die Versicherung. Dein, ist ein bisschen ja, aber bezahlt, Kinderfahrrad also. kostet halt 20 ja, okay. Euro, ne?
0: Aber auch da denkst du, warum, also uns ist vor auch vor der Ki Kita schon. Mh, äh, Roll, ja, ich, mit sich den Name entfernen. Tretroller? Diese, nicht Tretroller, diese. Laufrad. Laufrad. Ah. Laufrad, Laufrad. Laufrad. Ich glaube, man, natürlich hast du jedes Mal den Gedanken, wer, Wer, denn, wer macht sowas? ein ja. Kind. Ja. Ein Laufrad. Das ist so ein Beknackt. Aber, die delikt natürlich, also, wie, wie soll man das jetzt sagen? Das wird häufig gemacht von Nichtdeutschen. Ja, das ist also ja, meine also
1: These, meine These ist ja, die ist, die ist auch alt und habe ich auch schon oft gesagt, ähm, wir haben halt kein Ausländerproblem, wir haben ein Assi-Problem. So, und du hast halt nun mal, wenn du in die, äh, in die Unterschicht guckst, hast du einfach mal einen stärkeren, einen viel größeren Migrantenanteil in der Unterschicht. Vor allen Dingen hier in der Gegend. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du jetzt nach äh, Marzahn-Hellersdorf fährst oder so, wo im Wesentlichen Weiße rumrennen. Ähm, da werden mit Sicherheit auch also die kinder geglaubt. Soziologisch ist
0: das ganz ähnlich, diese, ähm, abgehängten Materialisten, ne? diese, diese Überbetonung von Macho-Kultur und so hast du auf dem Schützenfest genauso wie ja. in einer Shisha-Kneipe, ne? Ja. Oder Shisha-Bar. <lacht> Kneipe ist eher so Bier, ne? Ja, Kneipe ist auf der Ecke. <lacht> ähm, ja, also wir, wir, werden ja uns nicht groß streiten können drüber, die, es ist im Grunde ein gedanklicher Fehlschluss, der aber, der den man nachzeichnen kann. Im Na, der ist ja auch, Wenn der, der ist ja auch
1: leichter. Der Staat
0: lässt dich damit alleine. Ja. So und jetzt wäre es für dich erstmal leichter zu sagen, ja, lass mal die alle mal raus, dann ändert sich das. Ja. So, weißt wahrscheinlich keine Ahnung, nicht diese Mussolini hat äh, die Mafia als Einziger im Griff weil er einfach alle hat erschießen lassen. So. Ja. <lacht> ähm, Natürlich kannst du mit einer Hauruck-Politik immer irgendwie kurzfristig irgendwas lösen, verabschiedest dich dann aber halt von allen rechtsstaatlichen Prinzipien. Ja. Und jetzt, wenn man jetzt Und die das SPD da, sagt, rechtsstaatliche die. Prinzipien wären in Wirklichkeit das Problem, dann wird es natürlich irgendwann <lacht> schwierig. Ja. Da würde es helfen, eine Art Haltung zu haben, die man jetzt beim spd ehemaligen Vorsitzenden nicht unbedingt offensichtlich erwarten kann. Was soll ich sagen? Sollen wir endlich über Louis C.K. reden?
1: Das ist Ach, das ist ja auch... Ich habe ja hier so mein, meine ja, Tag-Cloud... Ich habe hier so ganz viele Tag Sachen, Sachen aufgeschrieben. Ja. Louis C.K. habe ich hier nicht explizit stehen, aber in meiner Tag-Cloud steht MeToo. Mhm. Ja. Ist das... Äh, 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 ich ich, ich ja. habe den ja sehr verehrt als Comedian und so. Mhm. Wie er privat drauf ist, weiß ich nicht. Ist mir auch äh, egal gewesen immer, weil war halt eine Bühnenfigur. Was ich so... Äh, völlig absurd fand an diesem an diesem ja outing oder wie auch immer man es nennt von Louis C.K. ist was der gemacht hat also dass er weißt du du, gehst, du du ich nimmst, du in nimmst in halt Jahr. zwei, du nimmst das irgendwie so zwei Comedians also zwei Frauen äh, bist auf irgendeinem so Festival die Kneipen haben schon zu sagst er ja, komm über mir im Zimmer noch einen saufen völlig normal und dann gehen die mit dem aufs Zimmer saufen da ein und er fragt irgendwann ist das okay wenn ich meinen Pimmel auspacke und mir einen runterhole und was das ist so unglaublich absurd. Das, ist, ich, das kann ich mir noch nicht mal ansatzweise vorstellen. Es ja, ist schwierig, mit den
0: Versionen <lacht> eines anderen Mannes richtig warm zu werden. Naja, ja, das, das gibt Freund so jede Menge, Ich kann mir allen
1: möglichen Scheiß vorstellen. Ja. Aber hey, ist das okay, wenn ich mir kurz einen runterhole, während ihr hier sitzt? Für mich wäre das eine Strafe. Das ist, mein <lacht> Alp,
0: das, ist, das ist was Stoff für meine Albträume. Los, Malte, hol einen runter. Ah, ach, das Mutter. ist
1: wirklich unglaublich. Ich kann das. gut, es also, so, ist eine Perversion. So ja, aber das nennt man das ist, heute ist,
0: nicht mehr so. Es ist so
1: absurd. Und ich kann auch völlig nachvollziehen, dass die Frauen erst mal gesagt haben: Ja klar, mach mal, weil Louis Sieke hat einen Scherz gemacht, weißt <lacht> du. Ja.
0: So ging es mir auch. Also ich habe ähm, das ist irritierend, ne? Also wenn du das sogar, also ich, ich habe so, so in diesem Jahr gelernt, dass ich viel normaler bin, als ich lange Zeit dachte, ja. weil ich irgendwie, das, das kann ich mir nicht ganz anziehen, ja. <lacht> also <das lacht> Ich meine, diese spezielle Perversion, ja, ich habe auch das ähm, von der New Yorker Zeit äh, Polizei aufgenommene äh, Tape gehört, wie Weinstein so eine 21-jährige Schönheitskönigin. Be belästigt. <lacht> und dieses, diese Mischung aus, aus Betteln und Drohen. Mhm. Ich kannte das aus. Ich habe äh, vor einigen Jahren äh, darüber geschrieben, dass ein Freund von mir auf einen, eine Fake-Person reingefallen ist. Auf hat sich in ein Model und äh, reiche Erbin verliebt, die sich als kleine äh, als äh, kleine dicke Sekretärin aus Hamburg rausstellt, Aha. die sich das erfunden hat. Und die hat in diesen Gesprächen auch immer so schandetiert. Auf die leiseste auf den leisesten Wunsch können wir uns nicht doch früher sehen oder gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, dass du mir, dass wir video -Chat machen oder so, so aggressiv reagieren? Und das war dieses Hin und Her. Das ist eine total kaputte Person. Ne? Also du hast jemanden Du hast in beiden Fällen ja Leute, die gar nicht damit gerechnet haben, dass es zu einem Sex kommt. Der eine sagt, kannst du mich massieren oder möchtest du mir beim Duschen zugucken? Also, das, käme, das kommt ja eigentlich nicht in den Sinn. Nee. Du willst jemanden vögeln. Du möchtest nicht, dass er dir beim Duschen zuguckt oder dir beim Wichsen zuguckt. Ja. Der normale Wunsch hm, ja. ist, mit jemandem zu vögeln. So, Das ist so dann die Kommunikation dahin ist ja Gott sei Dank erleichtert durch durch viele mehr oder weniger automatische Abläufe. So, also das. Du guckst mich total verständnislos an. Nee, ich, ich frage
1: mich gerade noch, wo, wo du hin willst. Ich bin noch nicht. Ja. Zum Geschlechtsverkehr.
0: Der Geschlechtsverkehr. Ja ist im Grunde, auch das habe ich bestimmt schon mal gesagt, der Geschlechtsverkehr ist insofern was sehr Interessantes, als dass du normalerweise, wenn du in der Bahn sitzt, jemandem nicht mehr in die Augen guckst. so Menschen fahren eigentlich wirklich Bahn unter Vermeidung, anderen Menschen in die Augen zu gucken. Ja, am besten kann man das in, in äh, aufzügen. Und trotzdem kann es passieren, ja. dass du auf einer Party bist und äh, lernst jemanden kennen, eine halbe Stunde später vögelst du dir auf dem Klo. so Und das ist ja liegt ja nicht auf der Hand. ja das, Und das ist aber durch dieses interessante Zusammenspiel von beide wollen dasselbe, obwohl sie es nicht direkt aussprechen mhm. können, ist es möglich, dass es dahin geht. Jemandem trocken den Vorschlag zu unterbreiten das <lacht> ob er jetzt, der ja. beim Duschen oder Masturbieren oder bei was weiß ist. Gehört nicht in dieses Spiel eigentlich rein und auch normalerweise nicht zu den Wünschen. Aber wir sprechen hier von zwei Leuten, die nicht mal die Hoffnung hatten, dass jemand einfach so mit ihnen schlafen können äh, wollen würde. Die einzige Idee, die sie im Kopf hatten von Sex ist, ich muss dich leider jetzt irgendwie zwingen und in eine unangenehme Lage bringen. Ja. Es gibt es gibt doch den Witz von Lucy Kay, natürlich bin ich gegen Vergewaltigung. Es sei denn, du möchtest mit jemandem schlafen, der nicht mit dir schlafen will. <lacht> Was sollst du sonst tun? Ja und ich meine ich habe mir sehr viel von louis C.K. noch mal angeguckt in den letzten wochen ach sie ja nicht gemacht ich hab geht ja praktisch aus es ist ja praktisch das ja. thema ist seine ausgeschlossenheit vom sexualmarkt ja. niemand hat mal gesagt er ist noch nie in den raum gekommen und irgendjemand dachte ah mit dem würde ich gern schlafen ja das ist natürlich eine schwierige
1: lage hm? und dann ist er in der in der lage bin ich aber auch und deswegen das, das allein ist, das, das <lacht> ist ne das ist kein hinreichender grund äh, dass ich jetzt, <lacht> wie, weiß ich, trotzdem, wildfremden Frauen frage, ob ich mir kurz mal einen schleudern darf, während sie äh, bei mir sitzen, Wenn dir das, geht, ne? wenn du sagst, das geht dir so,
0: dann kennst du doch wahrscheinlich auch das und das hat er jetzt oft genug zum Ausdruck gemacht. Diese stille Verzweiflung, die damit einhergeht. Ja. So, das ist ja nicht erfreulich. Nein. Und bei manchen führt das dann bei passender Gelegenheit dazu, dass du, dass du halt deiner Kaputtheit freien Lauf lässt. Ne? Also ähm, trotzdem, darf ich, mein trotzdem, darf ich Bitte. endlich komme ich zum Aber. Es war alles ja. vor dem Aber, kann man alles vergessen. Mm -hmm. Was ich jetzt genau ich finde die Strafen unangemessen. Ich finde es unangemessen, dass ich jetzt keine Filme und Specials mehr von ihm sehen kann, weil er vor zehn Jahren irgendwie... Das finde ich jemanden tatsächlich
1: auch sehr fragwürdig. Also, dass so jemand wie Harvey Weinstein, äh, da rausgeschmissen und, und, äh, ja, ja, geteert und gefedert und, vergewaltigt Genau, geteert, ja. gefedert und vom Hof gejagt wird, finde ich völlig in Ordnung. Ich finde es noch
0: ich, in Ordnung, wenn er, wenn er verurteilt, also wenn ja, es wenigstens ja. mal zu einem Prozess käme.
1: Ähm, aber das habe ich auch bei, Kevin Spacey, habe ich das gedacht. Ich habe auch gedacht, den, jetzt aus den Filmen rauszuredigieren. Äh, Vieles bei ist er,
0: Kevin Spacey war für mich einfach so Angst vor dem schwulen Mann, der dich anmacht. Also ein Fall von Kevin Spacey, den ich gelesen habe, ich habe nicht alle von ihm gelesen, war, er hat irgendeinen jungen Kellner angequatscht, kommen wollen wir noch um die Häuser ziehen, sie haben gesoffen zusammen. Und irgendwann im Laufe der Nacht hat er seinen Schwanz rausgeholt und gesagt, na, willst mal anfassen. Auch nicht ein Verhalten, was, was ich jetzt, aber ich finde es ähm, ich finde es jetzt nicht schlimm, schlimm, schlimm. Also was hat also, ist Es ist
1: mir noch nie passiert. Also es ist halt immer die Frage. Du mit einem also du,
0: relativ bekannt schwulen Schauspieler durch die Häuser. Was, was denkst du, warum der sich mit dir besäuft? So und ja, ja gut, und jetzt hat er, weil, er nicht, ja. er hat ihm nicht den Schwanz in den Mund geschoben, sondern hat gesagt, ah, ja. das ist geschenkt, nicht elegant oder nett oder irgendwie charmant ist, aber ist es wert, dass man aus dem Film Nein.
1: nachträglich raus operiert? Das finde ich, das finde ich auch irgendwie nicht. Also das, das, ist was, was ich nicht verstehe. Also ich finde das prima, dass jetzt die ganzen, die ganzen Typen, die da ähm, auch über diesen Mechanismus versucht haben, Macht auszuüben, weil darum geht es ja am Ende auch. Dass die jetzt alle eins auf die Mütze kriegen, das finde ich prima, dass das alles sichtbar wird. Aber die, wie du sagtest, die, die Konsequenzen, die das teilweise hat, finde ich sehr Das ist halt dieses, sehr seltsam. dieses Scherbengerichthafte, weißt du. Ich das,
0: bin dazu aufgerufen. Also Louis C.K. ist schon mit.
1: die letzten beiden Jahre. Louis C.K. waren nicht gut. Also das 2017er, das 2016er Programm von ihm fand ich das alles ist andere kein als gut. Ja, ja, eben. Also von daher finde ich es jetzt nicht so schade, dass es möglicherweise kein 2018er Programm gibt. Aber Nein, das das das, war, also da, für das mich so war zu begründen finde ich, den das ich nicht auch
0: äh, abseits von dem sehr geschätzt haben und ich habe immer ich lese die Geschichte ein bisschen anders ja. ich lese die Geschichte als jemand ich habe mein er war bei Howard Stern da hat er erzählt wie er mit irgendwelchen Crack Huren Sex hatte die und dann kam irgendwie der ein da hätte ihn fast umgebracht also der der war völlig klar dass der eine nicht 100% erwachsene Sexualität hat mhm. Und ich habe das immer gelesen, als der ist da rausgewachsen ein bisschen irgendwann. Der hat tatsächlich, also weil der letzte Vorfall irgendwie zehn Jahre her ist, der ja, beschrieben ist. Ja. Und nicht wie bei Weinstein irgendwie über 40 Jahre geht. so ja. ähm, Habe ich gedacht, okay, das hat der mal gemacht. Ja. ist selber praktisch, ne, also das, was du dir von der Rehabilitation eigentlich wünscht, so, hat so hatte ich das eigentlich so ich das auch verstanden. Gemacht. Insofern würde ich halt sagen, okay, das war. Das war nicht gut, da sind wir uns einig. Ne? Es war wahrscheinlich nicht was, was die Frauen bis heute in ihre Albträume verfolgt. Kann ich nicht keine Ahnung. Ich, ich, also, ich, Howard Stern hatte nein. diese Geschichte gehört als it was hilarious. Also ja. er fand's irgendwie, alle fanden es super lustig. Das ist eben das Problem, was, was glaube ich, die meisten Leute nicht verstehen, was in dem juristischen Prozess passiert. Was von rechts immer angegriffen wird, ist dieses... Ja, dann hatte der eine schwere Kindheit. Mhm. Worum es geht, ist wirklich nach einem rituellen Verfahren möglichst alle Aspekte dieser Tat nach und nach ans Tageslicht zu nehmen, dass man sich ein wirklich mehrdimensionales ja. Bild davon verschaffen kann. Niemand von uns beiden kann sich die Situation ernsthaft vorstellen, weil ja. wir das ist eine groteske Situation. Hat er dabei gelacht? Hat er das tot ernst gesagt? Hat er irgendwie gestottert? Hat er. Niemand weiß davon irgendwas. Ja, irgendwas. Wir haben eine Spalte in der New York Times dazu ja. gelesen. Von Frauen, die das nach zehn Jahren sagen, und er sagt, ja, das ist passiert. Um Ruhe zu haben. Aber es ist kein geregeltes Verfahren. Niemand hat eine Ahnung, was, was rundherum geschehen ist, wie betrunken die waren. Ich meine, es gibt Gerichtsgutachter, die nur damit beschäftigt sind, festzustellen, wie viel Promille ja. der hatte. Niemand weiß irgendwas. Du, 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 wir können wir sprechen hier praktisch schon jetzt über eine eine Art Legende. Ja. So, Natürlich ist das irgendwie im groß Groben so passiert, aber wir wissen nichts von dem, was sie in dem Moment gedacht haben, was er sich in dem Moment gedacht hat. Hat er gedacht, die finden das vielleicht ganz geil, <lacht> hat er darauf spekuliert, dass sie es eklig finden und daraus hat er seinen Kick gefunden ne, das, das wären aber alles Dinge, die du in einem Strafverfahren rausfindest. So weißt du nichts und kriegst einfach seinen Film, der
1: fertig abgedreht ist, nicht zu sehen. Ja, Das finde ich eine seltsame Strafe. Wie, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, also er hat dann ja irgendwie eine, eine, so, so, so einen, so einen Kotaubrief geschrieben, den ich auch eigentlich ganz gut fand, also wo ich dachte, ja, kann man so machen, also äh, kaufe ich dir auch ab ähm, was hat er eigentlich falsch gemacht hätte er hätte er früher damit rauskommen müssen also wie wie, wie hätte er dieser dieser strafe entgehen können weil letztendlich hat er sich dir ja sogar selber übergeholfen ne? hat er selber ja. gesagt ich werde jetzt zurücktreten und mal ein paar jahres maul halten also wie wie ist der wie ist der umgang wenn du wenn du so jemand bist wie 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 gehst du damit um jetzt so, hast du irgendwie ein jahr lang jetzt hast du irgendwie ein jahr ja. lang jetzt hast du ein jahr lang me too äh, gehabt. Ähm, und du weißt ganz genau, du bist so ein Typ, der auch gelegentlich mal den Schwanz auspackt, wenn er irgendwo mit Frauen alleine auf dem Hotelzimmer ist. Ähm, wie gehst du damit um? Sagst du, ich mache auch sowas? Tut mir leid, Mädels. Gehst du nicht an die Öffentlichkeit? Was ich zum Beispiel nicht meine verstehe. Sexualgeschichte hinterfragt. So. Das hat, glaube ich, jeder in diesem und Thema. Und ich habe ähm,
0: kann mit Sicherheit nicht sagen, dass ich ein reines Gewissen hätte. Ich kann aber auch sagen, dass ich nicht in diese Bereiche irgendwie vorgestoßen bin. Ich habe vor Jahren schon mal darüber geschrieben, äh, was wir damals den Kampf um die Unterhose genannt haben, so mit 16, 17, wenn also das, worum es damals ging, war
1: Hast, hast du nur in dem Artikel, oder hast du auch die Hand in ihrer Hose nee, nee, gehabt Nein, was in meinst du? In
0: dem Artikel ging es schon, warte, das war auch, es knapp jetzt mehrere solche Wellen. Ich habe gerade den Bezug nicht Ach, es ging es um Kachelmann, ich weiß es nicht. Und zwar, was bei, woran ich mich gut erinnere, ist so in diesem Alter zwischen 16 und 18, häufiger die Situation, dass die, das Mädchen sagt, na, sie weiß nicht wegen ihrer Eltern und so. Und ich hatte ein so erfreuliches Bild von Sexualität. Meine erste Freundin war völlig haltlos pervers. Und das, das war so mein Einstieg. Und ich dachte, das ist doch super, wie die mhm. Bonobos halt. Und ich dachte immer, sie muss sich, sie will sie will das körperlich, aber sie muss sich mal von ihrem Über-Ich äh, da ein bisschen lösen. bis Das habe ich wirklich hundertprozentig erst verstanden, als meine jetzige Frau mir irgendwann sagte, vielleicht möchte man ja mit seinem Über-Ich in Einklang sein. Das hat nie, ähm, das war immer so ein, so, ein, so ein Drängeln, so ein Hand aus der Hose ziehen, mhm. nochmal, ey, das hat, das war würde ich heute nicht machen. Ich kann es von damals verstehen. Ähm da was soll man dazu sagen? Ne? Das ist ich ich glaube da muss ich jetzt ein bisschen aushören. Ich glaube, dass die menschliche Sexualität so wie sie gelebt wird hier und wahrscheinlich in den meisten Teilen der Welt kaputt ist. Sexualität ist so sehr an Status gebunden. Also, für, für junge Männer ist es ein Triumph, jemanden gefögelt zu haben, ob es Spaß gemacht hat oder nicht. Ein Freund kam mal halt zu mir und sagte, er hat mit einer, er hat jetzt sein erstes Mal gehabt, äh, aber die war, na, die sah irgendwie nicht toll aus. Naja, na, Hauptsache, Loch mit Haaren drunter, es bewegt sich irgendwie. So, das, das war wirklich, hat er gesagt, ja. Also, diese Vorstellung des, du kriegst irgendwie so ein Sternchen dafür, dass du überhaupt Sex hattest, ähm, und gleichzeitig dieses, dieses Behüten von Sexualität, als wäre es irgendwie was total. So Leute, alles, ja. die meisten Leute sind chronisch untervögelt. Also ja. wenn du das nach, egal, ob du das dir anguckst, wie in Indige, bei indigenen Völkern oder mit unserem nächsten genetischen Verwandten, dem Bonobo, wo du halt zur Begrüßung erstmal dir gegenseitig einen runterholst, damit die Spannung abgebaut ist, <lacht> läuft mir viel Frustrationspotenzial. Ja. Durch die Gegend, ne? Was kompensiert wird. Und man kann ja auch umgekehrt fragen, was hätte Harvey Weinstein eigentlich tun müssen, um mit solchen Frauen zu schlafen, die er da, nein, ne, Hätte er nicht viel machen können, ne? Wahrscheinlich und, nicht, ne. So wie er aussieht. Ich habe mich schon ja, gefragt, ob er, er, hat, sein, er, hat, halt, er hat
1: halt Macht und Geld, ne? Macht und Geld ist ja, ist ja das, was was dann wiederum da. Aus seiner Sicht, ob sich das irgendwie gelohnt hat.
0: Ob er sagt, es gibt doch dieses Internet Meme, äh, doesn't matter, had sex so also sich, ich gar nicht egal wie es war was es war so ne ja. äh, grauenhafte Situation ich habe gefügelt. so du hast also dadurch dass Sex an was anderem hängt als ich ent, ich habe einen Orgasmus ja. ist es eigentlich im Grunde schon kaputt Sex ist eigentlich eine, eine, eine freundliche Geste, eine empathische Angelegenheit, so man hat eine gute Zeit miteinander. Das wird jeder, der eine lange Beziehung hat, bestätigen können, dass wenn man mal vergisst, Sex gehabt zu haben, wie angespannt auf einmal die Stimmung wird und dann man, <lacht> oh verdammt, das ist ja Stimmt. echt. Das haben wir vergessen. Okay. Ja. So. Sex ist eine feine Sache. So Und es gibt zu viele eigentlich, die ausgeschlossen sind davon. Und, ähm, es, sind wenig, es wird ja oft darüber geschrieben, dass 40-jährige Akademikerinnen es schwer haben auf dem Beziehungsmarkt ne? mhm. und auch keine Kinder kriegen. Mhm. Die andere Gruppe, die genauso wenig Kinder kriegt, sind arbeitslose Männer oder, Berufs oder Männer ohne Berufsausbildung. Und die sind total, das ist heißt in jeder Gesellschaftsform, ob du jetzt im Islam, im früheren Islam als das so üblich, dass du vier Frauen hattest, was dabei vergessen wird, ist, wie viele Männer dann eben keine... Gar, gar so, gar keine 50-50 ist, ist praktisch für jeden, der eine besetzt, ist eine weg für den anderen. Ja. Ja. Und das... Äh, da es jetzt etwas freier wird, dann gibt es ja diese Zahlen irgendwie, 20% der Männer äh, haben Sex mit 80% der Frauen und der Rest teilt sich die die anderen Frauen. Solche also, Zahlen gibt den, den Den... Äh, den Frauen so. Es ne? mhm. also gibt auch heute noch ist es halt so, dass ähm, viele Frauen sich halt sehr bewahren für nicht 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 Jungfrau bleiben bis zur Ehe, aber nur mit ihrem einen Mannsex mhm. mit dem, dem mit dem nächsten. Das ne? Verhältnis verhältnismäßig wenig Swinger und Zwinger ist halt mehr so eine komische Sache, wenn jetzt <lacht> so von der von der Kultur. Ich also bleibe so. ich häufiger mit Leuten die sagen, das wäre eigentlich cool, wenn es das in cool gäbe. Ne? Es gibt ja immer diese Legende. Ja, ja ich weiß, was du meinst. Swing, gäbe in gut, so wie in ja. äh, Ice White Shot oder so. Scheint es aber nicht zu geben. Zumindest habe ich es oh. noch nie gesehen, ja. Ist aber vermutlich, sind die netter und entspannter als Leute, die seit drei Jahren keinen Sex mehr miteinander ja. hatten und die nur so hassend nebeneinander liegen. <lacht> so. Wie kam ich jetzt darauf hier? Ich wollte einen Harvey Weinstein
1: vorstellen. war... Äh
0: naja, der wird ziemlich lange sehr ungefickt und sehr unzufrieden gelebt haben. Dann wurde er mächtiger und reicher. Hat ja auch eine sehr hübsche Frau, oder die zweite Frau, die er hat, ist, ist der auch mehrere Kinder hat. Und das ist... Dann natürlich Das seelische Problem ist, dass wenn irgendwann der Krater zu groß ist, kriegst du das Loch nicht mehr gestopft. Ne? Mhm. Normalerweise, wenn du mit Kindheitstraumata gesund, davon gesund willst, wirst du dir irgendwann sagen können, ah, das, was ich erreicht habe, ist aber doch erheblich, dann ist das doch schön. Wenn das aus irgendeinem Grund versagt, dieser, dieser Selbstheilungsmechanismus, dann kann das Loch nicht gestopft werden, egal durch wie viele Oscars oder Geld oder äh, durch, durch wie viele Frauen man vergewaltigt hat. Äh, oder belästigt oder mhm. was auch immer er da gemacht hat. Und dann hört er nie wieder auf. Ne? Die meisten vergewaltigt, also die meisten Frauen, die vergewaltigt werden, werden das von Serien vergewaltigen. Ne? Also wenn es einmal geklappt hat, gibt es für Klar. die keinen Grund, das nicht nochmal zu
1: machen. Ne? Ist, ja, ist ja bei jedem Verhalten so. Also wenn es einmal gut funktioniert hat, machst du, machst du halt so weiter. Es,
0: man macht sich ja schuldig, wenn man sagt, not all men. Aber natürlich... Äh, fast alle Männer machen das nicht. Ne? Mhm. Aber dieses, diese kleinen Kaputtheiten, was ich meinte mit diesem Kampf um die Unterhose, der halt nie, um das mal klar zu sagen, nie gewalttätig war, sondern einfach nur so Hand weg, Hand ja, äh, 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 noch mein, äh. immer in dem Glauben, naja, ey, irgendwann, war, irgendwann muss das doch. war mal nie gehen. deswegen irgendwie, es gab ja auch deswegen keinen keinen Stress oder Druck, oder sonst was, und es war halt immer, wir haben rumgeknutscht hm. mhm. so. <lacht> das man sagen. Aber das ist mit Sicherheit nicht, 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 also es ist insofern nicht sauber, als dass ich das in, ich, in 25 Jahren nicht mehr mache. Ne? Also man hört ja aus, auf, aus einem Grund. Ja. <lacht> indem man halt merkt, ah, das ist nicht so gut das
1: Stimmt, das ist vielleicht dann wie,
0: Falsch, falsch, ich hätte mich auch schwer dafür, mich heute, was soll ich da heute zu sagen? Ja, ich habe es ja selber gelernt. Was, was soll man dazu sagen? Also, äh, wenn das rauskäme, wenn eine Frau mich öffentlich eing... ja. Was soll ich dazu, du, 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 ja, stimmt, will, du Das hast, ist halt das Problem. Stimmt, ne? Du hattest gefragt, du, wie soll man damit umgehen, ja?
1: Was willst du dann sagen, ja? Ich hatte. Ähm,
0: sich Revival dieses, ich habe mal darüber geschrieben, diese Frage, ob ich vergewaltigt worden wäre. weil Ich, ich weiß nicht, ob diese Geschichte jetzt... Lange her, das sind
1: zwei Texte, weil der eine mich ich wütend, eine, eine ältere hab, Frau dass ich war so, das, ne? Oder? War die Geschichte? Ich eine,
0: ich war, bei der einen war ich 18 und sie 36, bei der anderen waren wir irgendwie gleich alt und hatten Speed gezogen. Mhm. Und über die äh, zweite habe ich halt geschrieben, dass sie mich gehört, dass ich, sie körperlich abstoßend fand. Ne? Ähm, das fand ich, doch hat sich jetzt rausgestellt, als ich, dass ich diesen, diesen diese Mail, die ich bekommen habe dazu, die mir das vorgeworfen hat, dass meine meine Generation Mann so total die Frau zum Objekt macht und laumiant damit umgeht und weinerlich und so. Äh, haben doch Tut mehrere das? geschrieben, dass äh, nein, es wäre so unempathisch über meine doch Freundin, also vielleicht muss ich mal, es kennt's nicht. Erklär mal die Geschichte genau. Ja. Die zweite Geschichte war dass ich hatte eine Tag, einige Tage vorher zum ersten Mal LSD genommen mit einem Freund und der hatte mich, sich irgendwann von mir verabschiedet und gesagt, äh, geh nochmal scheißen, scheißen auf all. LSD ist wie eine Geburt, guck ein bisschen Fernsehen und dann schläfst du. Und ich habe angefangen, Fernsehen zu gucken. Fernsehen war, uh, ich habe so das Styropor aus den Kulissen raus. Es war zu billig. Ja. Kennst du das, wenn du auf, auf psychedelischen Drogen bist? Funktioniert Massenunterhalt nicht nee, so gut. Geht ja. nicht. <lacht> also Fernsehen wahrscheinlich. Dann gucke ich irgendwann in den Spiegel, sehe, dass meine Pupillen halt wirklich so wie 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 die von Mickey Maus. Und habe gedacht so, okay. Dann gehe ich, Ich damals hatte ich noch ein Lexikon, also so vor internet zeitalter praktisch, ähm und gucke unter LSD nach und da steht es äh, ist ein Schrittmacher für ähm, harte Drogen und ein, 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 wirkt wie eine klinische Schizophrenie mhm. oh so, fuck okay <lacht> ähm, nochmal vor den Spiegel in meine Pupillen geguckt okay ab das Einzige was ich von der LSD vorher wusste war dass man hängen bleiben kann und dann denkt sich die Frage auf, ab wann ist man eigentlich hängen geblieben so werden es jetzt doch schon irgendwie mehrere Stunden dauern. Also, ums kurz zu machen, ich bin am 24 Stunden später irgendwann, konnte ich schlafen. mir hatte eine bekannte ja. Schlaftiefung, aber bis dahin war es echt scheiße. Immer wie ich die Augen zumachte, hatte ich irgendwie grüne Schlieren und so. Es war, habe ich einfach zu wach gehalten und ich war auf einem schlechten Ding, so. Nun hat diese bekannte mir Speed angeboten. Wir haben zusammen Speed gezogen und ich war so unglaublich, ich war vom Körpergefühl unglaublich scharf. Ich hätte einen Baum vögeln können. So, Der ist, Speed, war, ne? das ist halt Speed, ne? Du bist halt agro und geil. Ich ja. war halt so, agro war ich eigentlich nicht mehr. Und dann war die halt noch bei mir und irgendwann hat sie mir Avancen gemacht und diese Freundin war halt eine, ähm, das war halt eine Freundin, die ich buchstäblich nicht als Frau irgendwann in meinem Leben gesehen habe, nicht aus moralischen Gründen, sondern weil die einfach nicht die dir gefallen hat, hat mir einfach nicht gefallen. So was, <lacht> ich weiß bis heute nicht, wie ich diese Geschichte sinnvoll erzählen kann ohne diese
1: Brand beim ja, wieso? Zu hat, hat doch jeder hat doch Freunde oder Freundinnen, die ja, die die ja nicht attraktiv, halt nicht also sexuell attraktiv. Gefallen findet. sie ja. hat hat es irgendwie äh,
0: an mich herangetragen, den Wunsch nach einem Geschlechtsakt. Und ich habe den Fehler gemacht, mich Darauf argumentativ zu antworten, in sich gesagt, ja, da wird unsere Freundin natürlich, dann hat sie gesagt, na, ich mache das oft mit Freunden, das wird, nie, geht nicht kaputt. Dann habe ich noch, und dann hat sie, war sie ganz beleidigt, und hat gesagt, dann geht sie jetzt. Und das einzige, was ich in dem Moment dachte, oh Gott, ich bin wieder auf einer neuen Droge alleine. Oh Gott. So. Also ich gesagt, oh, oh. Ich habe das veröffentlicht im Rahmen dieser Nein heißt Nein Debatte eigentlich. Ja weil ich nicht der Ansicht bin, die, die das heißt etwas äh, plakativ, bin ich vergewaltigt worden, weil ich nicht der Ansicht war, dass die beiden Fälle eine Vergewaltigung sind, obwohl Geschlechtsverkehr gegen meinen geäußerten Willen mhm. stattgefunden hat. Aber die beiden Frauen müssen gedacht haben, ich hätte meine Meinung halt geändert. Ja. So. Naja, aber um diesen Aspekt, dass ich diese Frau nicht attraktiv fand, entspannen sich, kürzlich auch nochmal, entspannen sich, entspannen sich, Bonn sich eine Debatte auf, auf Facebook, nachdem mhm. ich diese Mail gebossen habe, dass das viele irgendwie ganz schlimm fanden, dass ich eine Frau, mit der ich befreundet bin, so abfällig beurteile. Und irgendwie dieser Aspekt, dass sie mich zu einem Geschlechtsverkehr gedrängelt hat,
1: irgendwie für verloren gegangen ist, weil natürlich. Das ist interessant, weil man als Mann froh sein kann, wenn einem sowas passiert. Oder ich, warum? Ich glaube, dass man, dass man total
0: davon nicht wegkommt, weil über Weinstein natürlich immer wieder geschrieben wurde, wie unattraktiv der ist und was, also ja. dieses Gefälle. Und ich auch bis heute finde, diese Geschichte wäre nicht sinnvoll gewesen, wenn ich geschrieben hätte, die sieht aus wie, wie ausgedacht, so schön. Und ich wollte irgendwie so nicht mit einer, die ich doch total gern mag und hm. bildschönes schlafen. Es hatte schon so, und auch das Gewicht dieses, was dieser Sex für mich bedeutet hat, weil ich halt wirklich, das hat mich echt runtergezogen. Weil das für mich einfach, mein Gedanke am nächsten Tag war nicht, so sehr ich bin vergewaltigt worden, sondern ich habe überhaupt keine Maßstäbe. Also das war so mein, so fuck, ich wenn ich mit jemandem vögel, den ich ungefähr so attraktiv finde wie ein Schimpansen, was gibt's denn da noch für einen? Und da hat sich auch insgesamt viel geändert. Ich erinnere mich an eine damalige Ex-Freundin von mir, die mit Der ich immer irgendwie noch was hatte und sie hatte Karneval was mit einem Typen. Und sie hat damals gesagt, ich war so besoffen, dass ich kaum, ich, ich konnte praktisch kaum noch denken oder irgendwie aufstehen. Also sie hat mir, glaube ich, auf dem Klo einen runtergeholt. Und ich bin sehr froh, dass man heute sagt, ja, das, der Typ hat dich vergewaltigt. Ja. <lacht> Aber damals war das gar nicht so, ich fand das nicht, ich habe ihr das nicht vorgeworfen. ich fand das nicht schlimm, aber es war nicht die Idee, der hat was falsch gemacht. Weil wir alle so sehr unter diesem, du holst, du musst alles einsetzen, um Sex zu bekommen, ja. jenseits, also alles, alles unter, du haust der Frau eine, ja. ziehst dir eine über und fürgesehen ich bin da sehr froh, dass sich das geändert hat, aber äh, wenn man den, den anderen Anteil, was ich eben meinte, diese, diese sexuelle Frustration, wenn man da gar nicht mit umgeht, wird es nicht einfach besser. Das, wenn für, für, für Jungs, heute lernen die das schon in der Kita, mein Körper, mhm. was dazu führt, dass mein Sohn so lange Haare hat, weil er das die Karte natürlich, wenn ich in die Haare schneiden wollte, gezogen hat. Das ist mein das Körper. So. Das ist mein <lacht> Körper. Ähm, Harvey die hat ja gesagt, er kommt aus dieser Kultur der 60er, 70er, aus der sexuellen Freiheit. Und das ist natürlich total falsch rum. Ich wollte gerade sagen, das, das ist ja... Das, ist einer, ja äh,
1: das hat mit sexueller Freiheit natürlich nichts zu tun. Nee, vor allen Dingen gehören da ja auch, es gehören ja auch immer zwei dazu. Also die Frage ist ja dann auch, klar kannst du das jetzt aus, aus unserer Perspektive als Mann, den, den Kampf um die Unterhose, den, den dafür kannst du aus unserer Perspektive für uns Verständnis entwickeln. Die Frage ist aber immer noch, wer hat das eigentlich auf die Mädels gewirkt damals? fanden die das auch so, ja, air quotes, normal, und, und, und unfragwürdig, oder war das für die damals auch schon genauso scheiße, wie es eigentlich heute für sie glaube, da ist? ist ähm, ich glaube, das ist, ich glaube, dass,
0: Frauen mit einem sehr beschissenen Sex erstmal lange Zeit leben müssen, bis sie mal entdecken, was sie eigentlich daran ja. mögen könnten. Ähm, ich habe das hat überhaupt nicht mein Verhältnis. Das habe ich auch schon öfter von Frauen gehört. getrübt, ja. so. Aber ich war, äh, ich war damit, sagen wir mal, äh, beide Frauen, die das bei mir gemacht haben, kamen ja auch aus dieser Frustration. Ne? Die eine war verheiratet mit einem Architekten, hatte, glaube ich, irgendwie seit zwei Jahren damals keinen Sex und war halt irgendwie in, hat mich halt mit 18, äh, also als 18-Jährigen da irgendwie gesehen und uns in Fantasien gesteigert und als die Fantasie dann vor ihr lag, war dass ich das nicht wollte, nicht so spannend für sie. Ja. Und bei der anderen war das halt auch so. Die, hat sich das wahrscheinlich schon länger gedacht. Dann hatte ich mit ihr Speed und jetzt kann ich mal den Move machen. So mhm. Und dieses, das ist ja in erster Linie, was einem da fehlt, ist ja Selbstrespekt. Wenn ich jemandem, der meine Hand wegschiebt, wieder die Hand dahin schiebe, bin ich ja beknackt. Also ja. das ist einfach... Ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich mit 16, 17 war, überhaupt keine Person. Wenn ich mir Bilder aus den Zeiten angucke, und das, auch darüber hat Louis C. K. geschrieben, der hat das sehr ja treffend gesagt. Also ich kann mir alte Fotos von mir angucken, wo ich denke, ich sehe da irgendwie Terminator, Falco, irgendwelche Cowboys oder so, aber nie mich. Ja. Mich gibt's auf diesen Fotos überhaupt nicht. Und aus dieser Unperson, aus diesem nicht geleiteten, irgendwie in die, in, durch die Pubertät gehen, Entstehen halt allerlei Sachen, die, die scheiße sind, so. Und dadurch, dass ich zum einen Sex haben konnte und zum anderen auch irgendwie moralischen Kompass hatte, ist es nie in strafbares Verhalten umgeschlagen. Aber ich weiß, wo ne? ja. es herkommt, Ich glaube, das, ist, wenn, wenn, ich nicht irgendwann meine erste Freundin gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch an Fenstern rumgelungen und mir einen runtergeholt oder so, ne? Weil der Sexualtrieb, in mir stark war. Ich weiß, zwischen 10 und 15, 16, wo es dann anfing, so diese ich weiß nicht, mit elf mit oder so zum ersten Mal einen runtergeholt, du wirst dann ja, ich weiß nicht, wie oft man sich einen runterholen kann, bis man dann endlich mal vögelt. Ne? Und dann stößt du auf Frauen, die das noch gar nicht für sich entdeckt haben. Ja. Ne? so Und da ähm, klafft es total auseinander. Ich habe, ähm, ich vergesse immer, wie diese Frau heißt. Es gibt ein Buch von der, die ist nochmal, Karin Duve. Kennst du das mm -hmm. Karin Duve? Die hat ein Buch geschrieben gesehen. darüber, über, naja, die kämpft eigentlich das ganze Buch durch mit ihrem, ihrem Gewicht, magert ab, wird wieder dick, magert ab, wird dick, und ihre ganze Pubertät ist, Geprägt von Typen, die keinen hochkriegen bei ihr und die, die, denen sie dann irgendwie einen, einen runterholen muss. Also mhm. Irgendwie, damit irgendwas knapp... Durch die habe ich zum ersten Mal verstanden, wie wie ekelhaft Sex sein kann. Ja. Also wie, wie absolut unerfreulich, wenn zwei Leute mit ihren ganzen geballten Körperängsten aufeinander prallen. Und ähm, ich weiß, dass ich mich irgendwann mit einem Freund darüber unterhalten habe, in meinen Zwanzigern wie oft oder wie selten Frauen sich vor uns einfach nackt gezeigt haben nach dem Sex. Also fast wie in amerikanischen Filmen Also diese Körperunsicherheit, die mit den Frauen vielleicht noch stärker aufwachsen als Männer, aber Männer, die auch haben. ne ähm, Ich war sozusagen mit meinem Teil im Reinen. So, ja. dass ich, das glaube ich, einfach zu den schlimmsten Sachen nicht gekommen ist. Ähm, ich muss diesen... Mich, ich, mir fällt auf, dass ich diesen Kampf um die Unterhose etwas relativieren muss. Das war kein Kampf im Sinne von einer Überwältigung oder so. Es war so eher, als würde ich dich dreimal fragen, ob wir ausgehen wollen. So, ja, ja ich, halt, ich kenne, ich weiß genau, so, was ist, du meinst. Also du, es man, man knutscht es halt und man Es ist halt irgendwie manchmal. ätzend, aber es ist nicht. Ja. Trotzdem, ne, Also, aber es, es ging ja eben einfach, wie stelle ich mich vernünftig zu was, was wirklich lange her ist? Dafür kennt ja das Strafrecht in allen anderen Zusammenhängen, außer Mord und Vergewaltigung, kennt er ja im Grunde die... Sprechen wir die ganze Zeit? Ja, alles gut. <lacht> ähm, eine Verjährung. Die Verjährung bei Vergewaltigung fängt erst an zu laufen mit dem
1: 30. Lebensjahr. Ja, das heißt... Weil, das, weil, weil na ja. das Recht davon ausgeht, dass du vor deinem 30. Lebensjahr unzurechnungsfähig bist? Nee.
0: Also... Um mal die andere Seite darzustellen. Mehr, äh, ich habe im, im vergangenen Jahr mit einer äh, Leserin, das war eigentlich keine Leserin der Kolumne, die hat einfach, die ist über, über mein, das damals noch existierende Blog in der Berliner Zeitung zu meiner Liebeskolumne ja. gestoßen. Und die die Situation war irgendwie so, dass sie sich eigentlich von ihrem Mann getrennt hatte, die aber noch zusammenlebten. Und jedenfalls war sie aber auch missbraucht worden. Als Jugendliche Von einem Prominenten hat sie gesagt, ich weiß auch gar nicht wer, ich habe auch gar nicht nachgefragt. Jedenfalls war da auch die Situation, dass dass sie, als sie irgendwann dachte, sie will will das irgendwie publik machen, ihr Mann gesagt hat, ah komm, lass, das ist nur Stress und ist doch vorbei und, und schwierig. Und, und Was gerade, für ein scheiß Zustand doch eigentlich, oder? Ja, also die Situation... Als Jugendlicher oder als Kind missbraucht worden zu sein, da braucht man schon mal 30 Jahre, um überhaupt Worte ja. dazu zu finden. So, das ist auch also diese #MeToo-Debatte nur mal, das, weil wir jetzt die ganze Zeit aus Männerperspektive darüber sprechen. Ich habe, wo ich dieser ganzen #MeToo-Geschichte wirklich dankbar für bin, ist, dass man einfach manchmal Begriffe für sich klar kriegt. Ich war mit meiner Ex-Freundin beim Arzt mal die was an der Galle hatte oder mhm. irgendwas. Sie kommt später raus und sagt, der hat, hat mich an, an meine Brust angefasst, der hat meine Brust untersucht. Ich weiß gar nicht, warum. Okay. Und das ist so eine Erfahrung, die ich, die ich, ich könnte es jetzt nicht alles erzählen, aber die in meinem Leben irgendwie mal vorgekommen ist, immer mal wieder, dass mir jemand was erzählt hat, wo du, was man so genommen hat als, es ah, klingt irgendwie nicht richtig, aber was soll man machen? Man hat vieles einfach hingenommen uh -huh. und keine Worte für
1: gehabt. Und das ist auch das. das ist was zum von, Beispiel was, was, man, was, was, auch, was, mir völlig, was mir völlig fehlt. Also so, so, was du da beschreibst, von wegen beim Arzt gewinnt, hat man eine Brüste angefasst.
0: Ja, die ich raus, kann mich nicht daran erinnern, sowas jemals es war gar erzählt, nicht dieser gekriegt Tools zu haben. In uns beiden irgendwie zu so, sagen, Alter, was zur Hölle? Was? Ja. Ein Riesenaufstand. Ja, aber war auch Alter, Wir waren halt Arzt. 20, 23, 22, irgendwas. Und ein Arzt. In der großen Praxis, das ist, fehlte völlig, dass der Ansatz da irgendwie ja. drauf zu reagieren. Und ähm, ich weiß irgendwie, die Freundin von meinem Freund hat. Da hat ihr Ballettlehrer sie geknurrt, weiß ich, wir waren 16 und der Paar Das ist, 30, der, das so ist so der,
1: der, der, der berühmte Tennislehrer, ne? In den 80er Jahren war es der Tennislehrer, der. Also ist der Tennislehrer nicht dieser, der die Affäre mit der Frau hat? Ne, da war es aber einfach so. Ne, bei uns war es der Tennislehrer, dem, dem nachgesagt wurde, dass er sich immer an die, an die Schülerinnen, Achso. also an die. An die also es nicht in der Schule ein Tennislehrer, sondern tatsächlich so im Tennislehrer. haben wir dann darüber geredet,
0: was, was kann man machen, bei wem beschwert man, was sagt man. Das ist immer, man lief eigentlich immer. Das Problem ist ja auch,
1: also wenn ich mir jetzt, wenn ich an diesen Tennislehrer denke, ähm, von dem hieß es immer über Jahre, ja, ja, der Grabsch, der grabbelt dann immer so die Schülerinnen an und so, ne, und packt den an den Arsch, während er den, den Schläger führt und sowas alles. Ähm, auch da, aber das, das ist doch auch eine... Wo würdest bizarre... du, wo wärst du damals, also heute, da sind wir, heute sind wir in der Lage zu sagen, hier, der Typ ist ein Arschloch. Aber wie du sagst, zu welcher Instanz wären wir damals eigentlich gegangen und hätten gesagt, hör mal hier, es gibt dieses Gerücht über den Tennislehrer, das muss nicht stimmen, aber es wird so oft erzählt und aus so vielen verschiedenen Richtungen erzählt, dass man doch vielleicht mal drüber, mal, mal da hingucken müsste. Wobei diese Instanz heute auch noch fehlt. Wer würde denn da hingucken?
0: Ich glaube, in den in den 70ern war das einfach so ein... Ah ja, der ist halt der ist halt äh, irgendwie unsittlich, Ja. Hm? aber es ist nicht... Man hat das nicht personalisiert, man hat das nicht... Und auch nicht in konkrete rechtliche Begriffe ge gefasst. Ich erinnere mich an Brigitte Artikel, meine Mutter las, Brigitte aus den 80ern, wo irgendein Typ hat jemand, einer auf der Straße auf die Brust gefasst und es war irgendwie keine Beleidigung, weil es keine Herabwürdigung aus irgendeinem Grund war oder nicht. Und sonst auch nichts. Ne? Es war nicht strafbar. Ja. Du denkst, muss doch strafbar sein, das klingt nicht, das Na, das denkst klingt du, nicht das, richtig. Das, das denkst du
1: heute, also damals hast du es halt auch nicht gedacht, ne? aber damals, damals, schon, ja, also damals war auch die Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar. Die Frauen
0: waren da schon sich der Sache mehr bewusst. Ich habe irgendwann über den NSU geschrieben, dass es das das eine seltsame also Art von Terror ist, der gar keinen Schrecken verobert, weil er irgendwie so im Heimlichen passiert ist. In der türkischen Gemeinde war das sehr wohl ein Thema ja, ne? und ja. bei Frauen war es natürlich auch auch in also, sagen wir mal so, der ganze Apparatus, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung und sonst was, ist es gut, dass der ans Tageslicht kommt? Mhm. Ich sehr ja auch keinen Übergang zu führen, das, das Einzige, was vielleicht ja etwas unklar ist, ist dieser dieser ungewollte Kuss, also ich weiß noch, als ich äh, meine sexuelle Karriere gestartet habe, dass mir immer wieder Frauen gesagt haben, es so, ist ja auch nicht cool, vom ersten Küssen zu fragen, ob man jetzt küssen kann oder so. also ich, ja. So, dass der erste Kuss sollte ja eigentlich in so einer Situation sein, wo Klarheit besteht, was für mich auf Jahre bedeutet, ich habe nur geküsst, wenn ich wenn es peinlicher gewesen wäre, es nicht zu machen. Okay, ja. Aber ich so nicht wusste, so ist das jetzt okay. Manchmal ist das ja allein schon, wenn man irgendwie komisch sitzt, dass du müsstest aufstehen. Mir hat meine eine Schauspielerin erzählt, dass ihre Regisseurin, die saß, so, so wie wir uns jetzt, ja. mehr, stand auf, ist um den, den Tisch Tischten gegangen, hat ihren einen Zungenkuss gegeben und sie ist wieder zurückgegangen. Ja, es ich so, das
1: ist mal echt... Ein move ne? also ja.
0: wer also den das konnte habe ich Na, mich mein hat meine, meine, mich hat meine frau konnt.
1: gefragt da saßen wir so wir sind mich wollen wir knutschen und ich habe ja. gesagt ja und dann ist sie aufgestanden und ja. das fand ich schon sehr gut aber sehr wenn er nicht Das also nimmt doch, auch viel druck ich habe hab auch mich aber frauen
0: zum erstmal mal geküsst aber nochmal, das klappt 99 prozent der zeit und dass man jemanden mal küsst der nicht geküsst werden will das passiert auch ich würde sagen das kannst du nicht hundertprozentig ausschließen wenn du komplett das ist dann ja meistens auch noch besoffen, wenn du wirklich genau. Zeichen falsch deutest und denkst, okay, wenn dir das zehnmal passiert, dann hast du musst nicht, du sagen, ja, dir, okay, aber dass das mal jemandem passiert, das ist bestimmt im Bereich des Normalen, da wird ja aber normalerweise nicht der Kopf abgesetzt. Jetzt im Lauf in dieser, man muss natürlich das alles gesagt haben, dass es wirklich gut ist, diese MeToo, natürlich muss man aufpassen, dass keine moralische Panik daraus ja. entsteht, wo auf einmal diese Art von Verhaltensweisen, das in Hoffmann hat einen Witz gemacht von der 17-Jährigen. Jetzt auf einmal sind noch ja. mehr Sachen über ja, und ich ja, sage ja. wieder, wow. Ja, aber diese Moral das ist aber auch zum Teil so weird, was du da, also wer, der das lässt ist, von das der 16-Jährigen die Füße, also kommt nackt aus der Dusche, legt sich ins Bett, was? lässt sich die Füße massieren von der, ruft eine Freundin an, und sagt mir, mir massiert hier gerade eine die Füße. Ja, wieso? Ah, Die 16. Das ist so Okay, das kann man auch nicht, was ich, ich habe für mich einen Schluss daraus gezogen, weil ich Louis C.K. weit über seinen, einfach seine Comic tatsächlich bewundert habe, Kill Your Idols, du darfst, dieses, alles über das, ah, da ist was gut, gefällt mir, musst du hinten anstellen, es gibt in der ganzen, wir haben Geschichte ja immer sehr gelernt als, Guck mal, der hat was ganz Tolles gemacht. Luther ja. Luther ist super. Ich bin evangelisch <lacht> aufgewachsen. Luther. Das heißt, Luther hier, Thesen, Papst, toll. Als Bombe. Und jetzt jetzt versuchen Leute das ja immer, selbst Jürgen Klopp mit, Ja, man im mhm. Zeitkontext leben. Ja, vielleicht muss man den eigentlich nicht so toll bewundern. Wenn der Juden gehasst hat und, ja. und Bauern hat tot auf dem Scheiterhaufen verbrennen sehen wollen. Vielleicht ist ja nicht insgesamt dann
1: jemand, der für uns ein Leitbild ist. Ja. Einfach historisch. Vielleicht ja, sollte man nicht Luther feiern, sondern, sondern den Umstand der Reformation feiern? Aber im Grunde hört. auch nee. Das ist selbst das ist falsch. Ich habe mal auf einem ich habe
0: mich oft umgetrieben auf muslimischen Seiten. Das ist nämlich ähm, Lass uns bevor wir über den Islam reden. Ja. Nochmal deine Tech-Cloud. Meine, meine,
1: meine, meine tag Tech cloud Nein, ich habe einfach nur aufgeschrieben, was so los war dieses Jahr. Was war denn Jahr. los? Trump, Anis Amri.
0: Anis Amri.
1: Anis Amri, der, der, der äh, Weihnachtsmarkt-Attentäter, ja, wo sich dann rausgestellt hat, dass sie Ermittlungspannen nee. ohne Ende hatten. Ja. Das NPD-Verbot. Wir hatten dieses Jahr tatsächlich wieder eine, eine vom Verfassungsgericht ist, eine Verhandlung zu weil ist sie nicht, nicht relevant, weil sie nicht, weil sie nicht scheiße genug sind. Nicht scheiße nicht genug. Relevant nicht relevant, die sind zwar kacke, aber die sind sie nicht relevant steht genug. steht nicht oder? zu
0: befürchten, dass sie die verfassungsmäßige Ordnung, Ordnung beseitigen. Ja. Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich glaube, problematisch ist es, wenn man in einem, es haben ein paar Leute in meiner Timeline geschrieben, dass sie aus so AfD oder früher NPD-Dörfern kommen. Mhm. Und Die haben gesagt, das ist ein Ma das Fremdenfeindlichkeitsmaß ist da schon, der ist neu in dem Ort, oder mhm. der fährt hier durch und ja. ist nicht hier geboren. Der
1: gehört hier nicht hin. Der <lacht> das haben wir hier noch nie gesehen. Ich habe nichts
0: gegen Fremden, gegen Fremde, aber diese Fremden sind die nicht sind von, von hier. hier. Genau,
1: das ist Asterix.
0: Ja. Ähm, ja, also, na, wenn, wenn du, das ist wie mit äh, adligen Juristen, wenn du in einer, äh, Konstellation bis wo diese Gruppe die Mehrheit ist, wird's unerfreulich, mhm. solange sie <lacht> es nicht sind. Ich weiß auch nicht, es gibt ja keine äh, häufige Debatte mit rechten Reden und so Geschichten, ähm, es gibt ja kein Argument, was du der NSDAP hättest entgegenstellen können. Und nee. so,
1: Ach so, verdammt! Ach, wir haben uns geirrt. Ihr habt einen Punkt. Ja, nee, das nee, Wir nicht. lassen das
0: mit den Juden. Ähm, das ist jetzt nicht die ja, einzige... Das ist ungefähr
1: so, als würdest du einem, einem Katholiken äh, Gott ausreden Möglichkeit wollen. Möglichkeit damals
0: war mehr sein oder bewaffneter Kampf. Ja, Die beiden Möglichkeiten. Ne? Du hättest nicht 37,5% für die NSDAP haben dürfen oder du hättest stärker bewaffnet sein müssen, wie es am Ende dann auch gekommen ist. Ja. Ne? Das waren die einzigen beiden Möglichkeiten. Es gab kein Gesprächsthema, was hm. man hätte bringen können, wo man hätte sagen können, Haha, <lacht> jetzt haben wir dich. Rasse gibt es gar nicht als Konzept. Ach komm. Ist ja heute noch irgendwie ähm, schwierig zu vermitteln. Ja, ich sehe das doch. Genau, der sieht ja, doch schwarz. anders aus. Ist doch schwarz. Genau. Habe ich schon erwähnt, dass mein ähm, Ältester hat in der Kita-Gruppe ein afrikanisch-stämmiges Kind. Die Eltern sind Schwaben, aber halt Schwarze Schwaben. Schwarze Schwaben. Und der merkt das nicht. Er nee. hat das tatsächlich buchstäblich noch niemals erwähnt. Und äh, da muss ich immer an diese. Olympiageschichte denken, dass wenn man, ist so eine Antirassismus-Parabel, wenn ein Außerirdischer die Olympischen Spiele sehen würde, würde er alles Mögliche sehen. Riesige Menschen, winzige Menschen, mhm. starke, schwere, aber die Hautfarben wäre wahrscheinlich das vorletzte Kriterium, was ihnen mhm. einfallen würde. Aber, okay, aber es ist trotzdem schwer vermittelt, wie man offensichtlich, dass es keine Rassen gibt, aber im Gespräch, wie gesagt, auf mein Facebook ist das sehr sauber. Wenn ich das aber mal Kommentare lese von AfD-Wählern bei anderen, kommt mir das nicht vor, als wäre, wäre da ein gesittetes, ein, eine, ein üblicher
1: Meinungsaustausch. Nee, Zivilisation möglich. ist da nicht. Nee. Insofern sehe ich mich da auch gar nicht in der Bringschuld. Nein, bist du auch nicht. Das ist ja, glaube ich, ohnehin das was, das gab jetzt dieses Buch mit rechten Reden, hast du ja auch gesagt, das ist Ich glaube, das ist auch schwer missverstanden worden, weil das ist halt nicht eine Streitschrift dafür, aktiv auf die Rechten zuzugehen und mit ihnen zu reden, sie zu überzeugen, sich doch äh, ja, wieder in die Zivilisation zu begeben oder sowas, sondern das ist eher eine Anleitung, wie man denn mit denen reden kann, falls man in die Situation kommt, mit ihnen reden zu müssen, weil das passiert gelegentlich halt. Und wenn es zu Weihnachten auf der Familienfeier ist, äh, das, ja, was habe ich denn noch auf dem Zettel stehen hier? Also Bundespräsident Steinmeier.
2: Hm. <lacht> 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 genau, genau.
1: <lacht> der ist noch nicht mal vorhanden, oder? Hm. Also bei Gauk hatte ich ja wenigstens, da, da hatte ich wenigstens das Gefühl, dass da jemand ist, aber bei Steinmeier. Hm. Mhm. Das ist auch nicht so. Ich streiche das mal durch. André Holm.
0: Was, was?
1: André Holm ist dieser Stadtsoziologe, der dann ähm, vom rot-rot-grünen Senat zum Staatssekretär gemacht werden sollte. Ja, Und ich, ich der sich über der Stasi verpflichtet Frau. hatte als als genau, als genau äh, Jugendlicher mhm. oder junger Erwachsener, ähm, Der dann hier mehr oder weniger durch die Stadt oder durch die Presse getrieben wurde. Weil ja jemand, der mal bei der Stasi war, auf keinen Fall 30 Jahre später jemand anders sein könne. Also ein bisschen auch nicht deins. Ne, da reden wir mal nicht. Ich Islam. weiß ja nichts. Nein, ich... <lacht>
0: ich habe oft, oft bei den alten Nazis gedacht, dass ich mit 18 kein Nazi war. Was soll ich sagen? Ne? Also, mhm. wie du weißt nicht... Natürlich weiß man nicht, wie man sich in einem Unrechtsstaat verhält. Ja. Woher sollte man das so wissen? Ich habe kein nein, Ersatzleben genau. gelebt. Äh, ob man deswegen überhaupt kein moralisches Urteil darüber fällen darf, ähm, natürlich müsste man raus, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich,
1: den Fall hab ich Der nicht. hat sich den verpflichtet damals. Der hat sich damals hat verpflichtet. Er aus einer ziemlichen aus so einer Stasi Er kam ja einer ja, Stasi-Familie. Was ich so tragisch finde an solchen Geschichten ist, dass äh, diese gnadenlosigkeit mit der zumindest teile dieser gesellschaft und teile der presse dann mit solchen leuten umgehen ähm, wo ja wo du wirklich das gefühl hast als als also wenn jemand vor 30 jahren irgendwie nazi war und heute mir gegenübersteht und und sein im grunde sein gesamtes leben oder sein gesamtes erwachsenenleben lang ja, geredet und gehandelt hat, ent, entgegen der Ideologie, die, 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 der er damals vielleicht anheimgefallen ist. Also sich wirklich nicht verhalten hat wie ein Nazi, so wie jemand wie André Holm, der, der, der hat halt nicht irgendwie die letzten 30 Jahre zur Bespitzelung von Andersdenkenden aufgerufen oder weiß der Geier was gemacht. Ich bin ich bin, bespitzelt worden. genau. Und ich, ich bin da aber grundsätzlich bin ich, muss ich doch bereit sein, auch mal zu verzeihen. Bei irgendwann.
0: Ämtern sehe ich es ein bisschen anders, aber ich habe da keine abgeschlossene Meinung zu. Ich sehe es bei Ämtern generell ein bisschen anders als bei äh, Comedians. Es gibt nur ein Amt zu vergeben für den Bausenator und dann ist schon die Frage, muss man unbedingt jemanden, der äh, bei der Stasi war, die Frage kann man. Aber der vor 30 denn, Jahren bei der na, Stasi. Klar, als, ich würde eher sagen, als, als na, sehr junger Mann und ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich habe da keinen. Hm. Reicht für mich nicht für Empörung, aber auch nicht für das ganz, ganz große Mitleid, weil die Stasi auch einfach fürchterliche Sachen gemacht hat. Ja. Also in einem Unrechtsstaat auf der Seite zu stehen von den Unterdrückern, macht, ist jetzt nicht so, dass ich da einfach, dass mein Herz dann größer wird, wenn
1: ich das höre. Das ist richtig, das ist richtig, aber ich finde da den Zeitfaktor, Klar.
0: ich finde das einfach
1: sehr wichtig. Also, weil ich möchte heute nicht beurteilt werden nach Dingen, die ich mit 18 gesagt oder getan habe. Es kommt natürlich, es kommt auf das, das Gewicht dessen
0: an. Ne? Natürlich erzählte jeder, der bei der Stasi war, dass er nichts über dich geschrieben hat, ne oder über irgendjemanden so. Wie wussten die aber ziemlich viel, also irgendjemand muss das getan haben. Mhm. Es hat ja auch niemand Juden ermordet, offensichtlich. Ja. Sein so ein äh, täterloses Verbrechen. Und äh, niemand war bei der Stasi richtig aktiv, die haben alle nur irgendwie so getan. Weiß also ich nicht. Ich habe überhaupt keinen, ich hätte, äh, es fehlt mir ein Ausschlag in jede Richtung, um mhm. jetzt was Sinnvolles
1: zu sagen. Ja, ich habe es auch schon durchgestrichen. Okay. Lass mal über den Islam reden. Lass mal nicht über den Islam reden. Ich bin Erdogan habe ich hier noch stehen, haben wir so ein bisschen Islam, Gott. vielleicht nicht. Ich, so. ich, naja, also, durch. als ich, ich war
0: ich 98, eine Weile in der Türkei, eine, was ist eine Weile, ein paar Wochen, weil ich damals da eine Freundin hatte und ähm, damals äh, dachte man, ja, okay, die braucht noch ein paar Jahre. Mhm die waren so was für mich immer sehr auffällig mal was es war eine recht wohlhabende Gegend dass das so eine Gegend dass man da den Reichtum zeigte aber hier ist ja alles irgendwie Understatement Und da war alles wurde auf den Tisch gelegt das Handy das, die Marlboro Packung es war alles irgendwie so zeigen 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 mhm. ähm, dass da ein islamischer Staat rausgekommen ist war äh, Jetzt für mich, die, die, die waren so gerade, so diese diese Atatürk-Geschichte hatte ja schon irgendwie so einen faschistischen Einschlag, ne? Also mhm. diese Modernisierung, so eine modernisierung dann hättest du in jedem, in jedem Zeitungsladen hing Atatürk, dieser Personen, wo ist ja Busse, dieses Personenkult, das war befremdlich, ne? Mhm. Ja, und jetzt sitzen sie richtig in der Scheiße. Ist auf einmal eigentlich eine islamische Diktatur daraus geworden. Hätte ich nicht gedacht. Nee. Und dass die in der in Deutschland lebenden Türken hier in der Mehrheit Erdogan gewählt
1: haben. Das ist auch faszinierend, ne? <lacht> fällt, fällt, fällt als erstes auf uns zurück, natürlich, ne? also auf die auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Du, damit entmündigst
0: haben... du die aber auch. Also ja, wenn du na, sagst, ja, klar, ist aber ist nur meine Schuld. Dass ihr... Nein, es ist
1: nicht nur meine Schuld, aber es ist äh, auch. Meine Schuld. Nee, wenn jemand, wenn ein Mensch
0: handelt, zu sagen, ich habe das in Wirklichkeit verursacht, nimmst du ihm jegliches äh, jegliche Handlungsverantwortung. Im, im Grunde entmenschst du ihn. Wenn du mhm. sagst, du bist jemand anderes ist dafür verantwortlich, dass jemand Erdogan wählt, als derjenige, der Erdogan gewählt hat, wenn du ihm nicht gerade eine Pistole an den Kopf hältst, machst du ihn damit zu jemandem, der nicht selbst verantwortlich handeln kann. Ne? Ähm,
1: naja, die Frage ist ja, was für ein Angebot mache ich eigentlich den hier in Deutschland lebenden Türken? Also wie viel Lust mache ich den hier in Deutschland lebenden Türken eigentlich auf einen liberalen Rechtsstaat? Und das ist uns als liberaler Rechtsstaat anscheinend nicht gut genug gelungen, sodass sie sich es ganz offensichtlich auf irgendeine Weise danach sehnen, dass es äh, illiberal zugange okay. ist. Wenn, wenn du in dieser Gesellschaft nicht gewinnst, ja, das heißt, ja. Du eine
0: große Wohnung hast und dir alles leisten kannst, was du dir leisten können willst, dann hast du hier ja gar nichts. Ja. So. Das heißt, du hast eine, ähm, das Wertevakuum wird von irgendjemandem ausgefüllt. Ne? Mhm. Wenn es der liberale Rechtsstaat nicht kann, weil er sich dazu nicht in der Lage sieht oder keine Werte entwickelt, dann sind es immer irgendwelche anderen. Ob es eine AfD we, ist oder irgendwie ein, ein Prediger in der Moschee. Irgendwas, also es ist, ist ähm, die meisten Attentäter in den letzten Jahren waren ja Randständige. Mhm. Ne? Also die 9-11-Leute waren ja, waren ja noch Leute, die irgendwie ein, ein alternatives Leben hätten haben können. Aber ja. hier, das waren ja meistens Kleinkriminelle oder so, was mhm. deren leben man dann irgendwann mit was anderem ausgefüllt hat, ne? nachdem sie in der Mehrheitsgesellschaft nichts werden konnten.
1: Das würde aber bedeuten, dass wir, dass wir auch äh, immer damit werden leben müssen, dass diese Randständigen sich dann gegen die Mehrheitsgesellschaft stellen, auf die eine oder andere Weise. Naja, wenn du als als Gesellschaft ähm weil alle dem Wettbewerb du nicht, statt oder? Kooperation
0: setzt, ne? Also ja. Verlierer produzieren. Und wenn du Verlierer produzierst, musst du die entweder stillstellen durch Boot und Spiele. Oder wenn das nicht funktioniert, werden sie sich irgendwie dagegen stellen, ne? Ob du das hast in, wie in Brasilien, dass du einen privaten Sicherheitsdienst brauchst, wenn du von A nach B willst, und durch hm. die, <lacht> weil du irgendwie sonst überfallen wirst, oder ob du hier die Weihnachtsmärkte mit äh, Pollern
1: und Schrammbord, Schram, Schrammbord. Habe ich kürzlich gelernt, ja. Ja, das ist, ähm,
0: es ist äh, ich, dass Podcast, das ich das jeden Podcast, dass ich ohne jemals Star Trek äh, geschaut zu haben, immer denke, dass es irgendwann dahin kommen wird. Ne? Irgendwann wirst du die Grenzen nicht mehr haben, du wirst als Menschheit in irgendeiner Form zusammenstehen in, und alles was dazwischen liegt, ist, ähm, ist Barbarei. Hm. Wir werden uns hoffentlich nicht unter Allah vereinen <lacht> oder irgendwas also Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, was ähm, empfohlen wird für äh, Atheisten, wenn sie verstehen wollen, was Leute eigentlich über, unter Gott verstehen. Aha. Stellt sich aber raus, es ist mehr oder weniger. Ist. Es ist halt ein Theologe, der es ist immer dasselbe Problem, dass Leute wie Dawkins sich natürlich gefallen lassen müssen und sagen zu müssen, ihr ja, ja, seid ja kein Theologen. Ja. Ich vor Jahren mal einen Theologen äh, interviewt, der nicht mehr an Jesus Christus glaubte. Der hat seinen Job darüber verloren als äh, Dozent. Ne? Er war Professor in Göttingen mhm. und durfte da nicht mehr lehren, weil es halt Lehrinhalt ist, dass Jesus Christus Gott ist, ne? So ein Gott ist dreifaltig, hm. So kompliziert. Jedenfalls ähm, Kritik aus der Theologie. Das, du kannst diese, du kannst die Sachen ja auch nicht verstehen, weil sie halt, naja. Es ist, es ist halt höherer Unsinn. Was, was soll ich das sagen? Er sagt jedenfalls, ja, mehr oder weniger, Gott ist der Urgrund allen Seins und nicht dieser Gott, den der Vorwurf an seinen, an die Atheisten ist, dass sie sich einen Gott aussuchen, den es ja, der ja auch Bullschnitt ist und in der Christlichen Sophistik überhaupt nicht mehr äh, aufrechterhalten wird, dieser äh, Superheldengott, mhm. sondern er ist halt, Gott ist, ist, sein Gottesbild ist ein bisschen wie die Macht in Krieg der Sterne irgendwie. Ja. Und pff, nun glauben aber die meisten Leute an genau das. Ne? Es geht ja einem Atheisten auch nicht darüber, über den Urgrund allen Seins zu diskutieren, sondern in der Regel darüber zu sagen, ich finde, ähm, ich muss meine Vorhaut nicht abschneiden. Mhm. Und insofern, ähm, es ist schwierig. Ich, mir fällt das wahnsinnig schwer zu verstehen, woran jemand, der
1: an Gott glaubt, glaubt. Ich verstehe das also, ja mir genauso. Also ich habe, ich hab überhaupt kein Konzept davon. Also ich kann das immer nur, ich kann das wirklich nur fasziniert betrachten. Also ich denke, okay, du, du glaubst da an irgendwas, an irgendeine wie auch immer geartete Schöpfer oder Schöpfungsinstanz deren Wille geschieht oder die zum, deren, deren Wille zumindest der Antrieb für alles war was jetzt geschieht so im Sinne einer Kaskade von 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 ja, Ursache und Wirkung oder so und das ist mir Ich mal vor du könntest nur mir selbst sein, wenn du die Dreifaltigkeit erklären kannst. Ja. Wie viel hörst du keine Christen mehr hier. <lacht> drei Kisten in ja. Deutschland. Ja, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, ja. Und <lacht> den Papst, ähm, den Ex, der lebt, Le Ratzinger, der lebt noch. Der ja. lebt. Ah. Moderne Zeiten, wir haben zwei also einen Papst also ein Papst, AD Mich interessiert das zu sehr. <lacht> was denn, was ich hier noch hingeschrieben habe? Okay, das habe ich hier noch, warte mal, Trump habe so ich durchgestrichen, Jahres. Trump ist ja, ne? Anis Amri hatten wir, das NPD haben wir, Martin Schulz. Mhm. Fand ich ein ungeheures Phänomen Anfang des Jahres. Falsch. Ja, Dieses Schulz wird mit 100% Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat. Die Presse flippt kollektiv aus. Also das war ja schon dieser, der, der Schulz-Effekt damals, der ja praktisch aus dem Nichts kam. Also Schulz hatte ja nichts gemacht, der ist ja nur gewählt worden und hat gesagt, so wir müssen jetzt mal gucken, hier ein bisschen mehr Gerechtigkeit. Mhm. Mehr hatte der nicht gesagt. Und trotzdem hast du ein wochenlanges Pressefeuerwerk um Martin Schulz gehabt und hast da so eine, finde ich, so eine, so eine ja, journalistische Sehnsucht. Sehen können. Bis die Leute ihn dann dass, kennengelernt dass sie, Genau, haben. genau. Dass sich das jetzt, Fall. dass ich vielleicht jetzt doch was ändert. Dass es vielleicht jetzt doch dieser, dieser, dieser Merkelsche Mehltau, also dieses Abwarten, was ihr ja immer vorgeworfen wird, dieses Zögerliche, dass das jetzt vielleicht endlich mal vorbei ist und wir endlich wieder einen, einen Regierungschef bekommen, so wie Gerhard Schröder, der die Sachen anpackt und der macht und wo man, weißt du, wo du irgendwie so das Gefühl ist, da ist jemand, der tut endlich mal was. Ähm, Aber das, was, was muss eigentlich getan werden? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Also es hat, ja, ich, es hat ja auch nicht lang genug vorgehalten. Also ich immer so bizarr finde bei
0: so Debatten wie Griechenland und Flüchtlingskrise. Ja. Der Begriff der Flüchtlingskrise ist ja insofern schon bizarr, als dass die größte Krise ja wahrscheinlich die Flüchtlinge haben. Ja. Doch. <lacht> ist, wenn du, wenn ein, ein Land, das, das relativ nah an Europa liegt, ne, wenn ein Bürgerkrieg herrscht, die Leute da weg müssen, du kannst ihnen vor Ort nicht helfen, weil mhm. da halt ein Bürgerkrieg ist. Wie handelt man denn da richtig? Angela Merkel hat gesagt, ja, wir lassen jetzt erstmal rein. Alternativwerk, wir lassen jetzt erstmal nicht rein. Hm? beides hat seine Vor- und Nachteile. <lacht> der Nachteil bei der zweiten Sache wäre gewesen, dass sie was weiß ich, die ja, Leichen, halt. Berge an der Grenze so, ja. hm? was immer. Ne? Ja. Hm? Ich weiß nicht, was dann genau passiert wäre. Und dadurch dass du wenn du eine neue Situation hast, nur irgendwie handeln kannst, ne? Ja darüber Jahre später zu diskutieren, ob das richtig
1: oder falsch war, ist so ein das bisschen das finde ich faszinierend bisschen müßig, ne? weil du halt ähm ich wenn wenn du so Umfragen siehst, warum haben sie AfD gewählt? Da wird halt oft geantwortet, weil ich mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin nicht einverstanden bin und gemeint wird damit aber tatsächlich weil ich nicht damit einverstanden war, was die Kanzlerin vor drei Jahren oder vor zwei Jahren 2015 damals gemacht hat. Weil ich glaube, dass die Leute, die heute nicht mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin einverstanden die wissen, glaube ich, gar nicht, wie die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin ist. Malte ist, darum mhm. dauert das jetzt alles ein bisschen, er sich jetzt auch. Angela Merkel,
0: kommt aus der DDR aus dem Land, wo die Leute, wenn sie geflohen sind, Helden waren. Mhm. Und irgendwas hat sich, vielleicht hat sich irgendwas davon bei ihr erhalten. Vielleicht hat sie nicht einfach das Bild, die wollen uns was. Aber erstmal, die wollen da weg. Mhm. Ja. Und wenn du, ähm, schau, selbst im Vorwahlkampf in den USA, da hat Jeb Bush gesagt, dass illegale Einwanderer ja nichts Böses wollen. Hm? Mhm. Die wollen halt was, was...
1: Die wollen was von Kuchen ich, wenn, abhaben. Wenn, ja.
0: naja, wenn ich jetzt meine Familie hier nicht versorgen könnte und ich wüsste, da kann ich das, wenn ich, wenn ich Postbote bin und abends irgendwo putze, mhm. dann kriege ich die Familie ernährt und hier verhungern sie vielleicht. Hm? Oder es gibt Verbrechen... Oder sonst was, also wenn du aus Mexiko fließt, mhm. ne, dann macht mich das ja nicht zum schlechten Menschen, was sogar Jeb Bush versteht. Ja. ja. Und ähm, das ist ja der Punkt. Also du das ist zu sehen, du kannst tatsächlich gegen Gesetz verstoßen, du kannst aber, wenn du 20 Jahre dich da durchgeschlagen hast ne, und dann Entdeckt man nicht und du sagst, ich wohne jetzt seit 20 Jahren hier, ich habe mir was aufgebaut, ja. dass man sagt, okay. Komm, bleib hier.
1: Zahlt ja auch Steuern, ist, ist ja okay. Ist okay. Ja.
0: Und das ist äh, <lacht> schwer, nicht für alle total ersichtlich, ne? weil natürlich, wenn man sagt, der hat aber gegen Gesetz verstoßen, das muss man bestrafen. Ja, wie soll, wie soll man das erklären? Wenn man's nie, ich, das ist so eine Sache, wo ich denke, entweder verstehst du es oder verstehst du es nicht. Also du möchtest, Thomas Fischer hat mal gesagt, die sind nicht wie unsere Kinder, das sind unsere Kinder. Das ist kein, du musst keine Analogie machen, das sind Kinder. Wenn du eine Familie zu versorgen hast, dann, ob das in Afrika ist oder in Asien, muss man keine Analogie machen, das mhm. ist so, das sind Kinder. Kinder mögen wir ja, und wir wollen ja, dass es denen gut geht. Und wenn die einzige Methode ist, dass es denen gut geht, ist, dass der Vater hier irgendwas macht. Ja. Und das ist natürlich auch da, ist in der Kommunikation so viel falsch gelaufen, weil das erste war natürlich, wir wollen das alle super finden. Also sagen wir, wie viel syrische Zahlen, also es gibt, das ist nicht beeindruckt, <lacht> die Zahl syrischer, und das ist das, was ich mich da, was ich mir dann von Taxifahren anhören muss. Mhm. Ähm, das ist ja, das war alles gelogen gegen ist es tatsächlich ein karitativer Akten keine, hilft uns nicht, bringt uns nicht weiter. Es ist tatsächlich einfach was, wo du nur bezahlen Zumindest, musst und ja. man einfach gucken will, kann ich mir das leisten oder nicht. Und auch Thomas Fischer hat ja mal darüber geschrieben über nach Maßgabe unserer Möglichkeiten. Und er sagt, das ist ja insofern ein Trick. Es ist nichts, was du machst, machst du nicht nach Maßgabe deiner Möglichkeiten. Alle mhm. Hilfe, die du anbietest, Machst du nur nach Maßgabe deiner Möglichkeiten. Natürlich spende ich der Wikipedia nicht zwei Millionen, ja. wenn ich die nicht habe. Dann kann ich nicht spende nach Maßgabe, oder ich spende halt. Ja. Deswegen ist auch dieses über Obergrenzen oder sonst was. Natürlich gibt es irgendeine imaginäre Obergrenze, ja, natürlich. Es geht immer dabei. Aber die lässt
1: sich halt nicht beziffern. Was, was, was geht das, und wie, ja. man,
0: wie man helfen kann. Das hast du. Und das ist natürlich auch, und dann kommen wir wieder zu dem, worüber wir uns am Anfang unterhalten haben, wenn eine Stadt wie Berlin kaum ihre eigenen Bürger in Wohnungen kriegt, ja. und dann, dann ausgerechnet lässt 30.000 äh, Syrer rein, mhm. dann ist es, als hätte man sich das ausgedacht, natürlich die Wut bei den Syrern auf einmal. Anstatt bei denen, die offensichtlich nicht in der Lage sind, eine Vision für diese Stadt zu entwickeln. Ja. Du hast mir, wir haben eben außerhalb off, im Off, darüber gesprochen, dass wir uns vielleicht ein Auto kaufen. Jetzt ist die Sache so, Holgi spottet natürlich. <lacht> Und ich, das ist ideell, ist das totaler Bullshit, sich ein Auto zu kaufen. Es ist es ist aus, aus tausend Gründen. Die Sache ist, dass wir, wenn wir ein Taxi uns bestellen. Es gibt im Taxi manch nicht in jedem Taxi einen Kindersitz. Du mhm. brauchst Kindersitze, sonst fahren die dich nicht. Das heißt, du musst es vorbestellen. Ne? So, das heißt, du brauchst ein Taxi, das eine Sitzerhöhung hat, einen Kindersitz. Wenn du mit drei Kindern reist, gibt's, es fällt das praktisch schon flach. In DriveNow gibt es in einem eine Sitzerhöhung. Mhm. Das ist der größere BMW, in allen anderen nicht. Ja, so. Da liegt im Kofferraum so ein und du kriegst nicht X. immer den BMW. Ja. Und krieg drei Kinder kriege ich aber schon sicher nicht in, noch nicht mal in BMW.
1: Es gibt... In, doch ganz, Es gibt... Ja, diesen X1 kriegst du die wahrscheinlich gerade so rein. Aber, nee, ja, aber nicht dann, mit
0: festen Sitzen. Ja, das stimmt. Ja. Mit festen Sitzen gibt es eine recht überschaubare Anzahl von Autos, wo drei Kinder mit festen Sitzen hinten auf die Rückbank passen, Nämlich zwei Modelle. Es gibt den Chavan und es gibt den neuen Peugeot 5008. Ja. Alle anderen... Es gibt dann den den nächsten gibt es sieben Sitzer und so. Ach so, ja, ja eben, also diese also Ja, gibt es noch, die die schon ins Busart gegeben. Ja. Ich kann leider nicht darauf warten, bis Berlin ein Verkehrskonzept einfällt, wo Taxen zu verpflichtet sind, Kindersitze dabei zu haben oder wo äh, Carsharing-Dienste verpflichtet sind, endlich oder überhaupt es für ein Carsharing auf familientaugliche Autos zu bringen. Es, nur zehn Prozent aller Familien haben drei Kinder. Das heißt, du bist auf einmal irgendwie nicht mehr marktgerecht. Ja,
1: ja auch die meisten Wohnungen haben ist, nur vier Zimmer. Und ne?
0: schon mit zwei Kindern, wenn ich mit zwei Kindern in der Straßenbahn bin, äh, muss ich schon gucken, dass nicht eins, eins sind wir. Drei ist dann schwierig. Ja. So, Das heißt, wenn ich überhaupt noch irgendeine Form von Mobilität haben will, muss ich den Irrsinn machen und mir ein Auto kaufen. Und ich finde es genauso wie du. Ich sehe nur nicht, wie ich drei Kinder ja. von A nach B... Ich ins nach mir ginge, hätten wir hier Dolmusch. Kennst du das aus der Türkei? Nee. Das ist so eine Mischung aus Taxi und Bus. Die haben feste Strecken, falten aber immer da, wo einer rein muss und ah, okay. raus muss. Hm. So. Und da hast du halt super viel von und du kommst halt relativ problemlos von A nach B. Du hast... Ähm, ich, das meiste könnte man mit, 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 mit Fahrradschnellstraßen hier ja. machen. Ich komme hier exakt bis Mitte mit dem Fahrrad, dann hört der Fahrradweg auf. Und Ich kann, kann hoffen. Du kannst hier mit Autos konkurrieren, okay. die
1: innerorts 70 fahren, ja. Ja. Und
0: ähm, Berlin, verstehst du alles, was in Berlin oder in Berlin schön ist, an Visionären und so, kommt aus den Leuten. Ja. Ich mag total die Leute, die nach Berlin gezogen sind, weil das von überall die Verrückten. Ja. das sind eigentlich die, die waren das nicht. Zurecht kam.
1: Alles, was die Stadt macht, ist beschissen. Ja, when you pay Halbtagsparlament, you get Halbtagsparlament. Wir haben halt ein Halbtagsparlament. Ja, aber die Alleine das ist ja schon mal so ein Problem hier. Ja, Also das Abgeordnetenhaus von Berlin ist im Grunde handlungsunfähig. Ja, aber das ist halt doch, was man merkt. Also Und das möchte es auch so sein. Die, also es gibt ja immer mal wieder so Initiativen.
0: Vision für Berlin, für Verkehr, für Wohnen oder sonst was.
1: Na, die, die, die entsteht gerade so zumindest in Ansätzen unter diesem rot-rot-grünen Senat. Ne? Also, dass da irgendwie der, der Verkehrssenat irgendwie versucht, zu formulieren, was man was man vielleicht in Zukunft machen könnte, wo man hin könnte. Und da hast du dann aber auch wieder die, den Protest der Besitzstandsfahrer natürlich. Ne? Also siehst ist ja gerade, wenn es darum geht, ein bisschen was für die Fahrradfahrer zu tun, heißt ja sofort, dass die Autofahrer hier enteignet werden. Das, äh, ja. Und wie, wie, willst du, wie willst du deine saubere Vision für so eine Stadt formulieren, wenn du noch nicht mal genügend Personal im Abgeordnetenhaus hast, um solche Visionen einfach auch mal zu rechnen, einfach zu sagen, was kostet das eigentlich? Mach doch mal sowas wie ne, den großen Wurf, den großen Gesetzesentwurf. und so. Das funktioniert alles nicht. Und das wird, glaube ich, hier so lange nicht funktionieren, wie wir nicht ein anständiges Parlament kriegen. Es fehlen hier ganze Schulen. Ja, es müsste ja da denken, sind, sind schlimm.
0: Jetzt müsste man ja meinen, Kinder werden ja irgendwo registriert. Es Ist ja nicht so, dass ich meine Kinder heimlich habe. Mhm. Ich kriege zum Beispiel von der Krankenkasse immer pünktlich einen Brief, der mich erinnert an die nächste Vorsorgeuntersuchung. Mhm. Daraus ließe sich ableiten, wie viele Schulen man braucht, ja. Könnte man theoretisch, wenn die nicht alle glücklich mit fünf sterben, mhm. nee, die könnte man eine vage, ihr, ihr zieht ja alle weg, <lacht> könnte, man, könnte man eine vage Idee davon bekommen. Das Schulamt scheint, das hat mir mal eine Politikerin erzählt. Das Schulamt scheint ein Auffangbecken zu sein für Zwangsversetzte aus anderen Bereichen. Auch schön. Die haben irgendwie irrsinnige Fehlzeiten. Ich glaube, da war die von 50 Prozent die Rede. Also, die Leute sind halt immer krank geschrieben auf Monate wegen Depressionen und Rücken. Und so, das ist dann, verstehst du, das ist, wenn ich sage, Berlin ist kaputt. Also, es ist wirklich kaputt. Ja. Alles, was hier noch Funktioniert, ist, funktioniert ist trotzdem. Zufall. Hm? Ja. Und ähm, ich mir ist gerade nicht sicher, ob wir uns im Podcast oder privat darüber unterhalten haben, das über mit ja. den Schulen oder sonst irgendwas.
1: Weiß ich hier, ist ja auch Schnurz. Jetzt <lacht> einfach nochmal dieselben. Ja, ja, Redundanz ist super. Nee. Jedes Weiter Jahr mal ja. durch
0: deine, deine Tech-Knotter. Und dann, okay, was dann rede ich auch. über den Namen. Okay.
1: Die Bundestagswahl war dieses Jahr. Ist an mir vorbeigegangen. Echt? Auch dieser, Nein, ich dieser, auch dieser bizarre Wahlkampf? Ich wähle immer, wenn ich es eine Mal
0: habe, ich die gewählt, äh, die Piraten gewählt.
1: Wer hat das nicht, ne? Und einmal die Piraten gewählt. Und
0: das, das hat im Grunde nur dazu geführt, dass ich von Christopher Lauer auf Twitter blockiert war. Das, ist das einzige Resultat. Und ähm, sonst immer die Grünen. Ich glaube, immer tatsächlich die Grünen. Und ähm, ohne Grund mittlerweile. Es hat keinen Grund mehr. Es ist nur noch, weil ich ähm, die Grünen sind für sagen wir mal so, es gibt, ich glaube, in 30 Jahren rückblickend gibt es zwei Themen, die wir heute haben. Das ist, äh, wie kaputt machen wir die Umwelt? Ja. Und das andere ist Überwachung. Ja. Das sind so zwei Themen, wo die Grünen bei mir, so, die das schon immer eher auf der richtigen Seite waren. So Umwelt ist für mich kein kein Nachgedanke oder sowas. Was, was mhm. kommt, wenn alles andere stimmt? Sondern du hast... Ähm, das ist ja nur die missbrauchteste Metapher, die man sich vorstellen kann, ist mit dem Frosch im heißen Wasser und da. Nun ist es so. Natürlich kann man sagen, ja, es gab keinen, der saure Regen war nicht so schlimm, das war nicht so schlimm. Und jetzt auf einmal sind 80 Prozent der Insekten tot. Mhm. Mhm. Irgendwo vielleicht doch nicht aufgepasst. Es gibt keine Lebensräume mehr für fast alle großen, wilden Tiere, die ich meinen, meinen Kindern zeige. Und sage, Erklär mal einem Vierjährigen, warum kaum noch Löwen gibt oder kaum noch Ja, weil wir die alle, ja, das wir die kommt alle ja.
1: Lebensgrundlage
0: nehmen, weil wir alles ja. vergiften. So. Jetzt rennt eine Handvoll
1: Wölfe in Brandenburg rum und da flippen sofort das alle aus. sofort worden. Ja.
0: Und ähm, das, das, ja, das ist letztlich Grund, die Gesellschaft... Ja sexistische Werbung oder sowas, das, das macht mich eher, dann kriege ich eher Magenschmerzen, weil ich dieses, ein Komitee, was darüber bestimmen soll, Werbung ist grauenhaft. Per se schon, Ich kann ja. Werbung, kann, <lacht> ich kann Werbung, also Leute, die verstehst du, wenn Leute Werbung posten auf Facebook, das ist für mich so, als würde ich in meiner Liebeskolumne zu Heroin raten. Das ist so ein Gefühlsersatz, so eine Wärmesimulation, wenn du diese irgendwie der Typ mit Alzheimer oder der Opa, der irgendwie so tut, als wäre er tot, um Weihnachten besucht zu werden, dieses ob du da gerade für Edeka oder für Saturn wirbst oder so, die haben vorher für Geiz ist geil geworben und jetzt werben sie irgendwie mit, mit menschlicher Wärme. Werbung ist immer, ob die im besten Falle gut gemacht ist sie ist sie also nie gut gemeint ja, ja. <lacht> ja. da ist wirklich ein
1: ich mich, die in der werbung arbeiten ja ich, ich lebe ja gelegentlich von werbung also so ist das nicht ja. aber äh, wie kam ich gerade auf werbung nachhaltigkeit umwelt
0: Grünen wählen. ja deswegen die grünen aber die sexistische werbung das ist so dieses ich mag das, was mich wahrscheinlich an 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 der äh, progressiven Bewegung am meisten stört, ist dieses ist äh, die Moral in die Kunst so sehr eintragen. Ich kenne viele viele äh, Frauen Schauspielerinnen oder Leute, die in der Filmindustrie arbeiten, die, die sich als Feministin sehen. Mhm. Wenn ich denen erzähle, dass äh, Netzfeministinnen sagen, dass äh, Transparent transphob ist, weil der Typ selber nicht, äh, nicht eine Transfrau ist. Wer? Was? Wer? Kennst du Transparent? Nein. Es geht um einen Typen, der relativ spät als, als älterer Familienvater ähm, sagt, dass er eine, eine, äh, eine Frau werden möchte. Mhm. Also Frau ist, aber eine mhm. Frau auch äh, in der äußerlichen Erscheinung werden möchte, wird aber von einem Mann gespielt. Mhm. Und die ganz äh, rein Krieger der Gerechtigkeit wollen äh, sagen, das ist eine transphobe Serie, weil mhm. es ein Mann spielt. So, und das, wenn du das... Ja, da sind wir doch schon wieder an dem Punkt, wenn wo wir das das auch Frauen jeden, in jedem
1: Podcast sind, wo ich sage, dass ja, aber diese, diese Leute... Also, diese Kravallerie, die da im Netz ja. unterwegs ist, das, die sind doch die nicht treiben Die treiben aber auf aber doch eine nicht Weise, guck
0: mal, wenn du sagst, die AfD, obwohl letztlich ja, ich meine, selbst, das wird wahrscheinlich das beste Ergebnis von denen bleiben, 13 Prozent. Selbst mit diesen 13 Prozent treiben sie die Politik ein bisschen ja. vor sich her, ne, weil die Leute halt scheiß Angst haben, weil sie ja, sich verändern. Sie verändern auch die Leute Stimmung, will.
1: ja, sie verändern auch
0: die Sprache. Passiert also ja. das da auch, also an amerikanischen Universitäten. Stimmt. Hat das ja. einen massiven Einfluss, so. Und da kann das ist halt einfach ein das ist praktisch wie ein Denksport. Wo kannst du irgendeine Diskriminierung drin sehen? Wo mhm. kannst du irgendwie das noch fordern und das noch fordern? Und ähm, es gibt, kennst du dieses ganze Pay me, wo es darum geht, dieses ich, ich Twitter hier bezahlt mich, zahlt mich auf Patreon oder auf äh, auf was gibt's da noch? Es gibt doch diese ganzen mikro Payment. Mhm. Du hast doch auch, auch so. Ich twitter hier, dann be bezahle ich mich für mein, mein Ich-Sein, für meinen Aktivismus und für all das. Ich, will, ich,
1: ich verstehe überhaupt nicht, wie, wo, wofür. Also, ich, das, das Ding also ist, mich, mich kann du? man dafür bezahlen, dass ich diese Podcasts mache. Ja. Und wofür soll man dann
0: Dass sie für diese gute Sache sich einsetzen.
1: Mhm. Mehr von dieser
0: Diese Tankout ist riesig und sie ist riesig. steht Ich habe hier noch die F
1: FDP steht hier noch. Okay. Na gut. <lacht> Fand ich nur bemerkenswert, weil dass sie dass sie es geschafft ja, du haben. Wir ja den wahrscheinlich zu auch
0: diesen Clip gesehen. Er mit 18 irgendwie der. Ja ja Lindner
1: ja. Lindner, ja. Das ist die FDP. Dieses ja.
0: Das ist Lindner mit 18. Das ist mehr. Das ist
1: die. Ja. Was ich so faszinierend finde, ist, dass der also ich habe überhaupt kein Problem damit, dass der mit 18 irgendwie dumm Zeug geredet hat oder so. Aber der redet heute noch genau das Gleiche. Das hat mich sehr fasziniert, dass der sich im Grunde überhaupt nicht verändert hat in der Zeit. Nee, ich fand es nur so beeindruckend, dass die dass die, ähm, das wieder in den Bundestag schaffen, aber sich tatsächlich überhaupt nicht geändert haben. Also es ist genau die FDP, die die, die Westerwelle äh, damals im Bundestag hatte. Das, das hat mich Westerwelle schon ist tatsächlich tot. Westerwelle ne? ist tot, auch irre. Das ist auch ne? interessant, ja. Auch irre, ja. Leukämie war das. Was habe ich hier noch stehen? Brexit.
0: Hm. Da haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen.
1: Echt? Das hat mich geschockt. Ja, aber find, ich, was ich ja noch schockierender finde, ist, wie wenig die das auf die Reihe kriegen. Also ich hätte ja gedacht, dass die, weißt du, dass die, dass, ja, dass die sich Gedanken gemacht hätten. So ja, und wenn wir dann dann den Brexit haben, also wenn wir dann die Entscheidung haben, dann äh, werden wir folgende Schritte ein. dann Stattdessen passiert gar nichts. Na gut. Ich da passt
0: eine katalanische Freundin. Ich wollte gerade sagen, da
1: passt sehr gut dazu, was als nächstes hier steht, nämlich Katalonien. Katalan, also Katalan, Katalanen in Katalonien, da hätten sie sich auch mal irgendwie einfallen lassen sollen. Das, das ist kompliziert. Einheitliche
0: um, Da habe ich gesagt, du, ich kann dazu nichts haben. weil die immer da, die ist da sehr betroffen von, <lacht> muss ich ja sagen, ich, das ist wie mit dem Islam, weißt du?
1: da komme ich gleich zu. <lacht> Super Kuchen, ne? Mhm. Na, leider gleich alle. Und es ist meine Schuld. Der 50-50. Ne, nimm das alles. Nimm das alles. Sehr gut. Polen schafft den Rechtsstaat ab. Das ist an mir vorbeigegangen. Tatsächlich. Polen hat den komplett, was heißt das? Weil sie, sind, sie sind auf dem besten Wege dazu. Sie also haben ja so ein komisches Wahlsystem, das dazu führt, dass du diese Partei, Peace heißt sie, PIS, Peace. Peace, Recht und Gerechtigkeit auf Deutsch, dass die zwar nur irgendwie noch ein 30% der Stimmen hatten. Siehst du, jetzt ähm, habe ich was für dich. Darf ich reden? Das Merkmal der neuen
0: Rechten ist, auf Rechtsstaatlichkeit zu pochen. Und das ist das Interessante, dass sie einen, dass dieser Formaljurismus, äh, diese Formaljuristerei sich bahn hat. Man muss sich ja fragen, wenn alle es unfair finden, dass ein nepalesisches Mädchen, das hier aufgewachsen ist und Abitur gemacht hat, das Land verlässt, ne? mhm. das in den Regeln aber so steht, müsste man eigentlich sagen, ah, wahrscheinlich sind die Regeln falsch. Mhm. Ja, das ist mit einer mit ne außer Kontrolle geratenen G20-Demo oder sowas. Ne? Dann post, postet titelt die Bildzeitung irgendwie... Tagelang zeigt sie Bilder von Leuten mit Steinen in der Hand, sagt ja, und ruft mhm. zum, zur Suche nach ihm. Das ist ein großartiger Fall für ein Gerichtsverfahren, jemand hat einen Stein in der Hand. Ja. Das ist ein Beweis. Das ist auch ein bisschen kontextlos, ne? Ähm, aber das ist das ist eigentlich äh, interessanterweise das Erkennungsmerkmal von Rechten heute geworden zu sagen, wir möchten, dass die Regeln eingehalten werden. Ja. Und ähm, und zwar genau dabei die Rechtsstaatlichkeit. Ne? Das ist also ein, das meine ich mit Formaljurismus. Ist im Grunde, du hast irgendwo eine Regel stehen, die vielleicht von der anderen aber aufgeweicht wird oder sonst. Es ist nicht verboten Stein in der Hand zu halten. Ja. Es ne? ist Verboten, auf jemanden zu schmeißen. Das Foto beweist das aber nicht, dass er jemanden ja. geschmissen hat. Ne? Insofern muss ich, kann ich den nicht jagen durch die Stadt <lacht> und mit Plakaten und und, und Bildzeitungstitel suchen. Mhm. Nur weil hm? ich hab einfach, ich trage vielleicht auch manchmal Steine mit mir herum wenn ich meinen Kindern einen Stein zeige, ist, äh, beziehungsweise in Notwehr. Es gibt ja, ich kenne jetzt mehr Berichte von Leuten, die von Polizei zusammengeschlagen worden sind. Als andersrum. Als andersrum, ja. Das muss man sich auch vorstellen, ne? dass Polizei Leute zusammentreibt und einkesselt und auf sie einschlägt. Ne? Also Leute, ich befürchte, unter der Part äh, Polizei gibt es ein... Ähm, Überdurchschnittlich hohen AfD-Wähleranteil.
1: Das würde mich nicht wundern, ja.
0: Ich habt keine Studie dazu gelesen.
1: Ja, Wahlen sind auch geheim. Also, das heißt, äh, wahrscheinlich wirst du da auch keine wirklich sauberen Daten zu kriegen. Hm. Entschuldigung, dass ich hier. Mach, Mach nichts. Ich frage mich nur gerade, was, was heißt sie pochen auf den Rechtsstaat? Also weil wenn sie auf den Rechtsstaat pochen würden. Nee dann würden... würden auf
0: Recht, also dieses Recht und Ordnung-Ding, so ja. diese äh, Anwendung der Gesetze, also wenn du zum Beispiel sagst, dass das ist zum Beispiel die Polizei, regt sich über Legalisierung von Cannabis und Legalisierung von Prostitution, die ja nun mhm. schon wie 15, 20 Jahre her ist, immer noch auf, weil sie nicht genug Verbrecher da in diesen Bereichen ausheben können, Deswegen, weil es ihnen das schwerer macht. Die sagen sich nicht, Vielleicht ist das kein Verbrechen, was da hintersteckt, ja. sondern sie sollen. Doch, 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 doch. da kann irgendwas nicht nicht richtig sein. Und für manche Leute ist schon die Idee, Drogen zu legalisieren, ist, ist praktisch paradox. Hm?
1: Hm. Weil morgen nicht erlaubt wird. Das
0: heißt, also die verfassungsrechtmäßige Ordnung gibt durchaus her, jemandem ein Recht auf einen Joint einzuräumen. Mhm. Die, äh, das Pochen auf einzelnen Regeln, ne, oder beziehungsweise eine, so müsste es eigentlich doch sein. Also zum Beispiel dieses Schießen auf Flüchtlinge, das Berühmte von ja. Vauke von Petri.
1: Nee, äh, Beatrix von Storch war das, oder? Ich glaube, das oder war, war Vauke ja? Petri.
0: Natürlich könnte man sagen: na, da ist die Grenze, das ist die Regel, das ist das Gesetz und wenn jemand da rein müsste, musste man als Ultima Ratio auf die schießen. Ja. Man könnte aber auch sagen, naja, wir sind aber pff, jetzt mal Leute. Es gibt zum Beispiel auch im Notwehrrecht, zum Beispiel, du darfst äh, deine Rechtsgüter schützen. Mhm. Wenn Kinder auf deinem Kirschbaum Kirschen klauen, könnte man jetzt meinen, du kannst sie auch runterknallen, mhm. wenn ein Schießgewehr hassen, wenn du so, du sitzt da und Ja, aber bist das ist ja, dann,
1: ist ja dann eher unverhältnismäßig, ne? Also, weil, du musst
0: du hast bei der, bei der Notwehr keine Verhältnismäßigkeit. Oh, Oder aber wenn, doch. wenn ich dich. Wenn ich dich beraube um deine Brieftasche, kannst du mich erschießen. Ne? Aber du kannst, Dann wirst du der hinterher. muss aber gegenwärtig sein, der Angriff. Egal. Genau. Das erschießen, gibt, gibt es,
1: das erschießen muss die einzige Möglichkeit sein, mit der ich diesen gegenwärtigen Angriff abwehre. Wenn es eine andere gibt, dann war es unverhältnismäßig. Ja, aber
0: wenn ich. Sag mal, du hast den Fall, da sitzt ein Rentner auf so einer Veranda und der kann nicht laufen. Hm. Und der ruft: Kinder, da ab, lass meine Kirschen in Ruhe. Hm?
1: Und dann nimmt er sein Gewehr und knallt. Ja. Da würde ich als erstes vor allen Dingen erstmal seine waffenrechtliche Eignung in Frage stellen. Ja, aber was dem Kind, du, was dann da vom Baum fällt, auch nichts hilft. Ne? Dass es
0: am Ende gibt's, natürlich wird das juristisch irgendwie be beantwortet. Ne? Ja. Trotzdem es natürlich Menschen, die eher sagen, naja gut, ne, die müssen ja auch keine Kirschen klauen. Schießt
1: die, schießt die Balken ab. Ja, eh du, wusstest, du wusstest doch, was passiert. Yeah. Beliebtes Argument übrigens ähm, bei, äh, ich sag mal, DDR-Profiteuren, wenn man mit denen oder deren Kindern, war, so eine Diskussion hatte ich mal, über äh, Mauerschützen. Hm. Also die Mauertoten spricht, ähm, kommt gerne, also das Beste, was ich mal gehört habe, das war von der Tochter eines äh, Stasi-Offiziers. Die sagt: Ja, wieso? Es äh, wusste doch jeder, was passiert. Mhm. Es wusste doch jeder, dass du nicht über die Mauer darfst, ja. äh, weil du sonst äh, erschossen wirst. Wenn du also dahin ja, bist, aber ist selber ist schuld. In der DDR wird es auch viele gegeben haben, die gesagt haben, das sind die Regeln, genau, halt und ich da, an. Ja.
0: Und man muss glaube ich schon manchmal etwas globaler denken und sagen, wie verhält sich das hier mit dem kategorischen Imperativ? Hm. Mit der goldenen Regel, mit einfach mit Basisethik. Wenn jetzt du mit deinem Kind an dieser Grenze stehst ja. und du weißt, dahinter ist der Balkan und dahinter ist das Land, aus dem ich geflogen bin, würdest du lieber rein oder nicht? Mhm. Würdest du sagen, na gut, ich verstehe jetzt die Regel, ich verbringe <lacht> jetzt meine Kinder auch mit mir. Ne? Und das, das ist halt die Grenze. Mhm. Das ist, da ist, manchmal muss man halt sagen, ah gut, die Regel ist falsch. Es ne? kam früher... Dass diese dieses ähm, das ist so einen so eine erlaubten Eigenbedarf gibt, so Regelungen dafür, ne? mhm. ist in, damals in Stand gesetzt worden von einem, 1992, von einem Richter der eine Frau, die in den Knast zu ihrem Typen 0,3 Gramm Haschisch geschmuggelt hat, er hätte sie zu einer Haftstrafe verurteilen müssen mhm. und hat dann gesagt: Ich mache eine Normkontrollkarte. Ich lege die Norm dem BGH vor und frage bitte: Ist das? Ist das noch sinnvoll? Ist das ja. sinnvoll? Und deswegen natürlich Rechtsentwicklung findet ja nur statt, wenn du immer mal wieder auch fragst: So ist das gesagt? Ja. Passt das? Ist das okay? Das
1: Rechts ist, ist das richtig. Und deswegen ist... Oh, stimmt, das ist die die neue Rechte, die möchte gerne zementiert sehen, was jetzt gerade da ist. Das steht. ist jetzt,
0: ne? und das muss total und mit und 100 Prozent... Das hat, hat sich
1: auch nie zu ändern, ja.
0: Und mit großer Strenge durchgesetzt werden. Ja, und wenn wenn Gabriel, nicht Gunther Gabriel, der ist tot, ne? Der ist auch tot, ja. Gabriel Pop, wie heißt der? Sigma. Sigma Gabriel, Der hat es auch nie leicht gehabt, ne? Denk mal. Wenn Sigmar Gabriel dann sagt, mehr weniger Datenschutz, mehr Sicherheit. Ne? Äh, trifft das in diesen, diesen Geist. Ne? Mhm. Weil du ähm, die, die Privatheit deiner Existenz ist ja Voraussetzung für deine Menschenwürde. Mhm. Wenn du in meine Browser-History gucken würdest, könntest du kein Stück Respekt mehr vor mir haben. Ja. Das heißt, ich brauche diese Privatheit zwingend, um meine Würde zu wahren. Ich kann ja. mich überhaupt nur frei entfalten und mit Leuten austauschen. Weil habe mich schon manchmal, wenn ich mit meiner Frau auf Facebook irgendwas schreibe, ist immer dieser Gedanke jetzt mit, das wird irgendwie... Kennst du, ich habe wirklich im Guardian und nicht, nicht auf irgendeiner Irrenverschwörung seit im Guardian gelesen, dass es denkbar ist, dass die NSA jedes Telefonat konserviert hat. Hm. Hier ist nicht die Verbindungsdaten, sondern das Stück Inhalt, ja. Inhalt. Das heißt, wenn du mal irgendwie in irgendeiner Form interessant bist, könnte man sich anhören, ja. was du irgendwann am Telefon zu irgendjemandem, wie du Koks bestellt hast, mal irgendwas, was immer du getan ja. hast. Ja? Und es werden ja in den Kontexten dann immer zu auch Sachen, die, die du nicht mal erahnst, werden auf einmal seltsam. Ja. Wenn ich ja, ist völlig klar. Also es Kürzlich wird ja auf irgendeinen Grund bei das, einer alten das, Mail was gesucht und festgestellt, dass ich ungefähr alles, was ich vor zwei Jahren und länger geschrieben habe, weiß ich nicht mehr. Nee, natürlich nicht. In der Mail. Ja? Ja, das heißt, du nicht. könntest ständig Säule. mit ja. was konfrontiert werden. Es könnte Kompromat angelegt werden. Gegen das mit Dingen. Das, wo du kein nicht mehr mal die geringste Ahnung hast, dass du das weißt. wo sie vor allen nicht allen nur eine, mehr als Gott und deine Mutter über ja. dich, sondern auch mehr als du selber. Und sie, leiten, sie, sie, sie
1: ziehen daraus Schlüsse über dein zukünftiges Handeln oder dein aktuelles Handeln, die sie gar nicht ziehen können, weil sie alle Informationen, die sie haben, immer noch nur Fragmente deiner Persönlichkeit sind. Also sie werden nie ein konsistentes Bild deiner Persönlichkeit äh, zustande kriegen, aber sie werden immer versuchen, das zu tun das zu tun, herzuleiten, was du als nächstes tun wirst. Und ich fürchte sehr, dass wir irgendwann äh, in genau so einem Zustand sind, wo dann wahrscheinlich auch noch eine, wie auch immer geartete Automatik, der Algorithmus, äh, eine, eine, also irgendeine Automatik, Bescheid sagt, dass Malte Welding oder Holger Klein jetzt mal lieber eine Gefährderansprache kriegen sollten, weil es sehr gut sein kann, dass sie nächste Woche ähm, straffällig werden. Jetzt stell dir vor, was ich ja nicht glaube, wie ich gesagt habe,
0: was also wirklich nicht glaube, dass die AfD stärkste Partei ja. wird im Bundestag, die hat diesen Überwachungsapparat. Wo reimmst du dann hin?
1: Ja, nirgendwo
0: Und das ist, das sollte man sich schon überlegen, ob man Darum einen verstehe ich Überwachungsstaat, nachdem die Stasi sich wirklich die ja. Hände geleckt hätte, die fing, fing den haben wir hin. ja jetzt schon, also was, was wir den jetzt schon. Den installierst. Ja. Ja. Und sagt ja, aber wir sind ja die, wir sind ey, wir sind die Guten. Ja. Ich habe kürzlich darüber gesprochen, weil ich mich eine gefragt hatte, eine CDU-Frau, warum ich eigentlich so diese Bewaffnung ablehne. Ich hatte ich hatte beim Valomat stärkste Übereinstimmung mit den, den Linken, weil die die einzige Partei sind, die alle Bundeswehreinsätze ablehnen. Mhm. Der erste ist bei mir halt einfach ein familieninterner moralischer Grund. Mein Vater war im Krieg. Und dem hat auch keiner gesagt, du, äh, wir sind die Bösen. Ja. Halt dich mal zurück. Mhm. Und das ist ein super, super Krieg. Ja. Polen hat uns angegriffen. Ja. Mach mal was. Oder? Hier die kommunistischen Horden. Geh da auch noch hin. Hier auf Kreta. Kannst, ist auch, alles noch super. Mhm. Deswegen ist, 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 tut mir, fällt mir ein bisschen schwer, an den das Gute im Krieg zu glauben. Ja. Ist, wann bist du moralisch gerechtfertigt, auf jemanden ja. mit einer Bombe zu schießen, ist, ist äh, mit äh, Sprengstoff, also äh, gemeingefährliche Mittel sind immer ein Mordmerkmal. Ne? Mhm. Also das heißt, wenn ich ein Haus in die Luft jage, dann habe ich da nicht zehn Leute getötet oder einen, sondern ich habe Mord begangen, ja. weil es mit gemeingefährlich weil ich das in totaler Verachtung dessen, dass da noch hätte ein Kind sein können oder irgendjemand ja. anders so... War mir alles egal. Das heißt, jeder, der sich an einem Krieg beteiligt, wird zum Mörder gemacht. Ich sag ja. nicht, sind Mörder, aber jeder, der in einem Krieg ist, geht Morde. Du hm. kannst gar nicht anders. Das ist schwierig. Ich hatte das, kürzlich sagt ein Freund zu mir, der, das würde bei mir so extrem auseinanderklaffen. Mein schriftliches Vermögen und mein verbales. Das ist Wirklich enttäuschend, wenn man sich mit mir unterhält. Ich kann, das wirklich, ich kann das tatsächlich irgendwie besser, wenn ich mir eine Minute Mühe gebe und das aufschreibe.
1: Zeig mir noch mehr von dem ganzen noch Jahr ich hab Referenden zu habe ich hier stehen, weil irgendwie eins dieser Themen dieses Jahres, natürlich mit äh, Katalonien, ich mit dem Brexit. Ähm, das Schnitzel stinkt ein bisschen, ich habe Angst. Ich habe es schon das das gegessen, also falls ich gleich umfalle. Also, Riech, ne, mal nee, ich, ich, das ist Ich Es ist mir jetzt zu anstrengend. <lacht> Ähm, irgendwie ist das, das natürlich auch so ein Ergebnis dieser, dieser äh, du ja nicht irgendwie AfD
0: zehn Leute abstimmen lassen und dann sagen, so, das war's jetzt. Raus aus, äh, raus aus der EU.
1: Na, dieses, dieses, äh, auch, auch im, im Zuge dieses AfD-Aufschwungs äh, gibt es ja auch immer wieder diese seltsame Forderung nach mehr Volksabstimmungen und also nach mehr Referenten, Jetzt nicht wo ich ja tatsächlich Freund, dagegen bin. Dein nicht?
0: Freund Christopher Lauer will doch immer, wollte schon bei den Piraten immer diese ständige, ständige Mitgliederversammlung.
1: Ständige Mitgliederversammlung finde ich wieder eine gute Idee. Ja, das ist aber mal. auch kein Referendum, sondern es ist ein Delegation. Es ging doch immer zu
0: um Abstimmung über, über alles, was gerade läuft. So, das, stell dir mal vor, in meinem Leben, ich habe Arbeit und Familie mhm. und dann
1: bist du okay, Mitglied nee, einer nee. Partei? Nee. Ja, da, darum ging es da ja. Es ging um die ständige Jetzt Mitgliederversammlung. Darum, dass man Was das du meinst, ist Grunde dieses Liquid, Liquid Democracy. Ja, ne? das meine ich. Ähm, naja, Liquid Democracy das ist, ist sehr ja… sehr schön, wenn ich mit meiner Zunge
0: die Nein, Knoten überhaupt nicht. Krümel. Mach ich. Leck die
1: Krümel auf, du Stück. Siehst, ist das okay, wenn ich mir jetzt siehst, gleich einen das ist, runterhole? Ja.
0: Das mit einer perversen Freude gerade an. Ich mach das jetzt vernünftig, ich mach ja, das so. Bei das Liquid Eben.
1: Democracy geht es ja darum, das ist ja das ist ja ein Delegationssystem. Das heißt, wenn du sagst, ich habe dafür keine Zeit, keine Muße und sonst irgendwas, kannst du halt immer noch hingehen und kannst sagen, Holgi, du hast Zeit und Muße, nimm meine Stimme und du nimm sie mit. Der Letzte.
0: Du wärst der Letzte. Nachdem wie du mit meinen Kindern umgehst, wärst du wirklich der Allerletzte.
1: Stalin, Hitler und Pol Pot. Ähm, na, darum geht's da. Ähm, Worum es den Menschen geht, die Volksentscheid, Volksentscheid rufen, die wollen ja, glaube ich, zu jedem größeren oder kleineren Regierungshandeln befragt werden. Und zwar wollen die eine einfache Antwort geben, nämlich Ja oder Nein. Und ich glaube, es gibt diese einfache Antwort nicht. Ich habe das schon bei Valomaten habe ich fast ja. immer neutral, weil ich nicht, weil ich <lacht> <lacht>
0: Mehr, mehr, mehr. Komm, das Ganze ja das ist wie, okay. wie früher Referenten streiche ich auch mal durch. Boah, die G20 20 haben wir Jahrzehnt. eben schon mal kurz
1: erwähnt gehabt. Äh, Emmanuel Macron ist dann auch an dir vorbeigegangen. Habe ich auf Netflix einen okay. Doku Schrei über ihn gesehen. dokumente
0: in Kassel? Was in Kassel? Warte kurz zu Macron. Es ist genau wie Kurz, verstehe ich nicht am Ende. Verstehe ich. Es gibt Leute, die würde ich einfach optisch nicht wählen können für irgendeinen... Also, also einfach aus... Also Seba ist, ja. Sebastian Kurz...
1: 17.
0: <lacht> der, 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 der...
1: Was? Ja. Nee. Habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, was da... Also in Frankreich kann, kann ich noch nachvollziehen. Rache. <lacht> ist so unglaublich.
0: Aber ich, ich was in, Fra immer, ich in Frankreich finde ich, aus find aus ich noch Österreich. so ein bisschen
1: nachvollziehbar. Also Frankreich hat ja... Das politische System in Frankreich ist ja... Oh, ein ein, ein äh, sich selbst replizierendes... Elitensystem gewesen. Ne? Du ja. bist auf die richtige Uni gegangen. Aber ist ein er nicht so. auf der richtigen Uni Ich gewesen. weiß gar nicht, ob er auf der Uni war. Auf jeden Fall ist er irgendwie, hat er es geschafft, da rauszukommen und zu sagen, so wir, wir brechen das jetzt mal auf und wir machen jetzt mal, Eben nicht sich selbst, also wir replizieren uns nicht aus diesem System heraus. Wie das in, Fre in Österreich ist, weiß ich gar nicht. Die hatten doch auch, hatten die nicht jahrzehntelang große Koalitionen? Also
0: alle erzählen mir immer, wenn sie Österreicher sind oder da schon mal waren, das sind halt alles Nazis. Ja, das stimmt. <lacht> das, also das höre ich auch sehr oft.
1: Ich kann es selber über, mich, ja. ich, ich bin mal durch Österreich durchgefahren vielleicht. Dokumenta, Documenta, aber hast du auch nicht mitgekriegt Ehrlich wahrscheinlich. gesagt. Ne? Gut. Helmut Kohl ist gestorben. Mhm. Mhm. Über Helmut Kohl habe ich viel zu sagen.
0: Und <lacht> guckte er oft das Essen. Hast du ähm, die Doku gesehen da mit seinen schwarzen Kassen? Die er ich habe vor, vor Jahren noch auf Spreeblick geschrieben über die Erfinder Helmut Kohls. Da ging es um einen ähm, Fabrikanten da aus der Gegend und Hans-Martin Schleier. Also Martin Schleier. das wird ja gern vergessen, dass, dass der auch ein äh, begeisterter Nazi war. Ja, das ist ja das, was ich, was ich so... Der ist nicht einfach nur so erschossen worden. Ja,
1: sondern, ja, die haben den gezielt ausgesucht. Okay, ähm, He
0: had it ja. coming, wie du sagen ja, würdest. Ja. Und, ähm,
1: also der war nicht nur ein es Ziel, weil er Arbeitgeberpräsident war, sondern weil er eben auch ein SS-Mann war, der keine Reue gezeigt du hast, hat. Du hast hinterher also im Interview ich, ich gesagt, er hätte
0: sich nichts vorzuwerfen. Ich mach's kurz. Du hast Linien von Auschwitz zu Helmut Kohl, ja, ja. also über Ries, Ries hat, in, hat äh, Zwangsarbeiter ausgebeutet, Flick hat Zwangsarbeiter ausgebeutet, mhm. Flick, Flick hat schon für von Papen gespendet, wo es dir wirklich kalt den Rücken runterläuft. Mhm. Wo du denkst, du hast hier im Grunde so eine bürgerliche Fassade hingestellt kriegt dass dieselben Geld- und Machteliten sich andere Politiker halt gekauft haben mhm. ne, als in den 60 Jahren davor ähm, man wirklich davon ausgehen muss, dass, dass es eine Kaputtheit dahinter gibt die die man tatsächlich pff, ich war politisch als Kind und Heranwachsender nicht auf groß ich habe tatsächlich lange Zeit gedacht, ja aber korrupt ist er nicht wenn er das irgendwie nicht ah, und wenn dann ist er immer nur,
1: dann nur für seine Partei also Parteisoldat sein, äh, das
0: das Image von Kohl war ja immer dieses er macht das für die Geschichtsbücher ja er ist Historiker er macht das alles für die Geschichtsbücher und du ja er steht da wahrscheinlich meistens oder oft auf der falschen Seite aber wenigstens ein Straight Shooter mhm. das war er nie in Wirklichkeit in Wirklichkeit war er einfach nur komplett korrupt mhm. ähm, ja <lacht> das ist so ein bisschen äh, das war ja doch auch selbst, wenn man sich in seiner Jugend äh, links gesehen hat, ähm, dachte man doch, man lebt im besseren Deutschland. Ja. Was, was heute, naja, also, was man, also die. War es das nicht? Naja, also wenn du das, für mich war komischerweise eine ganz, ein große ein, ein groß und ganz harmlose Sache, war so der Tropf, wo ich dachte, oh man, es gab auch hier staatlich gefördertes Doping. Ja. Und es war ja immer schon, es war, wenn du als Kind ZDF Olympia gesehen hast, äh, da klar, die Tschechen, die Tschechoslowakien sind, sind Kugelstoßerinnen, dope, sind eigentlich, genau. Eigentlich Männer <lacht> Testosteron gedopet ja. hm. und so. Hm. Ja, und in derselben Zeit sind, sind die hier, staatlich. Das ist für mich Sportministerium, Innenministerium. In Freiburg haben sie geforscht an irgendwelchen leistungssteigenden Mitteln. Aber also macht es das in schlechteren WM.
1: Deutschland? Nein,
0: ich sage nur, Du hattest äh, über, du hattest hier den den BND, der äh, Willy Brandt bespitzelt hat. Mhm. Du hattest ähm, den radikalen Erlass. Du hattest die die Bildzeitung, die noch wilder marodiert hat als äh, als sie es heute tut. Du hattest schon viele schlechte Sachen hier. Ja, du hattest natürlich auch rückhaltlose äh, Unterstützung von allen imperialistischen Umtrieben der Amerikaner. Hm? Ich, sag, ich sag nicht, da habe ich gesagt, es ist nicht das Schlechte, Ich habe, ist nicht schlechter als die DDR gewesen, aber es war so auch... So lange nicht so gut, wie wir, wie wir auch, es uns eingebildet haben. Nein, also. nicht, nicht so deutlich moralisch überlegen. Nein. Das, das ging es ja. Hm?
1: Ehe für alle. <lacht> Ja, was soll ich sagen? Das ist ja, ähm, dass dass das überhaupt eine Diskussion war, hat mich immer sehr befremdet. Weil was was mehr, glaube ich, noch eine Diskussion ist, ist diese Sexualkunde für Kinder und so. Frühsexualisierung meinst du? Frühsexualisierung. Was ja auch nur heißt Kinderverschwulung.
0: Aber worum geht's da? Also was? was da geht's was darum. Ist die, die
1: Angst. Also mein mein Sohn und seine
0: Freundin zeigen sich gegenseitig die po Ja. Irgendwann werden sie das sein lassen müssen, wahrscheinlich. <lacht> was du ihnen dazwischen etwas also,
1: das Ich weiß überhaupt nicht, was da die. Ich vermute auch, dass das auch wieder nur so ein Stellvertreter. Also, ich Krieg sag meinem Sohn,
0: also ich, wenn ich denen beibringe zu sprechen, rede ich von Mann und Frau. Ja. Holgi also, ist ein Mann. Ja. Wenn Holgi sich entschließt, irgendwann seinen Penis umwandeln zu lassen in eine Vagina werde ich das immer noch nicht mit zwei erklären, weil es ist nicht um, damit sie das Konzept ungefähr ja. verstehen. Und irgendwann werde ich sagen, Jo, Holgi war mal eine sehr schöne Frau und jetzt ist es hat dieser
1: Art ja. von Mann. Also das wird, das ist ja, das, das ist ja nicht das, was, das ist ja nicht das, was äh, in der in der äh, Sexualaufklärung passiert in der Bundesrepublik oder sowas. Nicht, was. Also da wird ja da, 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 da geht es halt darum zu sagen es, es gibt halt ein bisschen mehr als nur diese diese zwei äh, diese zwei Dinge und es gibt halt auch Männer die Männer lieben und es gibt Frauen gibt die doch, Frauen ja, lieben.
0: Gibt's und Gibt es eine ernsthafte Opposition gegen Nein. Ehe für
1: alle? Ehe für alle nicht. Ich dachte wir waren jetzt bei dieser äh, sogenannten. Also, ja nee aber gegen äh, für, Ehe für alle warum ist das ein Thema? So. Ja das fand ich das fand ich halt auch so so. Nee, ist so, es ein Thema? Also natürlich war es war's ein Thema. Also ich meine es ist ja Wer war denn dagegen? Union zählt nicht. Ernsthaft? ist doch ist doch kurz vor der Bundestagswahl hat doch dann Angela Merkel ja sie hat auch ja gewissensentscheid der Gewissens ne dass die Fraktionsdisziplin aufgehoben wäre und jeder so stimmen könne, wie er wolle woraufhin sie dann ja die Ehe für alle durchgesetzt haben im Bundestag aber vorher hat es halt zigfach nicht funktioniert irgendwo mal einen ganz interessanten
0: Text gelesen zu warum das juristisch schwierig ist aus irgendwelchen Abgründen des BGB
1: aber hinterbliebenen Versorgung ist sicherlich ein Problem. Du, ähm, die meisten Schwulen, die ich
0: kenne, hatten kein großes Interesse daran, äh, zu heiraten oder zu adoptieren. Na, adoptieren dürfen sie
1: ja glaube ich immer noch nicht, ne? Oder? Es hängt das nicht mit der Ehe, geht doch dann auch gemeinsames Adoptionsrecht Stimmt. zusammen. Und auch wenn die meisten Schulen, die du kennst und auch die meisten, die ich kenne, äh, da keinen gesteigerten Wert drauf legen, ist es halt trotzdem, finde ich, ich, ich finde das so, so an, was ich, ich daran so schön Homophobie finde, ist, dass wir dieses, nicht, dieses nicht
0: verstanden. also ich habe letztes Mal schon erzählt von dieser, diesen Ethik, Moralphilosophie ne? und da war ja die These, dass Linke oder Linke oder Liberale in den USA verstehen nicht die Dimension der Heiligkeit bei denen. Und von Autorität und Heiligkeit sind die beiden Dimensionen, die wir bei Konservativen im Grunde nicht verstehen. So, das heißt, ähm, damals hatte ich das Beispiel von der indischen Frau, die Kuh ist. Ne? Das ist für Inder genauso schlimm wie Mord, weil sie weil sie halt das... Ähm, das Andenken, wenn der Mann gestorben ist, also es ging um eine mhm. Witwe, die was ein, ein Sakrileg begeht, dann wird praktisch der Mann bestraft durch das Karma sozusagen. Ja. Also Wenn du das wirklich glaubst, machst du also mit dieser mhm. Heil, ne, dieser Schändung irgendwas ganz Schlimmes. Und für diese, wenn du jetzt sagen wir mal, weil <lacht> du bist fundamentaler fundamentalistischer Christ und glaubst, dass Sodom und Gomorra ein Tatsachenbericht ist, ja. dann hast du da ja die Schilderung von dem, wie Gott darauf reagiert, wenn in deiner Gemeinde viele Schwule leben. So, ne? also das heißt aus, aus Sicht von jemandem, der ähm, alttestamentarisch Denkt. gläubig mhm. ist, äh, wäre, da, wäre das also praktisch, ne, also so ein, 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 ein gegen die Gemeinschaft gerichtetes Handeln. Mhm dass man sagt ah so gut du bist halt verrückt deswegen laufst das ist also am weitesten was ich denen entgegengehen kann ja ich verstehe ihr habt halt aber ich verstehe nicht wie wie warum sonst ihm das ist ja glaube ich auch schon mal erzählt die dass ich als als ich diesen ähm, schwulen Freund hatte so mit 18 wie ich dann angefeindet wurden von meinen Freunden und die sich immer das sind Leute die sich immer noch mokieren darüber als Hitzelsberger sein Coming Out hatte die was heterosexuelle Männer gegen schwule Männer haben, wird wür sich mir nie erschließen. Verstehe ich auch nicht. Es, ich meine, was besseres könnte dir passieren, als ein gut aussehender Typ, der, der
1: nicht deine Konkurrenz, Konkurrenz, keine Konkurrenz. <lacht> Nein,
0: im Ernst. Ja, ich, verste, ich verstehe ich so sehr es auch nicht. nicht dass ich ich verstehe es auch nicht. Vor, möglicherweise geht es auch tatsächlich
1: nur darum, ja, ein einfaches Opfer zu haben, also einfach was zu haben, was ne, ist eine Minderheit, ist nicht so lautstark, ähm, ja, ist halt eine Minderheit. Kannst, ja, kannst du, kannst, kannst du unterdrücken? Die Leute, wir treten halt so gut nach unten, wie wir können. Ja. ja. Und wenn einer schwul ist, dann ist halt super, weil wie viel Prozent sind das? Ne? Also in meiner in meiner Jahrgangsstufe von ich glaube 120 Schülern hatten wir zwei Schwule. ja. Hm. Ne? So, und die kannst du natürlich super, das sind die perfekten Opfer.
0: Hatte also ganz lange, ging zehn Prozent rum, das hat sich rausgestellt als Quatsch, und man redet mittlerweile von ein bis zwei Prozent.
1: Das ist das perfekte Opfer, natürlich. Und das kannst du dann auch noch irgendwie so religionshistorisch begründen, ja, wie du sagtest, alttestamentarisch. Das Bundesverfassungsgericht hat Intersexualität, also hat ein drittes Geschlecht. Ähm durchgesetzt. Das, das ist ich, das auch. ich, find das, ich, find ich das finde das, ich ja, finde einfach so eine Tatsache so, eben. Ja eben. Aber ich finde das so irre, dass wir, dass wir in einer Gesellschaft leben, die die tatsächlich auch die Kraft hat, das so anzuerkennen und sich nicht auf irgendwelche archaischen Prinzipien berufen muss. Das weiß ich nicht. es ist nur Mann und Frau geben kann, weil nur daraus kommen Kinder und alles andere. Das ist ja nichts. Ich komme mir ja da immer vor wie Larry David,
0: weil ich immer, weil ich immer schon irgendwie mit so einem nächsten Schritt konfrontiert bin. Ja. Und dann sehe, wenn irgendwo eine schreibt, naja, das ist halt das Privileg von Frauen schwanger werden zu können, dass dann eine schreibt, Transmänner können auch schwanger werden. Und ich immer denke, ah ja, ich kenne das nur so als dieses, ach come on, was ich hier meinte, wenn ich mit meinen, das, ich habe das schon mal verglichen damit, wenn ich auffordere, das Publikum in die Hände zu klatschen, sage ich ihnen auch nicht, na, aber die Einarmigen zwischen uns. Es ja. gibt's, es ist gut, dass das anerkannt ist, aber es ist nicht häufig genug, als dass ich das in meine alltägliche Sprache einbringen ja. könnte. Also, dass ich in meinem Alter, wenn ich da sind, äh, alle, alle Ladies and Gentlemen, wenn ich dann anfüge and intersexuals, mhm. fängt es an, parodistisch zu werden. Ja. Natürlich wird in der Regel bei 150, also es, mü es müssten mehrere tausend da sitzen, um überhaupt jemanden zu haben, der eine ungeklärte geschlechtliche Identität hat. So. Das heißt, normaler Klassenlehrer ja wird in fünf, wenn er 50 Mal Klassenlehrer war, vielleicht einmal auf jemanden, der ja. nicht der in dem Kampf ist. Und alles andere, so er wird alle fünf Klassen mal einen schwulen Jungen haben, ein lesbisches Mädchen, so. Sollten wir es deshalb einfach ignorieren? Na, ich, Oder ich, ich sage, nein, ich, ich sage, wenn sich das stellt, muss man damit natürlich offen und unterstützend umgehen. Ja. Aber trotzdem wie gesagt, du wirst nicht immer jede jedes noch so
1: seltene Vorkommen irgendwie in deiner alltäglichen Sprache... Natürlich nicht. Nennen, ne? Ich glaube aber auch nicht, dass das jemand will, außer wiederum ein paar ein paar ich, Sprecher, ich sage aber, in, ne?
0: natürlich würde, es ist zum Beispiel, wenn ich im, im Geburtsvorbereitungskurs sitze, redet man davon Mamas und Papas, ne? Die heben, haben gesagt, da sind alle Mamas und Papas ja. Und nicht Mamas und Mamas und Papas und Papas, ne? mhm. Oder sind hier äh, Transmänner, die, das wird, das wird kein Vortrag, musste der Grüßung ja. sondern sagt, Männer und Frauen. Ist mir schon für meine Kolumne vorgeworfen, dass ich da nicht mit, dass ich, ich weiß, auch einmal war die die Frage, können Männer und Frauen befreundet sein? Ich habe das heterosexuell beantwortet, weil die Frage so gemeint war, ja. nicht für ja. alle möglichen noch. Also ich kann, muss in der Kolumne mich im Grunde entscheiden, darauf antworte ich jetzt und hm. nicht auf alles andere noch. Nein, aber um das nicht misszuverstehen, natürlich. Äh, das ist nur, weil ich mit dem nächsten Schritt schon konfrontiert bin, dass ich manchmal davon irgendwie genervt bin wenn ich das sehe, weil es immer ähm, als, ich weiß, mein bester Freund in der Schulzeit und ich haben irgendwann verstanden, dass dasselbe und das gleiche unterschiedliche Sachen sind. Ja. Und da, da haben wir jedes Mal, wenn jemand dasselbe gesagt hat und das gleiche gemeint, haben wir so. Oh, oh, oh.
2: Darüber, also Gott, der jetzt auch, scheinbar, das ist ja das scheinbar ist, anscheinend. 30-Jährige und 40-Jährige
0: 30 und 50-Jährige 40 und, 50 und Eltern, alle haben diese Fehler also. gemacht. So kommt, das ist das, was ich sehe, wenn jemand <lacht> denkt, ja, Tanzmänner können auch schon. Ja, ich käme selber nie, wenn ich ein Ei hätte, käme ich nie auf die Idee, dass alle jetzt irgendwie darüber auf Rücksicht nehmen müssen, dass, dass ich vielleicht äh, zeugungsschwach bin oder was. Ja, weil du
1: nicht zeugungsschwach bist.
0: Nee. Ich glaube nämlich nicht, ich weiß zum Beispiel, dass als mein Vater gestorben war und ich total in Trauer war, dass ich einfach nicht auf Partys gegangen bin, mhm. um die Leute nicht runterzunehmen. Ich habe nicht mein Leid, in. ich habe mich nicht auf die Party gestellt und gesagt, macht mal bitte die Musik aus, das stört
1: mich. Ja gut, aber wir reden jetzt nicht über Veganismus sondern was? wir reden jetzt nicht über Veganismus also We veganer ich kenne wirklich
0: nur einen Veganer nein, nein, und der bei, ist überhaupt nicht so
1: nein, bei Veganern hast du aber du hast ja das Problem dass wenn du mit einer Gruppe von Leuten unterwegs bist ein Veganer dabei kannst ja. du nicht in jedes Restaurant gehen sondern äh, alle nehmen dann Rücksicht auf den Veganer so ähm, ja, das, das ja ist also aber für den selbst das Sprache. ist für den selbst gewählt ähm, aber was ist wenn du wenn du tatsächlich äh, ja, intersexuell bist ja. ähm, dann ist es ja nicht mehr selbst gewählt Nee, aber das ist trotzdem, Bis weißt du, und ich
0: erlebe, ich, also da wo ich das mitkriege, ich habe immer den Eindruck, äh, dass du sobald du davon äh, redest, denkst du ja, ah ja, alle Intersexuellen sind in einem Verein und da haben sich darauf geeinigt, so finden sie die Welt, dass du da, ich habe das auf Reddit häufiger, ähm, dass ist auch eine Debatte um Transsexualität ist, ähm, die, die, darum geht das, wenn du weißt, sagen wir mal, ich wäre schwul, du hast aber keinen Penis, ja weil du ein, eine, ein Transmann bist, du bist mhm. aber noch nicht äh, post und, und ich mag aber so gern Schwänze, ja ob das transphob ist, wenn ich nicht mit dir schlafe, ob, weil du meine Frau bist, äh, Frau warst, beziehungsweise für Heterosexuelle umgedacht, äh, dass ich dass du kein, nicht mit einer Frau schlafen würdest, die mal ein Mann war. Ist das transphob oder nicht? Und die meisten Leute würden sagen, naja gut, ist es halt am Ende. Ne? Ist es, also auch die meisten äh, Transgender-Leute, die so darüber schreiben, sagen: naja gut, ist es halt dir überlassen. Ne? Und ja. es gibt halt dann Leute, die auf diesen Konflikt aus sind und dann darauf bestehen wollen, dass es dass es transphob ist, natürlich, ja. Also auch meine Sexualität bezieht das klassische Geschlechtsorgan ein, was ich erwarten würde an ja. der Person. Ja. Wenn du mir diese, ich habe irgendwann eine Frage gelesen, würdest du eher mit einer Frau mit Schwanz oder mit einem Mann mit Vagina schlafen? Das, wäre das ist für eine bescheuerte Frage.
1: So als als Bring mir <lacht> die beiden Leute mal vorbei, <lacht> dann kann ich das entscheiden.
0: Ja, aber du sollst das einfach mal, wenn du es abstrakt beschreibst, ist es für mich beides kein Vergnügen. Ja. Und ich, kennst du diese Frage, würdest du eher mit deiner Frau im Körper deines, deiner kleinen Tochter schlafen oder eher, also wenn deine Frau, der Geist deiner Frau transportiert wäre, so Body Swap Geschichte, ja, mhm. oder mit deiner kleinen Tochter im Körper deiner Frau. Was ist denn das?
1: Das ist doch. Das wer, sind
0: einfach so, der, wer stellt denn solche Fragen? Ach, also da Ahnung, weigere ruhig, ich mich doch drüber Internet. nachzudenken.
1: Entschuldige, jetzt guckst du wie ein AfD-Wähler. Ja, nee, ernsthaft, also das ist doch. Das, 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 das sind ich. doch
0: einfach nur 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 Fragen, die man sich durch den Kopf gehen lassen kann. Ja, so oder bei, so bist du ein Bei beiden würde also. ich sagen, mm. <lacht> ja, aber stell dir vor, du hast die die Liebe deines Lebens, die ist jetzt halt einfach zufällig. Äh, durch, diese, eine geschichte ist ihr Geist gelandet. Ja, aber im das Körper passiert eigentlich. nicht.
1: Das ist halt einfach. Ja, Entschuldigung, aber es passiert halt nicht. Die Liebe meines Lebens wird nicht zufälligerweise eine 35-Jährige im Körper einer 13-Jährigen sein. Das wird, das ist nicht so. So. Das ist doch so, so einfach, ne? <lacht> Also das, das sind dann tatsächlich auch so Gedanken, hypothetische Fragen. Ich, ich verstehe hypothetische Fragen, aber die die Hypothese darf halt nicht komplett abwegig sein, sonst weigere ich mich tatsächlich solche Spiele zu spielen. ich hatte es irgendwie auf Reddit einfach geschrieben. Okay. Irgendein geisteskranker. Air Berlin ist pleite gegangen. Es gibt keine Air Berlin mehr. Ja. Bei dir wahrscheinlich Schnurz, oder? Ja. <lacht> <Das> <lacht> Was haben wir noch? Die Volksbühne ist gestorben. Ja. Das ist, äh, die die Volksbühne war so ein Theater hier in der Stadt und ich bedauere jetzt nachträglich sehr, dass ich das nicht wirklich mitbekommen oder mitgenommen habe. Das war ein Theater. Die Volksbühne gibt es doch noch. Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, ja, die, die gibt es ja, nicht mehr. Da gibt es ein Gebäude, das heißt Volksbühne. Und das hat aber mit dem, was die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz war, nichts zu tun mehr. Das war ein Theater, das einen absoluten künstlerischen Freiraum geboten hat. Unter Kastorf. Unter Kastorf. Die, die haben da ja im Grunde machen können, was sie wollen und haben wahnsinniges Zeug gemacht. Ob man das jetzt gut gefunden hat oder nicht, sei dahingestellt. Und dann hat äh, im letzten, im letzten Abgeordnetenhaus saß äh, als Kulturstaatssekretär Tim Renner. Der Typ, der früher bei Universal Music war und ja. Äh, da, ja. Und der hat dafür gesorgt, dass Kastorf gefeuert wird und ersetzt wird durch ähm, Chris Derkon, den ehemaligen Chef der Tate Gallery, irgendwie. Der hat zwei Jahre Zeit und sehr viel Geld gehabt, um ein neues Konzept für die Volksbühne zu entwickeln, ist damit mehr oder minder gescheitert, also hat nicht wirklich irgendwie was was Neues, was Tolles gemacht. Stattdessen haben sie das Ding umbenannt in Volksbühne Berlin, um ja von diesem Nimbus, den die Volksbühne hatte, irgendwie zu profitieren und das irgendwie touristisch auszuwerten oder auszuschlachten. Aber haben dabei anscheinend, also ich kann das, ich, ich, wie gesagt, ich war nicht dabei, aber haben dabei haben sie diesen Freiraum komplett zerstört. Und das finde ich echt starkes Ding. Und das hat mich sehr daran erinnert, wie ähm, Radio Fritz war, als ich in den 90er Jahren dahin gekommen bin. Das war halt auch im Radio ein, ein totaler Freiraum, in dem wir unendlich viel wahnsinniges Zeug gemacht haben. Und was dann auch irgendwann, kam so ein Berater von außerhalb da rein, und hat das geschleift und hat aus diesem diesem Freiraum diesem diesem ja, diesem Radiofreiraum, in dem wir alle möglichen Experimente machen konnten, ein, ein stark strukturiertes äh, mehr oder weniger allerweltsprogramm gemacht, das sich einzig und allein nur noch dadurch unterschieden hat, dass es nicht ganz so schlimm war wie in allen anderen Bundesländern die Radios. Aber wenn du keinen kein Bezug zur Folge, ich dachte, du hättest da vielleicht mehr Bezug und könntest da noch was erzählen. Ich habe nur das, das dringende Gefühl jetzt so im, im George Lucas im Nachgang zu Volksbühne, dass da was ganz fürchterlich, also was sehr wichtiges kaputt gegangen George ist. George Lucas hat ja.
0: gesagt, er hätte als Filmemacher in der Sowjetunion wahrscheinlich mehr Freiheit gehabt als ja. unter dem Kapitalismus, weil du du kannst Arthouse machen. Ja. Ne? Aber du kannst kommerzielle Filme heißt immer nach ganz starren Regeln mhm. das zu machen. Ne? Es gibt ja mal, es gibt so Sonderfälle wie jetzt manche amerikanischen Serien,
1: die Mein Gott. Die Uhr deines Sohnes piept wieder. Hier ist was los. der Termine. <lacht> ah vielleicht, Mensch. Vielleicht hat er Termine und du weiß es gleich nicht. gleich mit dem Aktenkoffer. Genau. Verdammt.
0: China. Ähm, sind halt ja, also wir, das ist natürlich insgesamt schon ein Problem, dass das alles in Zahlen messbar sein muss. Na, ich
1: habe das nicht so verstanden, als wäre die Volksbühne wirtschaftlich erfolglos gewesen. Also den Eindruck hatte ich nicht. Ich glaube, da ging es einfach nur um einen Kulturwandel. Also, könnte, könnte es noch? Ging es wahrscheinlich? Ging es nicht
0: dann doch darum, dass es erfolgreicher sein könnte oder? Äh, war das irgendwie ich stand hier nicht im Ruh so ein bisschen alt links zu sein ja klar
1: ja das will man nicht ne im was das moderne Berlin hält das nicht aus was habe ich denn noch hier auf der Liste Gerhard Schröder Gerhard Schröder ist zu Rosneft gegangen ich war so ein Aufleger dieses Jahr
0: könnte nicht noch enttäuschter werden von Gerhard Schröder der ist äh, nach dem, nachdem er den Sozialstaat geschreddert hat ja. und, äh, und, es, und äh, Putin einen lupenreinen Demokraten genannt hat äh, konnte nicht mehr viel geschehen ja. wenn der sich entblößen würde vor <lacht> <für, für> Frauen
2: würde ich <lacht> sagen ah, ja gut. ja klar hm.
0: ja. der auch ja was habe ich denn noch stehen? Mir ist aufgefallen, dass äh, ich habe zweimal auf Facebook darauf hingewiesen, dass, dass Bill Clinton wahrscheinlich ein Vergewaltiger ist. Mhm. Ich habe Nie so wenige Likes für irgendwas gekriegt. <lacht> die Clintons sind in Deutschland irgendwie Säulenheilige, was niemand mehr verzeihen kann. Wieso sind die Säulenheilige? Was haben die denn? Naja, die, die guten Amerikaner. Die Demokraten sind die guten Amerikaner, die Republikaner die bösen und so, also nach allem, was ich darüber mir angeeignet habe an Wissen, würde man glaube ich in einem anderen Fall sagen, ja, wahrscheinlich hat er vergewaltigt. Mhm. Und bei ihm ist, ist das einfach nicht 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 besonders opportun. Mhm. Naja, das wäre das fast, also es gar gar genau, das, das,
1: das Amtsenthebungsverfahren äh, im, im im Lewinsky ja. das ist ein Skandal. Auch, also auch meine, Lewinsky würde man heute wahrscheinlich anders sehen.
0: Ne? Wenn man sagt, man hat einen Präsident mit einer Praktikantin, also wenn ein äh, bekannter Comedian vor weniger bekannten ja. Comedians nicht unanieren äh, kann, <lacht>
1: dann
0: darf wahrscheinlich auch ein
1: Präsident. Aber was ist da passiert, dass sie Trump im Grunde haben. alles durchgehen lassen? Also ich bin ja mittlerweile davon einer der besten, dass der man machen kann, was er will.
0: Irgendjemand meinte mal, als da war das aber noch im Wahlkampf, das wäre wie, äh, in den Reality-Shows gibt es immer so ein, gibt's auch diesen Troll. Ja die oft sehr weit kommen, weil sie am unterhaltsamsten mhm. sind. Und ne? <lacht> ich glaube, also gut, das ist einmal, ist das diese starke Lagerbildung in den USA, ne? dass man sagt, ja gut, aber immerhin kein Demokrat. <lacht> aber zum anderen ähm, finden die Leute es halt einfach äh, unterhaltsamer. Ähm, einer hat gesagt der von, ich glaube der der auch kein... gesagt, dass sex, dieser sexuelle Übergriff, über ja. sexuelle Übergriffigkeit von Trump ist letztlich unbedrohlicher, als wenn du sagen würdest, äh, was ja jetzt auf einmal doch Leuten auffällt, oh, der kann ja wirklich, äh, könnte wirklich einen Atomkrieg auslösen. Mhm. Das könnte einen selber betreffen. Aber wenn der, das der eine Frau angetatscht hat, sie hat seine Ehefrau vergewaltigt, zum Beispiel. Also er hat Ivanka, es hat Ivanka hat in ihrer Biografie Stimmt, geschrieben, ja. dass er sie vergewaltigt hat. Der Typ ist halt ein Monster, soll man dazu sagen. Aber,
1: ähm, Aber wo, wo, wie weit sind wir gekommen, wenn wir ich Pol Politik. Ich weiß mal gar nicht. Also das ist ja, das ist also du kannst doch nicht ernsthaft das Schicksal deines Landes davon abhängig machen, ob der Typ, der, der über dieses Schicksal bestimmt, unterhaltsam ist oder ob nicht. Also das. Ja, aber was, was, also ist die Frage an mich gerichtet?
0: Ich hab, <lacht> Entschuldige mal. Äh, ich habe das, das habe ich im letzten schon erzählt, ich habe das für äh, die ganze Vorwahl habe ich für undenkbar gehalten, dass der weiterkommt. Und dann kurz vor äh, den Wahlen habe ich, war ich öfter so auf so 4 und so und dann habe ich gesehen, was das für eine Wucht hat, ne? mhm. wie viele pro Trump sind. Und das war ja so eine Interessante Mischung aus so tun, als ob und das wirklich. Also es war eine, dieses auch, das Subreddit, The Donald, ist ja sieht ja aus wie eine Satire Veranstaltung Die, die nennen ihn Gott-Emperor. Mhm. Also Gott-Kaiser. So, also das, <lacht> man kann das, ähm, die haben doch damals das umgemottelt, dieses äh, Michael Moore hat in seinem Film irgendwie darüber gesprochen, dass dieses, dass, dass, dass das das Groß-Fuck-You ist gegen das Establishment. Ja. Ne? Und das haben Trump-Wähler für sich genommen, haben das so äh, also andere Bilder drunter gelegen und diese Rede halt dann so stehen lassen, die dann weitergeht mit ja, beim nächsten Morgen, dann ist er immer noch, ne, ihr habt ja. das in der Wahlkabine, habt ihr dieses Fuck-You, <lacht> nächsten Morgen ist der Präsident. Und dann, dann habt ihr den so, Salat. Ja. ja, aber da haben sie, sie stoppt das Band praktisch, das Video, was dann viral gegangen ist sozusagen. Und ähm, das ist trotzdem ist das wahrscheinlich das, was viele Leute gefühlt haben, der ähm, dieses Was ist ja vielleicht mitbekommen? Ich habe das auf Fortschritt im Entstehen gesehen, aus, aus diesen Podesta-Mails destilliert wurde, die hätten in über eine Pizzeria mit Kindern gehandelt. <lacht> Ja? Unglaublich, oder? Cheese, also, Pizza, Child, Pudding, Kaffee. Yeah, genau. äh, so, das Ding ist, damals, es, es wurde zum Beispiel eine, es ging um eine Performance von von dieser ganz berühmten, ich hab den Namen gerade nicht parat, ganz berühmte, der Name ich nicht kenne, Performance-Künstlerin, die äh, auch mit mit Blut und anderen Körperflüssigkeiten irgendwie eine Performance gemacht hat. Und das war für ganz viele Amerikaner ganz schlimm, dass Podesta und so bei sowas dabei waren. Und das Ding ist, ähm, das waren satanistische Rituale und so. <lacht> so aber die, dieses tatsächlich abstrakte Kunst, Performance-Kunst und so, ist so weit weg vom Amerikaner des Mittleren Westens, dass der übertritt zum satanischen Ritual. Ja. Ich meine, du, du weißt ja noch, wie wie die Nazis zu entarteter Kunst, also zu, ja. zu abstrakter moderner Kunst standen. Ne? Da hast du so ein Aufeinanderprallen von, von Werten, dass dann Podesta, ein schwuler, liberaler Karrierist, Karrierepolitiker, Politberater, der auch sich Performancekunst anguckt, ne, ist so weit weit denkbar <lacht> möglich entfernt von jemandem, der irgendwie seine Kinder zum Soccer fährt und, und irgendwie äh, zwei SUVs abstottern muss und so. Und irgendwie dann, amerikanische, sauber gebiebte Abendunterhaltung sich anguckt, wo in Mainstream-Hollywood-Filmen jedes Fakt durch ein anderes Wort ersetzt mhm. wird, in der Nachsynchronisierung fürs Fernsehen, ja ähm, dass da dann hast du Trump, <lacht> der natürlich, der dann auf eine Weise noch noch weiter ist, aber irgendwie verspricht, ein Volkstribun zu sein, mhm. dass die Leute gesagt haben, ja okay, ich habe kein Du also fragst du mich, wie warum jemand Trump wählt, ich, äh, <lacht> ja. wenn Leute alles schon gewählt haben. Ja, ich meine, Leute haben auch Ronald
1: Reagan gewählt. Und damals haben, damals haben wir noch gedacht, dass also bekloppt da es nicht. Hm? Ja, aber das
0: das war schon ordentlich bekloppt. Ich meine, er war wahrscheinlich die zweite Hälfte seiner Amtszeit schon äh, dement. Reagan. also er hat ja relativ kurz darauf ist er öffentlich gegangen mit seinem Alzheimer und ähm, irgendjemand hat mal darüber geschrieben, dass das Amt des US-Präsidenten entwickelt wurde für eine Bevölkerung von weiß nicht paar Millionen. <lacht> Jetzt hast du da 320 Millionen Amerikaner. Du kannst das, das Amt. Also ich würde denken, dass wenn Trump durchkommt durch diese vier Jahre und das Land ist nicht kaputt, mhm. kann man danach sagen, ah gut, wir können uns Schimpansen wählen. Es also ja. ist egal. Das Amt, dem Amt würde ich sagen, ist seine Würde jetzt komplett genommen. Ja. Du kannst, es gibt keinen Prä Präsidenten nach Trump, der das in gut macht. Sozusagen, weil das Amt kaputt Stimmt, ist. Stimmt, du
1: müsstest da irgend, irgend, irgendwas Neues du müsstest machen. Das, ja. um, musstest du musstest
0: einen Rat von mindestens 40 Leuten wahrscheinlich, um da überhaupt... Du kannst dieses Land ja nicht als Einzelner sinnvoll regieren. Du weißt ja über das meiste nicht allein schon schon in jedem Bundesstaat gewesen zu sein ist ja eine äh, unglaubliche Aufgabe ich verstehe sowieso nicht wie ein 70-Jähriger diesen Wahlkampf hinkriegt was hat der für eine was
1: hat der für Ärzte du hast du hast jeden Morgen Schmerzen was er denkt ja, also der erst muss uns der erstmal haben ja genau Fast alles durchgestrichen. Martin Luther hatten wir eben auch schon ein bisschen, ne? ja. Martin Luther, 500 Jahre Luther. Es hat mich kaum so, kaum, kaum etwas hat mich mehr genervt in den Medien, zumindest in denen, die ich so konsumiere, als jeden Tag irgendwas über Martin Luther und die Reformation erzählt zu kriegen. Das ist mir so unfassbar auf den Geist gegangen. Ich habe... Ich habe mir was ganz Ach, Interessantes in
0: einem islamischen Blog gelesen über Martin Luther, weil es darum ging, dass dem immer wieder gesagt wird, dem Islam fehlt ein Luther, fehlt eine Reformation. Ja. Ne? Und ähm, das ist insofern denkfalsch, weil Luther ein Fundamentalist war. Mhm. Er hat halt dieses nur die Schrift, ist ja, ja <lacht> die Definition von ja. Fundamentalismus. Mhm. Du zählst nur noch die Schrift. Niemand zu der Zeit scheint so obsessiv sich mit der äh mit dieser ganzen mit diesem Beichtproblem befasst zu haben wie er, weil der halt ähm der muss ständig mehrere mehrstündige Beichten gemacht haben, ne? Also der war besessen von der Angst, der hat irgendwas falsch gemacht und kommt jetzt in die Hölle, deswegen hat er sich so obsessiv mit diesem Thema ähm, beschäftigt aus, aus einer persönlichen Neurose heraus, mhm. ne? Und ähm das Bizarre, ich glaube, war, war, warum diese Fehlwahrnehmung besteht, ist auch aus, in meiner Kindheit so, für mich persönlich so, dass man immer dachte, ah, die Evangelischen, die sind nicht ganz so schlimm. Wie
1: ja, weil die, weil die äh, die haben Frauen und da können Frauen auch äh, Priester werden. Ja, und das ja, war in so. In unserem deswegen, äh, Religionsunterricht
0: haben wir über Abtreibung gesprochen genau, und bei genau. den anderen nur wurde gebetet. So, genau. Ne? Aber <lacht> es ist lustigerweise eigentlich nur die Folge dessen war. Tatsächlich, dass durch die Spaltung der Religion die Religion geschwächt wurde. Ja. Und dadurch kam der Säkularismus, wurde möglich, letztlich aus dieser Schwächung. Ich glaube schon, dass es da eine, eine Kausalität in, ja. gibt. Und dadurch hat das Ganze dann sowas geführt, dass der eigentliche Luther, das siehst du heute noch in der evangelischen Kirche, war ein Bilderstürmer. Ne? In der Bibel steht, na gut, also in der Bibel steht, du sollst dir ja kein Bild ja. von mir machen. Ne? In der sexischen Kapelle, boom, was ist da ein Bild von Gott? Gott. So, Wenn du dir jetzt also sagst, äh, ey, Hallo, was ist denn das? Hier steht doch, so. Ja. Deswegen gibt es in der evangelischen Kirchen also keine keine Bilder. Das sind mhm. wie im, wie im, im Moscheen, ne? Es gibt nur Muster. So, Hat er, hat er einerseits recht, andererseits macht es natürlich keinen Spaß mit dem Kaffee <lacht> <lacht> trinken zu gehen. Ne? Also, ja. äh, so was was ähm, die katholiken die katholiken haben nie an irgendwas geglaubt wahrscheinlich Im, im Grunde ist es so ist es wie in bayern oder bei der mafia oder so ja. ne? man macht das man stellt diese massen hin und ansonsten macht man <lacht> macht man sein ding ne ja. und wenn die evangelischen das ernst nehmen so. Und
1: das die Evangelikalen sind ja eigentlich auch evangelische ja die Fundamentalisten kommen ja nicht aus dem Katholizismus ja.
0: es gibt auch, ich habe mein ähm, Interview gelesen mit einem äh, altkatholischen Holocaust-Leute ne? auf, auf, auf YouTube du hast so viel Zeit also ich habe tatsächlich ich habe im vergangenen Jahr musste ich einmal zwei Drehbücher auf einmal schreiben ja und in der Zeit habe ich alle Folgen Dr. House gesehen. <lacht> Weil ich das wirklich, ich schreibe, dann gucke ich eine Folge. Oder ich Facebook nutze also auch. Je mehr ich Facebook nutze, das heißt, desto mehr arbeite also ich. Ja. Mein Workflow besteht daraus aus Ablenkung, Schreiben, Ablenkung, Schreiben. Wie lange schreibst du, bevor du wieder zur Ablenkung musst? Kommt drauf an. Kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt dieses Nächstes, ja, ist im Frühjahr kommt ein äh, Film raus, an dem ich mitgeschrieben habe. Denn das mussten wir, da mussten wir die erste Fassung in zehn Tagen machen. Wir hatten irgendwie alle drei Tage irgendwie Schulterblick, weil die schon, es stand schon alles fest. Also die Locations waren schon gescoutet, die der Cast war schon da bis auf zwei Frauen. Wir mussten dringend zwei Frauen da reinschreiben, die mindestens irgendeinen Filmpreis gewonnen, also von, die von Schauspielern gespielt werden, die einen Filmpreis gewonnen haben, wir haben, ähm, damit wir noch mehr Geld bekamen. Mhm. Und das sind halt dann so so Amokphasen, wo du wo du eigentlich immer zu daran arbeitest in irgendeiner Form. damit will ich mir das selber so ein bisschen einteilen kann, ich kann das nicht sagen, ich kann ich kann kein Maß an meine Arbeit irgendwie mhm. geben, im Grund, es fühlt sich immer, wenn ich das fertig habe, so als hätte ich das eigentlich nicht gemacht, weil ich halt nie, weil ich nicht am, an einem Schreibtisch sitze oder an einen Ort gehe, sondern ich hänge in meinem Bett rum, wenn meine wenn Kinder reinkommen, mache ich es so, egal, ob ich mitten im Satz höre ich auf mhm. und spiele mit denen und dann schreibe ich irgendwie weiter, also ich habe weder einen Flow noch ich weiß es nicht, mhm entsteht nur. Ich denke nur halt viel darüber nach, so, was ich schreibe. Jedenfalls ist es, ähm, ich fand es relativ chaotisch. Ne? Äh, es war über Weihnachten und so. Ich habe Silvester irgendwie zig Varianten geschrieben, weil eine Band drin ein Cameo-Vor-Dings äh, haben musste. Es musste mindestens so bekannt sein wie die Toten Hosen. Ich habe für irgendwie. Totenhosen, Scorpions, äh, fantastischen Vier, immer irgendwelche, äh, ein Gag mit einem Liedtext mhm. und so in Varianten geschrieben. Jetzt übrig geblieben ist Klaus, meine gibt ihm seine Gitarre. <lacht> und jedenfalls, äh, das ist schon spannend, immer noch für mich, wenn ich dann sehe, dass, äh, keine Ahnung, Armin Rode oder Jürgen Vogel, ja, Josef Liefers, das sind so die, die da mitspielen, so ein Satz von mir spricht, weil das natürlich anders ist, als ich mir vorgestellt ja. habe, aber der dem eine eigene Note gibt, ne? das ist insofern ähm, dann schon irgendwie ganz cool. Aber auch da wieder bestätigt gesehen, so, den Film macht halt der Regisseur. Ne? Ich, ich bin auch überrascht über das, was ich da sehe, letztlich. Ne? Also weil du zwischen dem, was du geschrieben hast und dem, es ist, es ist halt die Verfilmung von was Geschriebenem. Und den Film gucken Leute nicht Leute lesen das mhm. Buch, ne? Und ähm, bis jetzt hatte ich beide mal das Glück, dass eigentlich was, was Zusätzliches dadurch entstanden ist. Ne? Ich kenne auch, dass wenn gerade Fernsehautoren mir das erzählen, dass es auch richtig doll in die Hose kommt. Also wenn das, was du dir vorgestellt hast, natürlich <lacht> ganz anders ist, als was du dann da so siehst, ne? Aber, ähm, haben wir jetzt her,
1: ich, wie Von einem ich, katholischen ich holocaust leuten Ah,
0: okay. So viel Zeit. Nein, ich habe ähm, ja das der Film heißt auch so viel Zeit. Wenn ihr dafür Werbung mache. So viel Zeit. Wenn jemand zuhört, der die Wikipedia beeinflussen kann, könnte ihr, könnt ihr das mal reinschreiben, dass ich so viel Zeit geschrieben habe zusammen.
1: Ich glaube, das kannst du auch selber da reinschreiben. So ist das Ding gedacht. Ist das so? Ja, das ist so. Machst du auf, deine bearbeiten. Nee, ich deine Ich habe nur einmal was, geä was, was geändert, was nicht gestimmt hat. Ich habe mal ja. Philipp Roth
0: hat ge was geändert im Artikel über sich und da hat aber keine Sekundärquelle.
1: Das war dabei. Das ist mir auch mal passiert. Ja, ich hatte meiner Wikipedia stand ich sei Mitglied der Piratenpartei. Da oh. auch, der bin ich aber nicht. Ich habe das gelöscht. Dann stand das da wieder. Dann habe ich das wieder gelöscht. <lacht> Und dann meinte irgendjemand, ich muss das, ich muss halt irgendwie eine, eine Quelle erzeugen und dann habe ich halt getwittert, ich bin nicht Mitglied der Piratenpartei und das hat dann für die Wikipedia als Quelle gereicht, um diesen Eintrag daraus zu machen. Wo hätte nicht der andere auf die Quelle haben? Na, ich war da ja mal Mitglied, aber so. also, das war ja eine Woche oder so. Also. Ja. Okay. ja. Dann hätte ja, ich jetzt hier den, das, ja, es ist ein, das, ist das vorletzte, vorletzte Stichwort, Antisemitismus habe ich mir aufgeschrieben, aber das ist jetzt eher was, was mich ähm, so zum Jahresende sehr amüsiert hat, äh, dass die, <lacht> dass die Linkspartei ähm, oder die Linke, wie sie jetzt heißen, äh, ganz offensichtlich ein Antisemitismusproblem hat. Also offensichtlich nicht in der Lage ist, sich als Partei äh, wirklich unmissverständlich vom Antisemitismus und von Antisemiten abzugrenzen. Und der Treppenwitz an dieser ganzen Sache ist, dass das halt jetzt im Dezember zutage getreten ist über eine Diskussion, über eine Veranstaltung im Kino Babylon, wo einem Verschwörungstheoretiker von anderen Verschwörungstheoretikern ein Preis verliehen werden sollte und Klaus Lederer, der Kultursenator in Berlin, da angerufen hat und gesagt hat, dass er ziemlich scheiße findet, dass sie da so neid machen. Ähm was, glaube ich, relativ gute Wirkung gezeigt hat, weil nämlich das Kino Babylon mit 400.000 Euro im Jahr bezuschusst wird. Und darüber ist dann eine, eine Diskussion in der Linkspartei entstanden, wo dann äh, der, ja, ein, ein, ein Vorstandsbeschluss äh, beschlossen wurde, nicht mit Verschwörungstheoretikern und Antisemiten zu tun haben zu wollen, den aber nur von von 30 Vorstandsmitgliedern 18 unterschrieben haben die anderen nicht äh, die fanden das halt nicht so geil und ja das ja gut hast du, nee. hast du leider auch nicht mitgekriegt. Entschuldigung. Du vielleicht nein aber kann, guck, guck einfach mal so ein bisschen durch den Tagesspiegel der letzten vier Wochen das ist eine sehr sehr amüsante Diskussion ähm, die haben da anscheinend ein Problem ja das war's eigentlich jetzt ich habe hier noch stehen Leben in Berlin aber darüber haben wir auch äh, zwischenzeitlich immer mal geredet ne? Leben wie lebt es sich denn in Berlin Malte
0: wenn ich jetzt wüsste, ob wir über die Schulen und all das schon
1: gesprochen ein haben. Ein bisschen ja.
0: Also, ja, wie lebt es sich hier?
1: Sucht ihr gerade eine Schule?
0: Nee, wie gesagt, in, im, im nächsten Jahr wird das, also im übernächsten Jahr jetzt, muss man sagen. Ähm, also 18. Nein, also das, das äh, schränkt halt ein, wo man hinziehen kann. Ja. So, und ähm, ich habe dir ja eben schon kurz erzählt von dem äh, Freund von mir, der noch nach Köln gezogen ist und der das auch als, irgendwie als positive Erfahrung äh, sieht. Äh, dessen Sohn ist einer von drei Deutschen in der Klasse. Ja. Und da gibt's dann halt wirklich so diese ja, Familien mit acht Kindern, wo die Mutter spricht kein Deutsch du mhm. kannst und es <lacht> ist da einfach ist tatsächlich nicht so. Ich kann ja jetzt nur sein laumund sein, dass die Kinder irgendwie beeinflusst werden, nicht mit türkischen, arabischen, nordafrikanischen Kindern zu spielen, sondern es gibt da keinerlei Berührungspunkte. ne? Mhm. Also du hast da diese... Ähm, Berührungspunkte oder Berührungsängste? Keinerlei Berührungspunkte. Punkte. Du kannst einfach, die können... Die, sie hat das so gestellt, die können praktisch nicht mit den anderen nach Hause gehen, mit, ja. den, mit den Kindern, so, weil, weil da einfach obskure Verhältnisse sind. Sein die Söhne sind zweimal überfallen worden, ausgeraubt und dann sagt ihnen der, der Kioskbesitzer, naja, du darfst auch nicht mit dem Brustbeutel rumlaufen, dass so du offen rum zeigen, dass, ja. dass du da was hast. Und du hast, kürzlich ist der von einem, der eines ist elf, ist von einem größten Jungen, 14, 15, auf einfach so gekickboxt
1: geworden, einfach so auf der Straße. Dann waren sie auch bei wo der. Wo in Neukölln wohnen die denn um Himmels willen? Oder ist das überall in Neukölln so? Nee, im, im ja, Süden Neukölln wirst du von Nazis verdroschen. Zwischen,
0: wir irgendwo wird so Hermannplatz und dann da irgendwie. Ähm, und dann waren sie bei der Polizei und sind sich, sind durch so eine jugendliche Intensivtäter-Datei gegangen, wo du dann 200 Gesichter hast von ja. Leuten, die, die mit 14 bei der Polizei abgespeichert sind. Ne? Ähm, und Natürlich pff, dieses mir mir fehlt halt jetzt diese Flexibilität, sagen Sie so, gerade, jetzt ziehe ich nach Köln, jetzt ziehe ich nach da, ne? ja. ich, äh, lebe hier, wo ich weiß, die Schule wird gut sein, die Kita ist toll und so. Und ähm, <lacht> es ist jetzt einfach, es ist genau wie wie eben die Kriminalitätsdebatte, nicht nicht irgendwelche Immig Migrantenfeindlichkeit, ne, sondern es ist einfach du tust den Kindern da gegebenenfalls echt was an ne ja. wenn du die da äh, wohnen lässt also der eine wird wird halt gemobbt der andere integriert sich besser weil er irgendwie Fußball spielt und so ein bisschen selber was rabiater ist ja. aber dieses ähm, also die Gewalterfahrung die du in der Familie hast trägst du halt in deine in deine Klasse und so ja. und es ist jetzt auch kein ich ich habe nie dieses Buch ähm, von Buschkowski gelesen. Mhm. Insofern weiß ich nicht, äh, was was der da äh, gesagt hat oder warum das Buch ist, gilt mir ja als ziemlich rassistisch.
1: Mhm. Ne? Ja, Busch, Buschkowski, ich habe es auch nicht gelesen, aber Buschkowski hat sich ja, ähm, ja Buschkowski hat halt gegen gegen die, ich sag mal, migrantischen Verhältnisse in Nordneukölln angeschrieben und angestenkert. Mhm. Ähm, und hat sich, glaube ich, dann auch, ich weiß gar nicht, zu so was, was also irgendwie zu so ein paar Formulierungen verstiegen, die wohl nicht ganz nicht ganz in Ordnung waren. Aber gelesen habe ich es auch nicht. Das Problem bei Buschkowski ist halt glaube ich auch, also zumindest mein Problem, dass während er sich über die Kopftuchmädchen in Nordneukölln hm. echauffiert hat, er den Nazis in Südneukölln freie Hand gelassen hat. Also Wenn also, du in Südneukölln, wenn du in Südneukölln, also unten in Britz in der Ecke ähm, ein, ein, äh, kein Sex für Nazis aufkleber auf deinem Briefkasten hast, dann zünden sie dir das Haus an. Oder zumindest das Auto, was vor der Tür steht. Auch das ist halt Neukölln. Also mir erzählen die meisten Leute, dass die Schlimmsten
0: in Neukölln die Deutschen sind, die da wohnen. So. Und nicht die die Hipster, sondern halt die... Also Ich meine, das ist halt das Problem. Du sparst eben ähm, äh, nicht auf Sendung
1: über von von Berliner Mischung ja
0: die es hier nicht gibt
1: ne? also die die
0: es mal Prenzlauer ne also dass der Herr Professor
1: und der Arbeitslose im selben Haus gewohnt ist haben nicht das ist nicht gemischt und ich glaube da
0: können natürlich von der Mischung können halt alle profitieren also ja. wenn ich guck mal hier wenn du hier gar keine Migrantenkinder hast ne? mhm. wenn du hier
1: ja Maxim Biller hat den Prenzlauer Berg, glaube ich mal als national befreite Zone ja, bezeichnet ist, ist ja eine national <lacht> befreite Zone wenn du da wenn du auf auf
0: 20 Kinder äh, vier, fünf Migrantenkinder hättest, ne? wenn die Deutsch sprechen, ja. Deutsch lernen mit der Zeit. Ne? Wenn du drei von 25 Kindern Deutsche hast und die anderen, die sich ja auch nicht alle gegenseitig verständigen können, lernt am Ende niemand ja. wahrscheinlich Deutsch. Ne? Insofern ähm, ist hier, ist eine, hat eine
1: Ghetto, es gibt eine Ghetto-Bildung, ganz erhebliche. Ja. Ne? Die, die ja Interessanterweise in der Innenstadt. Berlin ist die, einzige, ist die einzige europäische Großstadt, die diese sozialen Brennpunkte, nennt man es ja, in der ja. Innenstadt hat. Alle anderen Städte da haben das am Bourdieu, Stadtrand. Ne? Paris, ja, gut, das ist jetzt das, das, das äh, komplette andere Extrem. Mhm. Aber ja, keine deutsche Großstadt hat sonst äh, diese Verhältnisse in den Innenstädten. Das ist ganz interessant. Ja, aber es gibt halt diese diese Verhältnisse und du ja. hast
0: ähm, es gibt keinerlei Konzept, da irgendwie gegen vorzugehen. Also warum sind die warum sind die Schulen in Neukölln so schlecht und nicht nicht
1: der Ausländeranteil, ja, sondern die die, die die Schulen selber. Die Schulen sind ja. schlecht und die Schulen ist, sind in ganz Berlin schlecht. Also ich weiß nicht, ob vielleicht ist es jetzt hier im, im Prenzlauer Berg Prenzlauer Berg äh, besser. Aber wenn du nach Friedrichshain guckst, sieht es ja auch nicht besser aus.
0: Nee, aber deswegen sind wir, also wenn man mal davon ausgehen kann, du hast, ähm, <lacht> und auch das ist wieder, äh, wer, wenn du wenn du nur noch private Schulen wie in den USA hast, die ja. überhaupt funktionieren, wird das für Leute, die gut verdienen, kein Problem sein. Ja. Und für Leute, die die aufstiegswillig sind, die werden sich das irgendwie absparen. Mhm. Aber alle anderen, öffentliche Schule heißt in den USA, du wirst, hast Waffenkontrollen am ja. Ende. Ich habe von öffentlichen Schulen in den USA gelesen, wo du alles, was wir hier irgendwie für ein Problem halten, da, da irgendwie als, als Luxus eingesehen wird, weil du da wie Morde hast. Mhm. Die, die sind das Problem. Ne? Also du hast, so, und dann heißt das, in den USA ist halt Bildung mehr oder weniger privatisiert. Du musst halt wahnsinnige Summen zahlen. Um überhaupt durchzukommen, dann hast du ein bisschen Stipendien für Leute, die irgendwie geistige Überfliege sind, obwohl sie all das in sich gelassen haben. So Und wenn man, ich muss das wirklich ganz ausdrücklich sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit dem Anteil von in Berlin lebenden Türken oder ja. Arabern oder so, aber dass man die alle in einem Viertel zusammen kaserniert, auf Sozialhilfe setzt und sagt, so dann guck mal ne? und alle Türken, die ich in Kreuzberg kannte, die Cafés hatten oder studiert haben, also sind da weg, ja. sobald sie ähm, gr grundschulpflichtige Kinder hat <lacht> hast du da Elendsbezirke halt. Ja.
1: Ne? So. Und ähm, Aber was würdest du dem entgegensetzen? Also wie, wie würde man das in den Griff kriegen? Weil ähm, am Ende ist der Karren noch längst in den Dreck gefahren.
0: Natürlich, du kannst ja jetzt einfach sagen, und die, die Stadt ist halt kaputt. ne? Das kann man jetzt irgendwie. Pff. Was wären denn irgendwie das das für mich umsetzbarste Konzept wäre Schulgleichheit. Und es gibt ja im Grundgesetz steht hier Angleichung der Lebensverhältnisse mhm. im ganzen Bundesgebiet. Ne? Das ist ist ein Artikel im Grundgesetz. Ja. Ne? Jetzt hast du innerhalb einer Stadt hier nochmal keine Ausfallzeiten. Dauernd Ausfallzeiten. Ja. Keine Leute, die das nicht studiert haben, zwar nur 20 Prozent Leute, die das studiert haben. Das heißt, ich habe in Berlin nicht ansatzweise ähnliche Lebensbedingungen, wenn ich schulpflichtige Kinder habe. Ja. Dann müsste es doch Ziel der Politik sein, dafür zu sorgen, dass alle Schulen in Berlin auf einem Gleichgewicht... Es gibt ja überhaupt keine Erklärung dafür, warum die gut ist, außer dass Lehrer sich da irgendwie, entweder wollen sie nicht dahin
1: oder sie engagieren sich stärker oder, aber es ist nichts, was was aus dem System herauskommt, sondern, ja. Aber es wird offensichtlich die. nichts dafür getan, dass
0: die dass die Schulen mhm. gleich gut sind. Es ist, wird aber selbst in Prenzlauer Berg kommen, gibt es zu wenig Gymnasien und das heißt, die müssen dann irgendwie nach Lichtenberg pendeln. Es gibt da irgendwie für 40 Minuten Schulweg sind, sind gelten irgendwie als zumutbar. Mhm. Das heißt, dass wenn, wenn du Pech hast und dir kein, auch selbst als du wohnst im Pressort, kannst dir aber keinen Anwalt leisten, kommt dein Kind halt irgendwo auf die Schulen und ist, ist dann doch angeschmiert. Und dann habe ich im Tagesspiegel dann schreibe, meine, meine liebste Art von Leserbriefschreibern ist, mir hat das auch nicht geschadet.
1: Ja, der so, muss, das ist der, so einfach ist das Mann. <lacht> ist ich musste ja. im Schnee
0: genau. auf meinen auf meinen Barfuß im Schnee zur Schule humpeln auf einem Bein. Das andere war schon eine Tellermine weggerissen. Also kann das keinem, nein, die Debatte, wenn du, du fragst mich jetzt, vielleicht, wenn du mich nach Utopien fragst, kann ich die Utopien bin Ich habe keine, ah, könnte man morgen so machen. Mhm. Da fehlt mir der realpolitische Zugang. Wenn die Stadt pleite ist und so, dann muss man halt sagen, okay, gut, und dann geht das Viertel halt vor die Hunde. Dann gibt es ja immer Leute, die finden, das irgendwie noch besonders Berlin-Flair-mäßig super. Ne? Eine Freundin von mir arbeitet äh, in Neukölln. Die findet es schick, wenn da Drogentote im Haus irgendwo <lacht> liegen. So, das, die die, die zählt zum Lokalkolorit. Ähm, nein, aber tatsächlich ist ja das Einzige, was du immer tun kannst, ist Bildungspolitik. Ja, ne? Es wird aber nie passieren, es passiert seit, seit 40, seitdem ich denken kann, ist klar, dass man mehr Geld für Schulen ausgeben. In Deutschland gibt von einem äh, osze staaten glaube ich, am wenigsten anteilsmäßig für Bildung aus. Als Staat, was als einzige Ressource Bildung hat. Mhm. Ne? Und wenn du, da, profi da sind natürlich die, die sowieso schon arm sind, die jetzt auch nicht... Äh, dagegen Groß protestieren, ne? die kriegen halt die beschissensten Lehrer hingesetzt so, und haben die kaputtsten Gebäude. Das war schon, als ich in den 90ern in Bonn studiert habe, hast du da eine Waldorfschule, die sah aus wie aus Schlumpfhausen, ja. poliert und dann die äh, Tannenbuscher Hauptschule, da waren Löcher in den Fenstern. Ja. Ne? Da hast du natürlich, <lacht> natürlich fühlst du dich da nicht ernst genommen, hast nicht das Gefühl, eine Aufstiegschance zu, ja. zu haben. Du hast halt, ne, du sagst eben, ich würde das nicht ganz so ausdrücken wie du, das ist die Mehrheitsgesellschaft schuld, aber die Mehrheitsgesellschaft gibt halt Migranten keine Aufstiegschancen. Ja. Ich habe das ja schon mal erzählt, das meine von meiner, meine meiner ex freundin meine die später, die später äh, Politologie, ihre Doktorarbeit geschrieben hat, keine Gymnasialempfehlungen bekommen hat, einfach, einfach nur, weil sie, es gab keinen anderen Grund, also du bis Afghanin, du kommst jetzt, du kommst eigentlich auf, eine, auf Gymnasium. So, ne? Und da, die hatte halt das Glück, dass ihre Mutter, äh, die Zahnärztin war, da halt irgendwie Ärsche aufgerissen hat. Aber wenn du das nicht machst, weil du nicht die Sprache sprichst, das ist nicht mal erzählt im anderen Zusammenhang, es gibt mehr Totgeburten und Fehlgeburten von Migranten. Das ist. Weil die in Krankenhäusern nicht aufgeklärt werden darüber, was man tun. Also es gibt zum Aha. Beispiel so ein paar Sachen, die die man nicht unbedingt weiß. Ob du Salami äh, sollst du nicht essen in der mhm. Gesellschaft? Mhm. Grob Käse. Ja. Diese Aufklärung findet irgendwie statt, aber die verstehen die nicht. Ja. Ja. Ich hatte das auch im, im. Ich hatte mehrfach die Situation im Krankenhaus, dass alte Leute, dass Leute, dass die 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 Schwestern nicht verstanden haben, dass jemand dement ist, weil du also du gehst rein, na, na, haben sie ja, wenn du nur Ja-Nein-Fragen stellst, ja. werden Leute, die dement sind oder nicht die Sprachschwächen immer irgendwie, ja, sondern, da muss mit jemandem ins Gespräch kommen. Ne. Ich hatte dasselbe im, dieses das Praktikum im Sozialamt in Aachen gemacht habe. Es gibt diesen Irrglauben, dass du, wenn du Leute in ein Gespräch bringst, dass sie mehr dann wollen, dass wird das länger, ne, die Abläufe mhm. werden komplizierter. Ich glaube, du kannst durch Kommunikation immer am Ende irgendwas retten. Ne? Also in, die, Im Sozialamt sahen sich halt als äh, Leute, die möglichst wenig abgehen sollen, aber eigentlich müssten sie ja die Gesetze auch so umsetzen, dass es zugunsten der Hilfeempfänger ja. mal sein könnte. Ne? Aber je strenger die Ansprachen und je weniger kommunikativ, desto mehr war der Glaube, geht das halt schnell und geht an seinen geregelten Gang. Und so ist es halt auch. Ne? Also wenn du, ja, und ja, dann muss man natürlich auch von der, von der Bringschuld an irgendeiner Stelle reden. Ne? Das ist ein, vielleicht muss man noch etwas einen Schritt zurückgehen. Deutschland sagt ja von sich, es ist kein Einwanderungsland, dann kann man sagen, es ist aber de facto ein Einwanderungsland. Die Frage ist, kann ein Sozialstaat mit Einwand, wie kann Sozialstaat mit Einwanderung umgehen? Weil in den USA alles natürlich so geregelt ist, dass du für dich kämpfst. Ja. Und das war's. Ja. Ja, das heißt, du kannst da was schaffen, aber wenn nicht, dann verhungerst du auf, auf der Straße. Ja. Und hier kannst du halt praktisch
1: nichts schaffen, aber dafür verhungerst du nicht auf der Straße. Ja.
0: Also du kannst <lacht> hier hin und dann. Man hat hier viele Jobs gehabt für einfachste Hilfarbeiten, die man heute nicht mehr braucht. Ne? Das heißt, du bist in der zweiten, dritten Generation, bist du unter Umständen arbeitslos mhm. und dann braucht man dich nicht mehr. Du kostest aber irgendwie. Ne? Dadurch ist irgendwie so, einerseits ist deine Motivation vielleicht nicht ganz so hoch, andererseits hast du äh, sorgst du dafür, dass, dass Leute denken, ich bezahle für dich. Mhm. Ne? Also es ist insgesamt die Stimmung nicht Gut, was ich pf, immer schon drüber irritier, äh, irritiert bin, dass es keine, also die interkulturellen Ehen werden weniger. In der ersten Generation war es irgendwie lächerlich, wenig Prozent. Die sind noch weniger. Es gibt irgendwie ein Prozent aller Türken heiraten ist eine deutsche Frau und einen deutschen mhm. Mann.
1: Aber das ist ja wahrscheinlich und, auch eine Milieufrage, oder? Also ist ja, du hast ja, also wenn ich mir so Berlin angucke, du hast doch den den großen Migrantenanteil hast du doch halt in den in den ja, niedrigen Schichten, also in, bei den geringen gering, gering so qualifizierten, bei den wie wie nennt man sie, also in den Unterschichten. Die Einwanderung findet halt in die Unterschichten statt. Und da heiratest du ja nicht raus. Also das ist ja auch rückläufig, also dass du dass verschiedene Schichten untereinander heiraten so ist dieses berühmte Bild vom vom Chefarzt der früher dann die Krankenschwester geheiratet hat das passiert hier heute auch die nicht mehr die
0: soziale Mobilität durch durch Heirat ist, ist geringer geworden genau. stimmt. Ja.
1: und wenn du das dann auch noch auf auf Migration überträgst wo du ohnehin schon äh, ja also äh, aber wie kommst du da raus
0: du hast also erstmal ist das natürlich keine Sache, wo man sagen kann, ah, du hast morgen alle Probleme gelöst. Ja, das ist eine Generationen Es gibt eine Aufgabe. Studie, dass man sagt, in 300 Jahren werden es die Afroamerikaner geschafft haben auf das Niveau. Also du hast ähm, sozialer Aufstieg du dauert. Die, die,
1: die Afroamerikaner, nicht die
0: Afrikaner. Ja. Afroamerikaner. Wow. Okay. Du hast, ähm, du kennst doch wahrscheinlich auch dieses, so in Florenz hast, haben die reichsten Familien immer noch dieselben äh, Namen wie vor 500 Jahren. Mhm. Also die soziale Mobilität ist sowieso geringer, als sie gern so getan wird. Gerade in Deutschland ist das meiste Geld, was es gibt, ist alt ne? ja. und, und geerbt und ähm, gleichzeitig kannst du auch in den USA nicht beliebig aufsteigen und diese diese Sachen gehen halt über wirklich über mehrere Generationen, dass du irgendwie einen Aufstieg hinkriegen kannst und wenn du wenn du ganz unten anfängst du kennst auch dieses Weyraff-Buch ganz ja. unten wenn du ganz unten anfängst wirst du halt ganz lange da bleiben wenn es nicht irgendwelche Formen von Hilfestellung gibt das kann ja anfangen mit es gibt von Malcolm Gladwell habe ich mal gelesen über einen Ansatz den ich ganz viel versprechen war die haben zum Beispiel die haben festgestellt dass äh, die afroamerikanische Kinder immer im Schuljahr sich angenähert haben von den Leistungen und nach den Sommerferien hinter zurückgefallen sind. Das lag daran, haben sie festgestellt, dass die die weißen Kinder dann oft irgendwie Nachhilfe hatten oder Projekte oder sonst was oder zu Hause, wo man ihnen vorgelesen und so, bei denen war das nicht. Also haben sie, und dann haben sie angefangen, den gesondert Unterricht zu geben in den sechs Wochen. Und dann hat man relativ festgestellt, schnell festgestellt, ah, damit kann man was ausgleichen. Also, das kannst du ja, das ist überhaupt keine Migranten, du hast eine, um es jetzt mal nicht so aufzuladen, du hast eine deutsche Familie, er ist Alkoholiker, sie ist irgendwie, die Eltern sind geschieden, keine Ahnung was, irgendwelche mhm. sozialen Schwierigkeiten. Ähm, dann ist das so, dass du natürlich schon in der Kita das feststellst, ne? dass das Kind schwerer lernt, verhaltensauffällig ist. Ne? Es gibt ganz viele Formen von Verhaltensauffälligkeiten, die sind fast nur milieubedingt. Ne? Mhm. So, und da jetzt als Staat gegenzuwirken, fordert natürlich einen massiven Eingriff. Ne? Also wie, so also ist es gibt, wenn das Kind drei Jahre alt ist, ist es meistens schon, es also ist schon ganz viel, viel passiert. Ja. Ne? Und es ist schon fast zu spät, ne? Das heißt, du müsstest eigentlich in den Kitas mit einem Jahr schon darauf denken, dass du auf die, die Sprachentwicklung achtest, ne. Dass du, so, dass, dass du, so, wenn, wenn ein Kind gewalttätig ist, also das alles, was bei uns passiert, so eine Kita, wie wir hätten, bräuchtest du überall. Ja. So. Ähm. Aber dafür brauchst du für eine Kita, wie, wie unsere ist, brauchst du wiederum hoch engagierte Eltern, die die alles. Also das so lustig. Ja, oder dass du brauchst den, sehr viel Geld. die Helikoptern so ja. verpönt ist. Was aus meiner Beobachtung eigentlich nur heißt, du weißt im Grunde, was wo deine Kinder sind, und was die was die machen. Dieses Meer, also all diese diese berg klischees lebe ich. Ne? Ich bin das berg klischee mhm. Deswegen kann ich das jetzt so schlimm nicht finden. Ne? Ich nehme jetzt viel Zeit für meine Kinder. Ich lese mit denen, ich spreche mit denen, ich verbringe auch so einfach auch Quatschzeit mit denen. Und ähm, ich spreche viel mit den Erziehern über die Entwicklungen, die die machen und was, die machen da viel, viel Zeugs, machen kleine Theateraufführungen. Er macht, der Große ist in so einer Theatergruppe und macht Schwimmen und all, all diese Sachen. Ja?
1: Finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Und das ist halt, wenn wenn. Solange Kindheit du nicht ausrastet, wenn solange du nicht ausrastest, wenn auf dem Spielplatz irgendein Kind mit der Schaufel deines Sohnes spielt, ist das ja auch in ja, Ordnung. Aber
0: das, das habe ich noch nie erlebt. Ich kenne ich das ist kenn. mir schon
1: häufiger erzählt worden. Ich kenne nur
0: totale Kooperationsbereitschaft da wirklich <lacht> so. Hier die Kinder leihen sich, also Kinder wollen ja immer lieber mit dem Spielzeug von den anderen. Ja. Spielen, also wird das ausgetauscht, ne? Das ist wie im Swinger Club. Mhm. Das wird, also, die, ich, ich, sehe das hier, es gibt keine chinesisch Kundkirch, große Fisch Vorschulkinder. Das ist einfach nur, also die schlimmsten Ängste kann ich <lacht> das ist eine Legende Es geht im Großen und Ganzen darum, dass du, naja, zum Beispiel, es gab ein großes Thema ist wirklich das, was ich eben meinte mit dieser körperlichen Integrität und so. ne? Dass Kinder Konflikte nicht mit Gewalt lösen. ne? Dass du aber gleichzeitig Grenzen setzt und hm. so. Dass du ähm, dich nicht schikanieren lässt und nicht schikanierst. Ne? Also das Soziales. Also lernen, sozial zu sein. Das, äh, die Direktorin von der Schule hier meinte, dass dass sie... Kann-Kindern, Kann-Kinder kann Kinder sind Kinder, die die schon in die Schule gehen können, aber noch nicht müssen, ne? mhm. noch nicht schulpflichtig können, aber sich immer fragen muss, warum denn überhaupt? Und viele Kinder, die schon lesen und schreiben können, ich mein Sohn ist ja viel weiter als ich, ne? der kann, kann so ein paar Buchstaben schreiben, kann so ein bisschen jetzt lesen. Ich konnte gar nichts in der Hinsicht. Ne? Aber das der ist trotzdem klein ein kleines Kind ne? mhm. also als wir da in der Schule rumgelaufen sind am, 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 der hat er auf der Tür ist der auf auf allen Vielen gelaufen wenn der, der das nicht nicht schnallt wie man ja. sich den kannst du nicht in eine Klasse setzen ähm, das heißt so dieses ist weder eine Karrieregetriebenheit sondern du willst eigentlich ist hier so der übergeordnete Geist du willst eigentlich ein gutes Verhältnis zu deinen Kindern haben und, und Zeit für dir. so viel stärker ist aber auch hier wo im, also im Epizentrum des schrecklichen Helikopters ist, die Leute holen, bringen ihre Kinder um 8 in die Kita, holen sie um 17 Uhr ab. Das heißt, die Kleinen sind neun Stunden in der Kita. Ja. Und das, was immer die Kinder dürfen alles, heißt ja, die Kinder dürfen irgendwie den Scheiß. Die dürfen ja nicht mal sagen, wo sie wo sie gerne wären. Die werden einfach in die Kita gebracht. ne Dieses, ich habe das Glück, dass ich manchmal sagen kann, wenn, wenn der Große gar nicht will, dass ich ihn hier halte, ne? Das, das denn hier irgendwie, muss ich morgen mehr arbeiten. Das ist aber was, was mein Vater für mich schon gemacht hat. Mein Vater hat auch irgendwie, wenn er mehr Zeit mit mir verbracht hat, das nachts nachgearbeitet. Mhm. Das ist halt bei Freiberufern geht das. Aber für die meisten muss man doch sagen, ist Kinder haben, Kinder weg organisieren. Und deswegen, und da kommt man wieder zum Großthema, alles wird der Verwertungslogik unterworfen, eben auch Kinder kriegen. Und wenn du wenn du das hast, ne? also das heißt, wenn die, die gut verdienenden Kitas nutzen, um ihre Kinder wirklich so weg, damit sie mehr Geld verdienen können, natürlich ist dann auch noch weniger Ressource für die, die vielleicht das wirklich ja. brauchen können. Und gleichzeitig brauchst du von den Eltern aber ein hohes Engagement, um auch in Kontakt zu bleiben. Also die, du musst mit den Erziehern auf Augenhöhe darüber reden, was mit diesen Kindern passiert. Mhm. Ne? Wenn du aber nicht in die Kita gehst, was hier, also hier wird, bei uns wird auf eine Rundmail, wird in der Regel nicht gelesen. Selbst, selbst in Prenzlauer Berg. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie das in, in also es ist jetzt ja zigfach beschrieben, wie in Neukölln ja. Elternabend aussieht. Und da sitzen da die Lehrerin. So. Das heißt, das, das hast du hier ja auch in der, in der deutschen abgehängten Schichten hast du das Gefühl, ich kann eh nicht aufsteigen, also ist so dieser amerikanische Pioniergeist, ja. okay, dann mache ich das,
1: eh nicht, nicht da so sehr. Ja. Aber es war, es, das, das war ja mal vorhanden, ne? in den 70er Jahren hatten wir das ja noch. Weiß ich nicht. Ja. Kenne, was,
0: was war da allem?
1: In den 70er Jahren hattest du halt diesen, ja, diesen Pioniergeist, diesen Aufstiegswillen, dieses mein Kind soll es mal besser haben als ich selbst. Also da, da komme ich ja her.
0: Also wenn, wenn ich jetzt über also gut, Köln, ich komme so aus jetzt aus zweiter Hand was jetzt ich komme erzähle, jetzt nicht dann, denn es ist so, dass es da auch all das gibt. Ne? Also ja. es gibt natürlich die engagierten Migrantenfamilien, die irgendwie versuchen irgendwie das zu machen. Es gibt aber halt echt viele harte Fälle. Ja. Und es ist so, dass eine, mir hat eine Lehrerin erzählt, dass so dieses der Unterricht in einer normalen Berliner Schule ist hier, du hast hier die Inklusionskinder, mhm. was jeder begrüßt, glaube ich. Und du hast sonst verhaltensmäßig äh, fällige Kinder und du kannst dich im Grunde nicht über die gesunden normalen Kinder mit denen nicht befassen. Weil es eigentlich immer nur darum geht, dass ja. irgendwie Ruhe ist. Aus Neukölln kenne ich, habe ich dann gehört, du du brauchst einfach wirklich die Hälfte der Stunden, damit alle mal sitzen. Es findet halt also kein Unterricht mehr statt. Ja. Und das ist in wahrscheinlich den ganz vielen Berliner Schulen irgendwie so der Fall. Das ist schwierig. Also wenn ist jetzt umgekehrt ich kann ist
1: mir das ich kann mir das gar nicht vorstellen ehrlich gesagt. Also das ist, Glaubst das du nicht, ist, dass es äh, doch ich glaube das, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also weil meine meine eigene Schulerfahrung halt eine ganz andere ist äh, dann damals in den 80er Jahren oder 70er und 80er Jahren.
0: Du, uh, das ist jetzt auch und da waren alle, auch, da Arsch waren Arsch auch sozial ich, schwache ich und so, ne? also Kinder. Ich habe keine
1: Kinder auf der ne? Schule. Ja? Ja?
0: Ich kann nur erzählen, was mir erzählt worden ist. Das klingt alles nicht besonders äh, mutmachend. So. Nee. Also, ich kann sagen, aus den äh, Erzählen, dass Pädagogik. auf Flughafen haben wir Geld. Ne? Pädagogik <lacht> ist kein. Pädagogik ist nicht Bauchgefühl. Es ist, ich sagte, das ist kita erzieherin ist mit Sicherheit ein
1: Neigungsberuf, du musst ja. es auch
0: ausstrahlen. Ne? Also du könntest kein Erzieher sein wahrscheinlich so.
1: Du auch nicht, Martin. Aber, du auch nicht. Warum? <lacht> Weil du ständig masturbierst.
0: Vor den Kindern meinst du. Oder? Ja, man
1: weiß ja nie bei so Typen wie dir. Aber
0: jetzt mag ich nicht mehr. <lacht> ähm, wo war ich stehen? Nein, aber du, du merkst schon, wenn du dich mit denen unterhältst, ne, dass das, dass das einfach Hand und Fuß hat. Und du kannst ja. nicht irgendjemanden hinstellen wie die Schleckerfrauen. Das könnte, ich, nee, ich ja. Ich nicht, wer auf so, außer der für die zuständige Ministerin kommt so zu wahrscheinlich kann ich ja. keiner auf die Idee. Naja, jedenfalls ist es das, dasselbe natürlich für Grundschullehrer auch. Du kannst ja nicht einfach irgendjemanden hinstellen. Also allein schon, dass das nicht Leute sind, die den Umgang mit Kindern auf eine theoretischen Ebene schon mal gelernt haben plus eine Neigung dazu haben. Ja. Das ist die Minimalvoraussetzung dafür, um, um so eine Klasse. Ich meine, Gott, in Klassengrößen oder so, da macht man gar nicht mehr zu reden. Wie groß der, sind
1: Klassen mittlerweile? Groß. Die sind deutlich über Was 20. ich weiß, wir, wir hatten, glaube ich, glaub ich, 24 und das war schon recht viel in meiner damals. Also wir hatten auch
0: 24 und das ist so in, in so diesen mündlichen Fällen, ne, wo viel, da kommt, kommst du immer einmal ja. irgendwie dran, So, das ja. ist schon irgendwie wenig, aber wir waren auch auf dem Aachener Gymnasium, da gab es wirklich keine Problemfälle. In ja. Form. Also bei uns, da habe ich glaube ich schon mal erzählt, weil in dem in der Grundschule war das Problemkind, weil das, das war ein Scheidungskind. Das war der ja. Problemfall. So, das war unsere, das ist krass,
1: das war einer von 20 Kindern ob, da, ob das irgendwo noch so ist, irgendwo in Bayern oder Baden-Württemberg, in diesen reichen Regionen? In also Berlin so gibt es
0: 50% Alleinerziehende mittlerweile. Nee, ich meine, also, also Schulen, 50, 50, 50, 50, Schulen
1: oder Klassen, in denen das tatsächlich das Schlimmste ist, was da ja, von ich außen einzugehen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Warum nicht? Weiß ich nicht, vielleicht weißt, hat sich ja die Welt insgesamt die, geändert. Kann ja sein. Was sind da
0: ja wie wie Ich frage mich das oft. Aber es ist wahrscheinlich Scheidung, wirklich, wie du, wie du sagtest... Ne? Scheidung ist nicht mehr stigmatisiert. Ne? Geht es den Kindern jetzt besser damit? Weiß ich nicht. Ich kann es nicht, woher soll
1: ich es wissen? Ja. ja, wahrscheinlich muss man einfach nur auf Schulen gucken, wo nicht so große Milieuunterschiede sind, wie in Berlin-Neukölln beispielsweise. Ähm, da wird es dann wahrscheinlich immer noch das Scheidungskind, also, das, das, das Ärmste ich hab sein. Ich habe
0: gehört, ja. dass es so in Nicht-Berlin immer noch, also bei uns gab es nicht vorher einen Tag der offenen Tür Ich habe nicht eine Schule gesehen, bevor ich in die Schule kam. Meine Eltern Bei
1: mir gab es halt auch nur eine. Genau, das ist halt das Normale <lacht> auf heute noch so. Ja. Du gehst
0: auf die Schule, ja, genau die es da halt gibt. Ne? So, und dann
1: ist die, wie sie ist. Da gibt es auch keinen Vergleich oder sonst was. Und die ist ja, in der Nachbarstadt gab es auch ein Gymnasium. Mit denen hat man sich dann gelegentlich mal verglichen und sich toller gefunden. ja aber du Und hast die nicht, auch. Es gab keine <lacht>
0: ernsthafte Erwägung, wo du jetzt... Nee.
1: Also, oder? Wenig, also und, und die Erwägungen, die waren dann auch eher so, dass äh, äh, also es, es gab zwei Möglichkeiten, wo ich hätte zur Schule gehen können und ich weiß gar nicht, warum meine Eltern sich dann, also wir haben uns dann halt für, für die eine entschieden, für die in Erftstadt und nicht für die in Euskirchen, ich glaube hauptsächlich, weil der Weg nach Euskirchen länger war oder so ähnlich. Aber ich muss da noch ein bisschen
0: mehr zu erzählen. Ja. Das Ding ist ja, dass ich Schule einfach fürchterlich beschissen und falsch finde, dass ich überhaupt also ich meine dass ich überhaupt nicht darum kümmern muss, ob mein Kind da irgendwie verprügelt wird oder so, das, das will ich überhaupt nicht. Es geht eigentlich darum. Unfassbar ist das, ja. Mir geht es eher darum, dass, dass ich die Art, wie man lernt und was man lernt, alles als völlig falsch finde. Ich meine, mein Kind, ich mein ey, das, ich rede immer nur von dem, mit dem man überhaupt mhm. vernünftig sprechen kann. Mit dem Das ist ja noch ein. Es ist jetzt gestern zwei geworden, das ist halt noch. Kein sinnvolles Gespräch ja. möglich. Deswegen, also der hat alles gelernt, was er gelernt hat, ist noch nie bestraft worden für irgendwas, noch nie irgendwie, komm, jetzt mach jetzt kann, das kannst du also nicht abgefragt worden oder sonst was, sondern alles ist aus ihm und seinem mhm. seiner Freude
1: neue Dinge. Klar, Kinder wollen lernen. Also, ja, ja. Und das wird dir dann, bumm, ausgetrieben.
0: Genau. Da bin ich nicht für. Ne?
1: Na, es gibt schon Schulen, wo es dir nicht ausgetrieben wird, sondern wo genau das auch befördert wird oder gefördert wird. Ja, aber allein aber das sind dann halt so Schulen, über die alle reden, weil es so selten und so besonders ist.
0: Die müssen um 8 Uhr da sein und müssen, mhm. so, weil es ist alles gesetzlich geregelt. Kein Mensch kann dir ja das erklären. Niemand ist dafür. Aber als sie in Berlin irgendwo mal abstimmen lassen, haben sie alle dafür gestimmt, weil sie die im Nachmittag hätten nach holen Müssen die Stunde die, die, die Idee, du musst ein Kind von zwischen 6 und 19 überhaupt oder 18 umfassend bilden in all diesen bestimmten nach mhm. einem Lehrplan ist doch schon absurd.
1: Ja, das muss halt das ist dazu, das ist dazu da, Untertanen herzustellen. Also, dass du nichts von dem, also was worauf hätte ich denn nicht
0: verzichten können. Ah. Ich finde, jeder Schultag müsste mit zwei Stunden Sport anfangen, die nicht benotet werden. Mhm. Sport zu benoten, schon bekloppt. Ja, ja. <lacht> stimmt. Aber überhaupt, ich stelle dir mal vor, mein Kind zeigt mir, er hat plötzlich ein Buch gebastelt. Ja? Mhm. Und Eine Geschichte reingemalt von einem Alien, der auf die Erde kommt, um einen Freund zu suchen. Ein Freund findet. Und dann kommt da kommt eine Hexe, die ihn verzaubert, äh, verzaubert ihn zum Wildschwein, aber es passiert nichts. So. so. Dann kriegt er jetzt eine Drei für, oder eine Zwei. Also stell dir vor, ich würde ihm eine Note dafür geben. Hm. Ja. Wie ab. so völlig
1: hirnrissig. Ja, du, musst, du musst ihn ja irgendwie mit den anderen Kindern vergleichen können. Ja, für was? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe noch nie, guck mal, in meinem Beruf, und er war das ich glaube, Richard Precht hat in irgendeinem Interview auch mal gesagt, wenn man sich heute hinsetzen würde und ein Schulsystem designen würde, ja, so heute, ja. wir von, von Null an, erfinden wir jetzt ein Schulsystem, da würde doch im Leben nicht das rauskommen, was wir jetzt haben. Ja. Aber niemand traut sich ranzupacken, ranzugehen. Mhm. Aus total. Natürlich im
0: intrinsischen Lernen wird extrinsisches. So. Du wirst in Konkurrenz gesetzt zu anderen Kindern. Mhm. Du wirst äh, in Angst versetzt. Du wirst gestresst. Wo, auf was in meinem Leben bin ich durch eine Mathe-Klausur vorbereitet, wenn nur durch eine Französisch-Klausur. du, ich werde irgendwann, irgendjemand schimpft mit mir, wenn ich irgendwas nicht. Wenn ich in meinem Beruf ein Ziel verpasse, ja, das mhm. heißt, ich, ich mache was und die Produzenten sagen ja, es, es klappt nicht richtig, kriegt die, die Story nicht. Und dann ist das Worst-Case-Szenario, dass wir sagen, ey, im Moment, also es also ist wirklich, es kommt vor, dass ich das dann sage, im Moment bewegen wir uns mehr zur Seite als nach vorne. Ja. Lass uns das auflösen, den Vertrag. So. Das ist total freundlich, und total netter, also ist netter als jede Trennung. Dass mich jemand
1: anbrüllt? Also, wie mein, wie mein. Ja, du Mann. musst dann, nee, du musst dann nachsitzen. Du musst dann nochmal auf die Schreibschule. Du musst dann samstags sechs Stunden ja, in die Schreibschule. Ich verstehe, also, wann, man <lacht> sechs stündig wir hatten, was eine
0: vier, fünf, sechs Stündige Klausur? Äh,
1: vier, ne? Ich glaube, die Leistungskursklausur, nee. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Also, ich weiß, doch wir hatten, glaube nee, also die. Nee. Zwei Stunden, ne? LK-Klausuren waren auch nur zwei nee, Stunden. aber die ab klausuren sind schon länger. Das war irgendwie
0: länger, ja. Aber alles, alles, es ist wirklich buchstäblich alles daran falsch. Wenn du, wenn ich ein Meeting habe, neun Uhr morgens, holen sich alle erstmal irgendwie einen Kaffee und da hält sich irgendwie eine Dreiviertelstunde einfach nur über irgendeinen Scheiß. Hm. Und dann wird irgendwie ein bisschen darüber geht, was wir hier eigentlich machen. Ich verweis für alles, was um Geld geht, auf meine Agentin und so und dann mhm. fahre ich wieder nach Hause. Und entblöße mich auf dem Weg dahin vor irgendwelchen Frauen. Das ist, meinst du, der hatte einen engen Freund oder irgendjemand, mit dem er das teilen konnte? So? Ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Stell mir das. Ich finde es immer sehr interessant, dass. Ähm, hier Malte, Did gestern, gestern habe ich wieder, finden, so, hab ich wieder
1: vor zwei Comedians <lacht> masturbiert, war total krass. <lacht> die fanden mich total widerlich. Das nicht. war total krass, super. Finde Schreien sind die weggelaufen. Ich hab, also. Jedenfalls, ähm,
0: nichts davon ist vergleichbar mit, ich bin um 8 Uhr irgendwas. Also ich dich erzählt, ich hatte, wenn ich um 8 Uhr morgen, montags Latein hatte. Ja. Ich glaube, wir haben eine sechs bekommen, wenn wir von, sagen wir mal, 20 Vokabeln ein, einmal das Geschlecht falsch hatten. Also, mhm. ne, Feminum, Maskulinum. Das war schon ein Versagen. Das wurde aufgenommen. Du kommst um 8 Uhr und der kommt raus. Nee, so, hier. Herr Welding, ich glaube, ab 16 sind wir von dem gesiezt worden. Oder Malte, sie. Das war genau, glaublich. Malte,
1: sie. Friseur Friseursiezen. Ist das nicht das... Nee, das ist das. Nee, nee, nee. ist andersrum. Friseuse ist ja, guck mal, Herr ja. Welding, das ist <lacht> Guck mal, Herr Welding, hier stufen man noch was durch. <lacht> das ist, okay. Das ist, ich,
0: ich, kann gar nicht anfangen, wie, wie falsch und irre das ist, jemanden so was, auf diese Weise was beibringen zu wollen. Und vor allen Dingen, das habe ich bestimmt schon oft gesagt. Du wirst immer nur getestet über das, was du sowieso mitbringst. So, ich war, ich habe als Kind griechische und römische Sagen gelesen. Dadurch kannte ich mich in Geschichte sowieso schon aus. Mhm. Dadurch wusste ich, worum es in Latein ging. Und ich bin durch die Hälfte meiner Schulzeit geflogen, weil ich diese Bücher gelesen habe. Weil du, wenn du im Ruch stehst, Allgemeinbildung ja. zu haben. Denken alle, ja, das ist sowieso. Dann startest du <lacht> praktisch auf eine 2. Wenn du dich wirklich idiotisch anstellst. Ich weiß, ich hatte, das war mein erstes Mal, wo ich dachte, ich habe versagt in der Schule. Da hatten wir einen, hat unser Direktor uns in Sachkunde in der Grundschule noch unterrichtet. Herr Pomerening. Und ich, also im Grunde haben wir nicht viel Ausflüge gemacht. Und ich habe mich auch, ich habe mich für dieser, da ging es um Stauseen und so, weißt du? Und mhm. Und so ganz rudimentär, das war so eine Vor Vorstufe von Physik. Und mhm. ich hatte nämlich nichts davon aus. Ich, ich habe das ganze Schuljahr nichts gesagt. Und ich war total, aber auch wirklich blank bei diesen Themen. Und da hat zu meiner Mutter gesagt, also nicht in diesem, oh, ich kriege bestimmt, ich dachte, ernst, ernsthaft, Ich kriegt da eine. Ich, krieg, ich, krieg, ich hatte eine Eins. Und meine Mutter war da im Gespräch bei dem und sagte: Naja, das ist ein kluger Junge, das habe ich doch gesehen. Also, das war. <lacht> super. Ich stand immer auf der, das ist wie auch Louis C.K. sagt, ne? ich bin weiß. Ich bin ja, genau so. my, my life is amazing. Ja. Ne? Ich habe auch nie, ich kann mit, wenn ich noch als, als Käferstudent irgendwie erwischt worden bin von Polizisten, also nicht erwischt, sondern kontrolliert, mhm. habe ich die angeschnauzt, was sie mir anhalten. Das schon so... <lacht> <lacht> so, so. Ich bin, bin nicht wie Haftbefehl aufgewachsen <lacht> und schon einfach jeden Tag kontrolliert, weil ich schwarze Haare habe. Ja. Also, ähm, da hat man schon ganz gut. Aber gleichzeitig habe ich nie Sachkunde wirklich dann verstanden. <lacht> könnte ich könnte dir auch heute noch nicht erklären, wie ein Stausee. Nee, Stau, Stau was ist Staudamm, Stau? Was? <lacht> <Siehst du? lacht> Stauwehr? Stauwehr? Jedenfalls hätte ich eigentlich eine 6 verdient. Ich hätte wirklich, ich habe an diesem Unterricht nicht geistig nicht teilgenommen, weil ich es nicht verstanden hm. habe.
1: Und so ist es so die ganze Zeit. Also ich habe ähm nur, wie kriegt man dann eine Hochschulzugangsberechtigung, wenn man das abschafft?
0: Ja, siehst du, das Problem ist, dass du immer eine, du hast so viele Leitern und Stufen von Scheiße. Ja. Dass man immer denkt, ja, das kann ich jetzt nicht, genau. ich ja, das kann ich ja nicht, nicht studieren. was also meine, meine, meine Frau hat ja ihre Doktorarbeit im Exzellenzcluster mhm. angefangen. Aber alles Deutsche, da, da ging geht es ja wirklich darum. Oh, Spitzenforschung zu machen, so wie in den USA. Was man dabei vergessen hat, ist, dass Spitzenforschung auch einen Ort braucht, aber wir haben den Föderalismus, also wechseln die mm. Exzellenzklasse. Das Exzellenzklasse ist also, sie ja hat das erste Kind während des genommen, aufgelöst worden, während sie noch da drin war. Das ist wirklich die MacBooks wurden alle weggenommen, die teuren Kaffeemaschinen. <lacht> die, so, die ganze. Ort und die Doktormutter ist äh, emeritiert mittlerweile. Das heißt, sie, sie forscht nicht mehr mit Leuten, sondern sie macht einfach ihre Doktorarbeit zu Ende mit dem Ergebnis, den Ergebnissen, die sie hat. Und das lesen am Ende zwei Leute. Mhm. Also ihr, die zwei Prüfer ja, kann, muss sie das eigentlich veröffentlichen. Aber es ist jetzt nicht so, dass viele die äh, Sprachmelodie von gefühlsblinden Menschen so sehr interessiert, wie die die produzieren und rezipieren. Mhm. Und was, was die Doktorarbeit ist entstanden für Bürgerkinder, die sowieso jetzt nichts, nicht arbeiten müssen. Sonst was, <lacht> Stimmt. Und die dann einfach mal drei, vier Jahre an irgendwas vor sich hin masturbatorisch forschen. Und das ist ja, verstehst <lacht> du, die meisten Forschungsergebnisse müssen ja Positiv. Du kannst zum Beispiel negative Forschung ist ja im Grunde genauso gut wie positive. Ne, Zu sagen, ah hier ist eine Sackgasse. Ich habe herausgefunden, ja. hier ist nichts. Die Naturwissenschaftler machen das ja so. Ja, aber in den meisten kannst du das nicht. Weißt du, ist das in den Naturwissenschaften wird das publiziert? Hallo hier Irrweg. Das sind nämlich in den meisten Wissenschaften nicht so. Und in den meisten Wissenschaften sind die Leute nicht doof. Nicht so doof, dass sie nicht dann doch, also kannst halt, das kriege ich ja bei meiner Frau mit, nicht, dass sie da jetzt groß türken würde. Sie zeigen mir nur manchmal, wie sie die Ergebnisse manipulieren könnte, ja. ohne dass das groß jemand merken würde. Ne? Weil das halt, über die habe ich wirklich übrigens gelernt, dass kein Journalist auf der Welt Statistik versteht. Ja. Ich meine, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber, ja, aber, die, ja. aber Statistik ist was ganz anderes, als was ja. uns vorgemacht wird. Ja.
1: Niemand versteht Statistik
0: die haben dann so irgendwie. Außer diese geheimen Statistik,
1: äh, genau, SPSS und so. Ja, genau, ja, äh. und dann mit R hat sie, glaube ich, gerechnet. Na,
0: jedenfalls. Nein, ähm, das ist toll, was sie da macht, ja, aber dieses, dass man, man kriegt einen Titel und ist ein besserer Mensch danach, auch so ein bisschen <lacht> Ansichtssache, ne. Mhm. Also, man könnte eine andere Art von Forschung, glaube ich, genauso gut gebrauchen. Also, dass man wie soll ich das sagen, die Uni ist so viel Hierarchie und so viel, ich habe, die hat ähm, Anfang des Jahres hat sie an einer Konferenz teilgenommen und, äh, und einen Fachartikel geschrieben für irgendwie das Standardwerk über diese Gefühlsblindheit. Irgendwie. Und man mag sich darüber lustig machen, wie meine Produzenten so mit mir sprechen, weil diese Branche immer notorisch freundlich ist. Ne? Mhm. Aber wie die miteinander umgehen, also gerade von oben nach unten, also von Professor nach da, da wird wirklich in der Mail für einen Aufsatz, den du umsonst geschrieben hast, für was, was das dann aber super teuer verkauft, ja. Wenn du nur Sachen aufgehst, die noch zu tun sind, ja, dann bisher, wo, kein, da wird gar kein Dings gemacht. Das ist wirklich im Grunde Unimilitär. Nackte Information. Unimilitär Krankenhaus. <lacht> Also Uni ist ein ganz, ganz bizarrer Mikrokosmos und glaube ich, zur Wissensproduktion auch nicht toll geeignet, so wie sie es, es ist.
1: Weiß ich nicht, also nee, das würde ich zumindest für die Naturwissenschaften ich das nicht behaupten wollen. Also da fällt ja schon hinreichend Wissen raus. Ja, aber... Bist du dir sicher, dass man das nicht besser machen könnte? Das weiß ich nicht. Also, das weiß ich wirklich nicht. Kann ich aber mal fragen, wenn ich mal wieder mit einem Naturwissenschaftler rede. Aber das ist halt. Ich meine, Naturwissenschaften, da, da, du machst halt echte Experimente.
0: Ja, klar. Ja, aber aber du, guckst ja halt, immer, du guckst halt, was passiert denn ja eigentlich, ja wenn ich diese um beiden dein, Atome aufeinander schieße. Dein Fortkommen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du. du an irgendwas du, du, du forsch, forschst irgendwie an der an irgendwas mhm. ne? denn wenn du. angenommen du müsstest damit gar nicht karriere machen es wäre nur du willst krebs heilen ja? und dann siehst du ah jemand in china ist weiter als du dann kannst du einfach sagen hier habt mein wissen dazu dann bist du noch schneller fertig ich mache jetzt irgendwie was anderes geht aber nicht weil du deine Du hast eine Karriereverknüpftheit mit dem. Ja.
1: Du, du kannst das. Ich sage, das ist ja, aber da du, wieder utopistisch du, gesprochen. Du bist ja nicht. So funktioniert Forschung heutzutage ja nicht mehr, dass du alleine in deinem Labor an diesem Krebsding rummachst, sondern du tauschst dich nee, ja ohnehin ganz mit viele dem medizinischen
0: Doktorarbeiten aus. sind genau das, dass du da irgendwo rumwurschtelst. Natürlich. Da schneidest du Ratten auf. Es gibt. Okay. hat mir jemand. erklärt, es gibt drei Arten von Doktorarbeiten in Medizin. Es gibt die dieses. Ah, du brauchst einen Doktor, um das an die Praxis zu machen. Dann kriegst du hier so ein Blöd. Und dann gibt es irgendwie. Das habe ich vergessen. Und dann gibt es diese echte Forschung. Aber auch da kann Ne, es geht ja um dein persönliches Fortkommen. Ich finde schon sowas wie die Wikipedia sehr faszinierend, wo Leute das einfach machen, um mhm. dieses Weltwissen zu sammeln und wachsen zu lassen. Ne? Und so ist, ist universitäre Forschung nicht einfach. Ich habe gehört, das wäre in so Bereichen wie Mathematik so. Weil das eine ganz. Weil die da alle sitzen und verzweifeln und und relativ freigebig da miteinander. Also ich krieg's halt nur helfen. mit, ich
1: krieg's halt mit über die über die Sendung, die ich für die Helmholtz-Gemeinschaft mache. Und äh da sitzt kein Forscher irgendwo in seinem Kämmerlein und forscht vor sich hin, sondern das ist äh, ein, ja, es gibt ein permanenter Austausch. Klar, gibt es gibt eine Hierarchie, es gibt so eine Akademie-Hierarchie. Eine, eine, eine Konkurrenz ja. doch auch. Ja. Also, ja, aber die wirst du wahrscheinlich auch irgendwie brauchen, die Konkurrenz, oder? Also Ich weiß
0: gar nicht, ist das eigentlich mittlerweile ein also ich Problem meine, für die... Du, du willst doch, du willst
1: doch, wenn du, wenn du sagst, ich, ich will jetzt Krebs heilen, das machst du ja, klar machst du das, weil du jetzt Krebs heilen willst, aber du machst das halt auch, also du, du hast halt trotzdem einen Ehrgeiz, der dich da treibt. Das heißt, in so einer Konkurrenzsituation wirst du dich wahrscheinlich immer wieder finden. Naja. Und Forschung ist auch, glaube ich, heutzutage nicht mehr wirklich möglich, ohne dass du kooperierst, auch international kooperierst. Wir aber da reden wir nicht, wieder, es wieder der Blinde von der Farbe nein, Ich habe das Gefühl bei beiden, gehabt, wir ne? reden, reden von zwei unterschiedlichen
0: Themen. Ich habe gedacht, wie die Uni, ja. ob die Uni besser sein könnte, also wir jetzt meine, wir äh, haben nun ja nur Jura studiert und davor kurz Germanistik und Geschichte. Da könnte da war, man sich jetzt fragen, da ob das einfach, überhaupt
1: was an der Universität zu suchen hat, aber...
0: Ja. Das waren einfach Leute, die vor uns standen und uns Vorträge gehalten haben, und je nach Bedarf uns angeschrieben haben. Und ob man jetzt recht nicht besser, also ich hatte nicht den Eindruck, das hätte man nicht besser machen können. Mhm. Mhm. Mir geht es sowieso so, vielleicht bin ich auch einfach sehr langsam. Ich, ich bin jetzt halt, so über die Jahre ist man ja manchmal mit rechtlichen Problemen. Konfrontiert und dann verstehst du auch so: Ah, das, das war damals gemeint. so. Ne? Du lernst es halt in. Also, ich, ich war mit 19 auch total unreif. So, ne? dann Ach was. Von, na, eben, aber du kommst da. Ich habe das bis heute nicht verstanden, warum Unis heute so schnell gehen, weil niemand jemals mein 23-jährigen Anwalt war. Oder?
1: Stimmt. Ich, <lacht> ja, stimmt.
0: Hast du noch Geht da, das überhaupt, geht das überhaupt ein 23-jähriger Anwalt? Ist dieses
1: Jahr noch was passiert? Ne, ich habe da noch was stehen. Eins habe ich da noch stehen. Was hast du da noch stehen? Islamische Webseiten.
0: <lacht> das hast du
1: dir gerade auch Ja, das ist der Teaser, den du vor anderthalb oder zwei Stunden gebracht hast.
0: Ich habe mich irgendwann mal äh, gefragt, ab wann muss ein ähm, muslimisches Mädchen eigentlich ein Kopftuch tragen. Muss, glaube ich, gar nicht. ne Eben, das war die auf einer staatlichen Website, gefördert vom äh, Kultus Bildungsministerium, stand, ja, das muss gar nicht sonst irgendwie mit. Von wel
1: welches Land? Deutschland?
0: Deutschland, Pu ja. Pubertät, so, das ist so das, was man... Dann war ich auf einer islamischen Website. Da haben die sich so sagen man wer sollte, meine Tochter. Und dann war das schon ganz interessant zu sehen, was für. Also da ging das von Zwang bis hinführen, war das so, aber es war ganz klar. Und dann, man sollte ähm, man sollte einem Jungen zwei Mädchen zeigen, und wenn er sagen kann, welche hübscher ist, dann ist das Alter erreicht. Wo man auch das Mädchen mh, ein, ein Kopftuch tragen. Aber sollte man dann
1: nicht lieber dem Jungen die Augen verbinden?
0: Ja, aber das, das ist ja nicht die Logik. Ne? Also die die, die dahintersteckt, ist ja natürlich halt schon, der Mann ist unkontrolliert und ja. wildes Tier. Deswegen musst du die Frau betenken. Ne? Wir reden hier von sechs, siebenjährigen Mädchen, ne? mhm. denen langsam das Kopftuch eingerät werden muss. Und ähm, eine der beeindruckendsten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe, war äh, Handmaid's Tale. Hast du das gesehen? Nee. Das spielt in. Es ist eine Dystopie, die in den USA in der nahen Zukunft spielt, die von christlichen Gruppen über, überrannt worden sind. Also es gab Terroranschläge und dann haben eine radikale christliche Minderheit die Macht an sich gerissen und diese Handmaids sind halt. Ähm, Frauen, die noch gebärfähig sind, die müssen dann für die Führungselite irgendwie ähm, sich von denen schwängern lassen und deren Kinder austragen, so weil durch Umweltkatastrophen hm. so. Alles. Das klingt jetzt irgendwie ziemlich. <lacht> das Ding ist, die Geschichte äh, war inspiriert, das ist aus den 80ern von der islamischen Revolution. Ja. Weil guck dir einfach Bilder an, Terra 1974 und 1980. Ja. Was 79 passiert ist, ne, ist ein Kulturrevolution, ja. ja. ein fürchterliches Ereignis ja. für für die Frauen da. Und jetzt dieses, da wurden Frauen also gezwungen unter den Shadow. Ne? Mhm. Hier werden kleine Mädchen zum Kopftuch gezogen. Die kamen nicht die Wahl. Natürlich nicht. Und wenn jetzt ein kleines Mädchen, wenn eine Nike-Werbung mit, mit Hijab hast oder ein kleines Mädchen mit Kopftuch, mit der Nationalmannschaft einläuft. Dann finde ich, ist das die billigste Form von Toleranz. Das ist einfach, und das ist, ich erzähle das mit Handmaid's Tale, weil der nicht da die ganze Welt fundamentalistisch ist, sondern die USA. Ah, und es kommt, ähm, der Typ ist halt Führungselite, der, die heißen dann, die kriegen den, die heißen dann, sie heißt Off-Fred. Mhm. weil sie die Frau von äh, Handmaid gut. von Fred ist, ja. Und dann kommt die mexikanische Delegation, ist zu Besuch bei denen und, die mexikanische Botschafterin fragt sie, naja, wie wie es ihr denn geht. Und, so, und sie sagt, ja toll, Super. ist gut, alles gut, ist gut. Was soll sie sagen? Ne? Also die Freiwilligkeit von jemandem, der offensichtlich unterdrückt ist. Ne? Ja. Und dann, okay, dann nehme ich jemanden, wo ich sage, ja, die trägt freiwillig ein Kopftuch. Warum eigentlich? Wenn das in der ganzen islamischen Welt das Unterdrückungssymbol der Frau ist, ist das für mich nicht wesentlich anders, nicht dasselbe, aber nicht von der Essenz anders, als würde ich ein Hakenkreuz tragen, sondern ist doch nur ein Sonnensymbol. Weil es, es steht fast überall für eine wirklich im Haus Versklavung von Frauen. Für Frauen, die sich vergewaltigen lassen müssen von ihren Männern, von Frauen, die ohne ihre Männer keine wirtschaftliche Entscheidung treffen können. Und dann muss ich jetzt freiwillig, jetzt trage ich freiwillig im Kopf durch. Gleichwohl,
1: gleichwohl findest du aber auch genug äh, reflektierte Muslime. Die äh, auf die, auf die diese Unterdrückungsidee nicht anzuwenden ist, die trotzdem sagen, ich trage einen Kopf. Ich sage ja, warum? Okay, mach so, aber warum
0: eigentlich, wenn dieses genau das für so viele Frauen ein Unterdrückungsinstrument ist? Ist das, musst du, warum, warum, muss genau das das sein? Und du trägst das auch nicht manchmal. Das, das Ding ist, du sagst, reflektierte Muslime. Also wem ich es nicht abkaufe, ich
1: nicht abkaufe, das sind das sind äh, muslimische Mädchen oder oder muslimische Frauen, die ähm im Grunde in die die in einem in einer Umgebung aufgewachsen sind die in einem Milieu aufgewachsen sind in dem, das, in dem das Kopftuch normal ist das ist so wie wenn du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist dann ist für dich auch überhaupt nicht stellst du nicht in Frage ob es einen Gott gibt oder nicht denn den gibt es ja, ja. aber jetzt, also das, 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 da, da, das meine ich nicht ne? also diese diese Art von nee nee das habe ich
0: das, das habe ich schon verstanden die Sache ist ja nicht um das wir jetzt mal ich sage nicht, eine 25-Jährige darf kein Kopftuch tragen. Ja? Nur wenn sie es macht, soll sie es vernünftig begründen können? Nein, ich sage, ich sage eigentlich noch weniger. Wenn ich mit Christen zu tun habe, was, was, was immer schon meine Schwierigkeit war mit, mit dem Islam, ist, dass ich natürlich irgendwie sage, okay, ich bin pro Einwanderung, ich will niemanden diskriminieren, ich bin aber totaler Atheist. Ja. Und zwar hundertprozentiger. So, nicht ich habe keine nicht mal mehr Restzweifel, wie ja. angeblich jeder gute Gläubige hat. So. Und zwar nicht auf dieses die Essenz allen Lebens, sondern wirklich konkret um Gott auf keinen Fall interessiert sich Gott darüber, ob ich meine Haare bedecke oder eine Vorhaut habe. Ja. Es ist aus, aus absolut ausgeschlossen. Ja. Genauso wenig wie Jesus nicht Gottes Sohn, also weil ich verstehe nicht, dass man darüber heute noch reden muss, dass Jesus natürlich nicht Gottes Sohn war, wenn es überhaupt jemanden gibt, den du sinnvoll eingrenzen kannst auf diese Person. Ja. So. Aber alle Christen, die ich kenne, ich kenne mittlerweile Leute, die sich Christen nennen, die lassen ihre Kinder taufen, die sind geschieden, hatten vorehrlichen Sex, saufen, ziehen sich genauso an wie du und ich. Ähm,
1: Essen Freitagsfleisch.
0: Es gibt. gibt ja im... Im eigentlichen Christentum genauso wie im Islam, wo sehr strenge Regeln, die ganzen Todsünden, ne, mhm. die ganzen Pflichten, ne, zu den Todsünden gehören alle Dinge, die wir alle machen. So. Der Islam von diesen halbwegs engagierten, gläubigen Muslimen hat die größte Angst davor, so verwässert zu werden wie das Christentum. Mhm. Wenn man hier immer sagt, ja, das ist Privatsache, das ist gerade das, was den Islam auf keinen Fall will, der Islam sieht sich nicht in seinem Selbstverständnis als Privatsache von Leuten, ob die Schweinefleisch essen oder nicht. Sondern es geht um die Oma, um die Gemeinschaft ja. aller Gläubigen. Ja. So. Das heißt, der, den Islam gelebt, gibt es nicht in ungesellschaftlich. Ja. Den gibt es nicht als Privatsache. Ich, hab so, ich würde mich im Ernst dafür interessieren, ob jemand Schweinefleisch isst oder nicht, oder, oder ob er, ob er äh, meditiert oder zu Gott betet oder Yoga macht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es den, dass er immer ausgreifen will und immer sich natürlich die Kinder greifen will. So Und jetzt frage ich, wenn ich sage, alle Christlichkeiten leben im Grunde in dieser verwässerten Art und nicht. Bedecken ihre Blößen, das musst du auch keusch, ne? Du musst mm -hmm. keusch sein, du musst komplett deinen Geschlechtsverkehr auf
1: diesen. Naja, du hast ja so ein paar Opus Dei-Leute, aber das sind halt, das ist die Sekte letztlich. Genau, aber alle ist, anderen ja. Christen,
0: die du kennst, Angela Merkel ist geschieden, niemand ja. hält sich an diese Regeln. Ja? Die Leute sind eitel, die machen Selfies. du darfst mm -hmm. dein Selfies machen und, mein Gott, glauben. Du darfst auch im echten Christentum, solltest du wahrscheinlich irgendwie besser deine Haare bedecken. Das heißt also, jeder, der ein Kopftuch trägt, lebt eine unendlich viel buchstabengetreuere Auslebung seiner Religion, als du es von jedem Christen, den du kennst, kennst. Und jeder Christ, der so leben würde, würde sagen, du, ja, Typ, du bist ein Freak, du gehörst zu einer Sekte. Deswegen, das ist eigentlich die einzige Konsequenz, die ich ziehe. ich kann jemanden, der ein Kopftuch trägt, am Ende nicht ernst nehmen. Das ist einfach für mich der ist heißt er ist so radikal. Ja, er glaubt dieser Mensch glaubt, dass der Schöpfer des Universums möchte, dass er seine seine Haare bedeckt. <lacht> ich kann das ich kann mit dem ich bin denen auch nicht feindlich gegenüber. Ich kann aber entweder würde ich mit ihnen darüber diskutieren müssen oder halt wie mit meiner mit meiner esoterischen Schwester einfach sagen, ne, ich, kann, ich kann, kann nur darüber lachen. So, ich kann darüber lachen bei einer erwachsenen Frau, die sagt, die macht das irgendwie. Blablabla. Das ist für mich wie diese diese Frauen, die sich Brustimplantate machen lassen in Doppel-Doppel-D, die an ja. ihren eigenen irrsinnigen Gott glauben im Spiegel, weißt du. Aber ein Kind dazu zu zwingen, und das sage ich jetzt als Vater und nicht als Anti-Muslim oder so, ja. Stell dir vor, ich würde mein Kind wollen, dass mein Kind jeden Tag grüne Hosen trägt. niemals blaue oder rote mhm. oder sonst was mein Kind das sich gern jeden Tag in irgendwas Neues verliebt ja dass irgendwie vielleicht drei Wochen im Ghostbusters-T-Shirt rumläuft und dann nur noch Feuerwehr und dann irgendwie nur noch Schwarz oder als als Ninja mhm. so, Nee, nee, nur grüne Hosen dann ist das mein Verhältnis zu meinem Kind ich zwinge das Kind grüne Hose. es gibt da kein ja, die meinen es sehr gut. Nee, nee, ich zwinge mein Kind und meine Idee von, wie mein Kind sein sollte, stärker als meine Liebe zu meinem Kind. Und das sehe ich bei jedem Kind, was mit dem Kopftuch rumläuft. Das mag nur, weil es alle so machen, muss keiner Gedanken darüber gemacht haben. Aber real, es ist immer ein Zwang aufs Kind, der auf irgendeine Art ausgeübt wird. Und wenn du dann als emanzipierte Frau das freiwillig machst, dann musst du dich auch einfach noch fragen lassen, warum musst du genau dieses Ding, womit all diese kleinen Mädchen unterdrückt werden. Und ich kenne so viele Frauen, die geflohen sind aus ihren Familien, die die verfolgt worden sind und die, die in Frauenhäuser sind. Es sind irgendwie 50 Prozent aller Frauen in Frauenhäuser kommen aus muslimischen Familien. Warum muss ich dieses Unterdrückungssymbol mir auf den Kopf pflanzen? Dann kann ich mir nicht die Haare rasieren. Weil du es nicht ne? besser gelernt hast. Nee, aber dann, du sagst ja, die haben es freiwillig und, und reflektiert und haben es so, dann kannst du ja nicht sagen, ja, die haben es nicht besser gelernt. Sie sind ja anscheinend so intellektuell überlegt. Ich dachte, du meinst jetzt
1: die aus. in den Frauenhäusern. Nee, nee, ich sag,
0: rede von denen, die sich das freiwillig raufpflanzen, nachdem sie irgendwie liberal noch so sind. Und jetzt sagen, mhm. ha, jetzt, ich mache das aus. Es gibt ja auch gerade in in diesen äh, neu feministischen Kreisen oft ne im Rahmen dieser Identitätspolitik so ein Zurück zur Religion. Und das ist mir...
1: Einfach. Kannst du dann, aber wenn du sagst, du kannst... Du kannst niemanden ernst nehmen, der mit dem Kopftuch umrennt. Dann ähm, wir
0: mal so. Dann könntest, das dann kannst du dann, kannst du, dann kannst du doch im machen. Grunde,
1: kannst du doch im Grunde, kannst du doch dann aber niemanden, der sein, der, im Grunde kannst du noch keinen. Also wenn wenn Moslems prinzipiell orthodox sein müssen, so habe ich dich eben verstanden. Nee, 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 nee. Nein, 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 nein,
0: nein, nein. Ich kenne Ganz viele ethnische Muslime, die sich an nichts davon halten. Ne? Ja. Also die irgendwie nominell gezählt werden oder sonst was. Ab und zu mal in die Moschee gehen. Ich ne, ne, weiß nicht. Ich habe auch kein Ding mit einer 60-jährigen Frau, die nie irgendwie sich Gedanken darüber gemacht hat, die einfach sich bedeckt oder so.
1: Ich habe auch, das muss ich nochmal sagen, niemandem vor, sein Kopftuch wegzunehmen. Nee, mir geht's um mir geht es ja? um diesen Punkt des Ernstnehmens, so, Den ja. kann ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich rede, Aber, ich rede nur, guck mal, ganz kurz, um das zu beantworten. Ich rede nicht von Leuten,
0: die sagen, also ich, ich kenne das von Christen, die sagen, die haben einfach ein gutes Gefühl, wenn sie in der Kirche sitzen, dass sie von ihnen irgendwas gemeinschaft haben. Und glauben sie, dass es da irgendwas gibt. Das ist ja meistens die Definition mhm. von modalen Gläubigen. Es gibt da irgendwas über uns. Okay. Da glaube ich, ich diskutiere mit jemandem, ob er glaubt. Ich glaube es nicht. Ja. Und ich, ich, das ist aber auch selten Gesprächsthema. Manchmal kriegst du irgendwie nach Jahren mit, dass jemand irgendwie, glaube ich, ist doch fein. Da, da ist für mich kein Ansatz, darüber zu, zu diskutieren. Wenn du überzeugt, dass Single wärst und würdest mich davon überzeugen wollen, dass ich nicht, dass ich meine Frau wahrscheinlich gar nicht liebe, sondern nur Angst habe, allein zu sein, wäre auch wenig Gesprächsgrundlage. Es fängt immer da an, wo es, wo ausgreift. So. Wo du zum Beispiel, gegen die Ehe für alle bist. Einfach auf Bezug auf Religion. Mhm. Bum, steht in der Bibel. Ja? Wo du gegen jede Form von Genforschung bist oder bis, bis vor kurzem über jede Form von Fortschritt. Ja. Jede Form von Forschung überhaupt. Ja. So. so, Das ist alles hinter uns gelassen. Es gibt diese einfach im säkularisierten Deutschland einfach nur noch diese verwässerte Form und nur noch wenige fundamentale Christen, die dann meistens wirklich Außerhalb der Gesellschaft leben. Keiner von denen würde Lehrer werden wollen. Wenn ich das immer wieder höre, dieses, das, ob eine Lehrerin Kopfflucht tragen kann, würde ich, auf keinen Fall, weil die verrückt ist. Es tut mir leid, natürlich nicht, weil natürlich, die kann ja alles werden, aber die muss, kann doch nicht meine Kinder unterrichten, wenn sie glaubt, dass Gott Will, dass sie ein Kopf, die glaubt, dass Gott will, dass sie ein Kopftuch trägt. Ja. Entschuldige mal. Natürlich kann die meine Kinder nicht unterrichten.
1: Was ist mit oder? so Händeschütteln und so? Also, das, das wären ja, das ist keine, ja dann noch, das sind ja, ja mein, auch so Ausführungen. Ich schüttel Frauen keine Hände, weil das ist gegen meine Religion. Ja, das ist, ist das, hätte das, ja, den gleichen das Stellenwert mein,
0: kann niemand dazu zwingen, dass er. Nein, aber hat das Hände für dich dann schütteln? den gleichen jemand, Stellenwert ja,
1: des Verrücktseins? Ja, das meine ich.
0: Jemand, der das alles ernst, also, der das wirklich buchstabengetreu umzusetzen glaubt, muss, man kann nicht in ein Amt, und nicht, nicht in irgendeiner, der kann nicht Richter sein. die über dich urteilt jemand, der ein Kopftuch trägt. Ist doch undenkbar. Ja, wie soll die? Ich wieder? möchte nicht
1: wissen, wie viele Richter äh, über mich urteilen und gleichzeitig glauben, dass äh, Gott die Welt erschaffen hat und die Welt nicht älter als 6000 Jahre ist. Ja, nicht ich würde viel, mich nicht wundern, nee. wenn es evangelikale, äh, kreationistische Richter gäbe. Ich glaube, ich glaube gäbe. Die, die sind
0: meistens wirklich eher weltabgewandt. Ich habe dieses, das, wo immer ich was von evangelischen oder Sekten, christlichen Sekten gelesen leben die irgendwie im Wald mehr oder weniger. Ich glaube nicht, dass sie diese, hast du einen Minister, der so streng gläubig ist, dass er das, ähm, dass, dass er diese, das einfach nur wirklich dieses, diese Todsünden, was, 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 Kardinaltugenden ist das eine, ne? Die Todsünden und die Kardinaltugenden. Also, was waren die Keuschheit und ähm, Fasten? Ne? Also du musst mehrwöchige Fastenzeiten einhalten im Christen. Es gibt wirklich ähnlich strenge Regeln ja. wie im Islam. Der Unterschied ist halt wirklich, dass wenn du jemanden hast, der das ernsthaft umsetzt, ist der, nicht, der ist nicht gesellschaftsfähig. Ich, ja. ich, ich kann es nicht... <lacht> Ich kann es nicht nochmal paraphrasieren. Ich sehe keinen Weg, dass jemand, der seinen zwölfjährigen Sohn beschneiden lässt, ja, in der öffentlichen Vorführung, dass der komplett zurechnungsfähig ist. Ich meine, gut, ich weiß, dass das im Judentum auch gemacht wird, bei Babys. Und ich habe meine schwache Seite fürs Judentum. ja. Aber wenn du selber ein Kinder hast, ist der letzte Gedanke, den du hast, die, den, die, die Operation zu unterziehen,
1: auch einfach so, aus kosmetischen Gründen. Ich Aber du kannst doch nicht, du, das, du kannst doch nicht die, die, einen Menschen, die komplett die Zurechnungsfähigkeit absprechen, weil er zu schwach ist, sich von religiösen Traditionen zu lösen. Nee, also stopp. Du hast
0: davon gesprochen, dass Frauen sich freiwillig das Kopftuch anziehen. Einfach so aus einer völlig freien Entscheidung. Den Frauen, die gezwungen sind dazu, den unterstelle ich ja überhaupt, die wollen ja wahrscheinlich nicht, aus meiner Denksicht.
1: Naja, gut, vielleicht ja, also genau das glaube ich halt nicht, sondern ich glaube, dass das Gezwungensein etwas ist, was du, was du gar nicht bemerkst, sondern was du als Normalität ansiehst. Ich glaube, dass ja. wenn du wenn du in einer muslimischen Familie aufwächst, in der es normal ist, das Kopftuch zu tragen, ist, selbst wenn du dieser Familie entwachsen bist, selbst wenn du, du selbst wenn du alle alle religiösen Traditionen und sonst wie was hinter dir gelassen hast, glaube ich, ist es immer noch möglich, dass du das Kopftuch weiterhin trägst, weil du es nicht anders gelernt hast, als dass es normal Aber ist, was, das Kopftuch zu tragen. Was hängt denn noch
0: alles an diesem Kopftuch dran? Also du sagst, das ist nur ein Überbleibsel. Das ist halt praktisch so, als würde man dich zwingen, nackt rumzulaufen in einem Nacktstaat. Ja, es ist einfach nur, du fühlst dich unwohl. Genau. Das, 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 das lasse ich absolut gelten für Schweinefleisch. So, wo ich denke, wenn du es nicht gelernt hast, das zu essen, findest du es eklig. Ist okay. Hm? So, das nenne ich, das ist einfach ja. eine Tradition. Jetzt sagst du, das Kopftuch ist nur eine Tradition. Die, du trägst das nur, weil du es gewohnt bist und dich ohne Nackt wird, du unterfragst es nicht. Okay. Gut, also du merkst jeden Tag von Neuem, du entscheidest ja jeden Tag die Entscheidung. Ich glaube, da reden wir über zwei verschiedene Sachen. Ne? Du redest, du hast eben ausdrücklich von Leuten gesprochen, die sich bewusst fürs Kopftuch entschieden haben, in hm? einer freien Entscheidung. Und da sage ich, nee, das tut mir leid, das kann ja. ich
1: nicht. Das Aber woher willst du erzählen? wissen? Wo, 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 woher ich, willst du wissen, ob die Entscheidung weiß, wie wirklich oft frei war? Ich in oder In meinem ob die...
0: Leben vor der realen Entscheidung stand, wie ernst ich jemanden mit Kopftuch nehme? Noch nie. Ich bin noch nie einem Menschen mit Kopftuch begegnet. Alles, was ich weiß, sind die Kämpfe, dass sowas nicht tragen zu müssen, weil ich es bei Freundinnen, also Freundinnen von mir erlebt habe. Ich, ich habe vielleicht mal die Zeit, dass ich in der Türkei, damals, als ich bei der Freundin war, haben wir kauernd auf dem Boden gehockt, weil irgendwie der Bruder geklopft hat an der Tür und sie sich wirklich vor Angst was in die Hose geschissen hat. Das war in der laizistischen Türkei. Also, dass in diesen Traditionen eine wahnsinnige Gewalt gegen Frauen steckt, darüber muss man wirklich eigentlich nicht diskutieren. Ja. Und ich kenne, ich habe sechs Jahre mit den Afghanen zusammen, wir haben, wir haben mehr oder weniger versteckt gelebt, wenn immer sie Afghanen begegnet sind. Also, es war die größte Angst, einer anderen afghanischen Familie zu begegnen. So. Und das waren super Aufgeklärte. Jetzt, was ich dann einfach nur höre von Freundinnen, die in, in, vor ihren Familien geflohen sind und so, wo ne? ich nicht selber das miterlebt habe, das sind echt einfach Geschichten wie von diesen, also wirklich so Ehrenmordgeschichten. Und ne? mhm. dann, dann hat mir erzählt, dass, dass ein Mädchen ihr gesagt hat, dass sie geträumt hat, dass ihr Bruder sie erschießt und ein paar Tage später hat er sie erschossen. So. Das sind, es wird ein, ein, Druck auf diese Mädchen ausgibt, den können wir beide uns einfach schlicht nicht vorstellen. Da muss man einfach, glaube ich, auch mal ein bisschen blind solidarisch sein. Es geht bei dieser, wenn ich das Kopftuch ablehne, geht es für mir nur um die Solidarität mit den Frauen, die sich dagegen wehren. Mir persönlich ist das Kopftuch denkbar scheißegal, weil ich nicht, ich bin nicht damit konfrontiert. Ja. Ich muss mich mit denen nicht auseinandersetzen. Wenn aber, Jemand sagt nicht dran, das fragst freiwillig. Dann ist das ein Schlag. Es ist so schwierig, so viel schwieriger für diese Frauen dadurch, Das eine sagt, oh, das ist doch eigentlich total cool, das ist total meine Entscheidung und meine bewusste Entscheidung gegen, wird diesen ganzen kleinen Mädchen so viel schwerer gemacht, sich irgendwie zu wehren gegen die den Druck in ihrer Familie, das tragen zu müssen. Und wie gesagt. Das hat mein, mein Neuköllner Freund mir erzählt, dieses, so, da er meint, da wäre ein super aufgewecktes Mädchen. Und der meinte durch zur Lehrerin auf Sport der wird bestimmt mal was. Und er meinte, ja, die wird mit 16 weg verheiratet. Das ist, also der Rattenschwanz, der da dranhängt, hm. er streckt sich, hört nicht auf mit, das ist keine Mode. Also man kann nicht eine Sekunde bitte denken, dass seinem Kind aufzuzwängen, dass es mit sechs, sieben, 8 ein Kopftuch trägt, irgendeine modische oder nur eine. Tradition, nein, da hängt ein Rattenschwanz an Unterdrückung dran. Und deswegen ist ist ein kleines Mädchen mit Kopftuch darin zu machen, ist einfach die, das ist... Sollte man es den Eltern verbieten? Also ein Kind darf in der Schule kein Kopftuch tragen.
1: Sollte man sowas verbieten bis zu einem bestimmten Alter? Was für mich
0: total okay wäre, wenn die im Ramadan das tragen. Oder wenn, wenn so einfach wie, wie du eine Nikolausmütze auf dem Jahr auf dem Weihnachtsmeine, ich jetzt nicht, aber ja. <lacht> so oder wie wir wir feiern zum Beispiel auch Weihnachten. Mhm. Ja? Also da ich, ich würde wirklich eine, eine, eine alles an gelebter Kultur und Tradition im Islam ist absolut willkommen, ja? auch immer wegen Moscheen und Gebetshäuser und sonst was. Es geht wirklich einfach darum dass du eine Säkularisierung letztlich hinnehmen musst auf lange lange Sicht, ne? Eine Säkularisierung des, des Islam. So wie es in, in vielen islamischen Ländern ja auch in irgendeiner Form gibt. Ich sage, du hast eben gesagt, der, der Islam kann nein, ich habe gesagt, eine Essenz dieser Art von Islam strebt immer ins Politische, ne? ja. Nur da wo es Hast also du nicht, es gibt eine Rede auf, auf YouTube von ich glaube von Nasser. Wie er, er erzählt, ne, also der so in 70er Jahren äh, ägyptische Präsident, der erzählt von einem Gespräch mit einem auch von der Muslimbruderschaft und erzählt dann unter Riesengelächter, dass der gesagt hätte, Frauen sollten sich verschleiern. <lacht> das, war, das war der sensationell hey, komisch. Seine, die Idee, seine Tochter zu verschleiern. Ne? Mhm. Weil das, natürlich geht das nicht mit einem irgendwie Gefühl von, ah, es gibt Allah oder so einher. Nein, es gibt die Idee, seine Töchter zu verschleiern, nur mit einem politisch, mit einem auf die Gesellschaft gerichteten, ostentativen Islamverständnis, was nicht kompatibel ist mit einer freien Gesellschaft, weil hm. jedes, kein Kind auf der ganzen Welt Freiwillig jeden Tag dasselbe trägt. Ganz einfach aus der dem Grund. Du kannst mir kein Kind zeigen, selbst in der krassesten Lillifee-Phase, dass drei Jahre am Stück ein Lillifee-Kostüm tragen wird. Ja. Es geht, es ist nicht denkbar. Es muss ein Zwang damit verbunden sein. Und dieser Zwang führt, der ist nur einfach Vorbote einer immer weitergehenden Unterdrückung von diesen Frauen. so Spätestens ihre eigenen Töchter. keine dieser zwischendurch laizistisch gewesen Staaten hätte das irgendwie durchgehen lassen. Natürlich durftest du in der Türkei nicht voll verschleiert an die Uni. Das ist ja jetzt aufgehoben unter Erdogan. Nee,
1: du durftest noch nicht mal ein Kopftuch in der Öffentlichkeit tragen ja. in der Türkei.
0: Gut, da siehst du, ich bin weniger streng <lacht> als Atatürk. Als Atatürk.
1: Das heißt, du würdest äh, du würdest nichts verbieten, weil
0: sage, das ist ja ist ja gerade so modern. Meine, in Öster aus, Österreich hat ja gerade meiner, geschafft, so ein komisches Kopftuchverbot. Achtjähriges Kind in der in der Schule, nicht einfach unhinterfragt, lass es mich anders ausdrücken unhinterfragt nicht ich finde es sollte eine stärkere selbstbewusstere Haltung von Schulen geben, dagegen so wie gesagt, wenn das, das Kind mit einer anderen Unterdrückungsuniform da säße, würde man ja auch zum Gespräch bitten ne? wenn das Kind auf einmal mit Hitler Haarschnitt oder mit, mit, mit Stalin Tattoo irgendwie da säße, würde man ja wahrscheinlich auch irgendwie sagen wollen wir mal
1: darüber reden?
0: hältst hm. du davon? So. Hm. Ich finde das einfach, ja, wenn, 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 Stalinismus,
1: wenn Stalinismus eine Religion wäre, eine anerkannte, hm. würde da nicht drüber geredet werden, sondern das wäre das ja, aus dieser ist, Religion. Und die Hilfflüssigkeit,
0: ne? du hast hier diese Religionsfreiheit eingeräumt, ne? Für eine total impotente Religion. Hm. Das Christentum. Und für diese Impotenz hat diese Art von Islam natürlich Angst. Weil es nicht darum geht, ob man jemand spirituell ist. Mhm. Es geht um, wir leben alle in, als muslimische Brüder miteinander. In einer Welt, wo wir, wo wir Männer die Gemeinde sind und die Frauen irgendwie mitmachen. Die Frauen ziehen die Kinder auf. Die, komm mal auf diesen, diesem Subreddit Islam, da liest du oft so die Argumente für die strenge Sexualmoral. Dann siehst du, weil wie schlimm der Westen ist mit seinen Scheidungen, und wie die Kinder darunter leiden, während die islamische Familie die die heile Welt hat und so. Und da kann man ja nur sagen, ja, das hatten wir. Wir haben die, das Erlebnis dieser heilen Welt. Ich meine, gut, das ist jetzt total spekulativ, aber... Du kennst die Missbrauchskandale der katholischen Kirche, ja. was da passiert ist. Und es ist ja nicht schwer herzuleiten, dass es kam aus diesem totalen der totalen Autorität, die Priester und Erzieher hatten in katholischen Internationen. Ja, und vor
1: allen Dingen auch aus dieser, dieser vollkommen äh, beknackten Sexualmoral, die die da haben. Ja, jetzt frag dich doch mal,
0: wie viele noch nicht entdeckte sexuelle Missbrauchstaten es in, Musch-, in Koranschulen gibt wohl. Was glaubst du, was, eine da, Frage. was da irgendwann, wenn es da eine Emanzipation gegeben haben wird, aufkommen wird? Was ist da für Unterdrückung und Vergewaltigung in, meinst, meinst in Kulturen, du so? also wo eine Vergewaltigung in der Ehe nicht mal sinnvoll benennbar ist? In Kulturen, wo die Frau mitschuldig ist, wenn sie vergewaltigt worden ist, was glaubst du, was da los ist? Ja, ich meine, es ist ja
1: nicht, es ist ja einfach... Ich ich habe noch nie von Kommen, sowas gehört. Also Mistbau, es, es, es müsste ja, es müsste ja doch wenigstens in den einen oder anderen Kirche. Whistleblower geben, oder? Ich habe mir eine Obwohl, ganz interessante so in der katholischen Kirche auch über in, unterm Deckel
0: geblieben. Ja, bei den, den Kathol der katholischen Kirche. Da hieß es, das war zu keinem Zeitpunkt eine Epidemie, sondern immer endemisch. Das kam immer aus jedem Einzelnen Haus, weil es immer in der Kultur mhm. inne wohnte, der Kathol wie das funktionierte. Du hattest einen zölibatär lebenden Pfarrer, ne? der Kindern die, die ihn als absolute Autorität gesehen haben, die ihm zugeordnet waren. Harvey also, Weinstein. Mh, du hattest also irgendwie sechsjährige, jährige 15-Jährige, was immer in ihm gemeint hat, die, wenn sie das zu Hause erzählt haben, das ist in meiner erweiterten Familie erzählt, sie haben das, das Mädchen, das zu Hause erzählt, das vom Onkel missbraucht worden ist, die, hat, die Mutter hat sie weiter dahingeschickt. Also es gibt keinen, wenn du keine... Und die war halt, das Mädchen selbst war so gläubig, dass sie immer gehofft hat, dass sie nach der Beichte stirbt. Ja. Damit sie... Weil sie das so, sie fühlte sich so beschmutzt und so schlimm. Man, man, man übersieht, dass wenn Kinder oder Jugendliche keine Worte für das haben, was ihnen passiert, sie nicht darüber reden können. Wenn du nicht lernst, dass das dass dein Körper ist und dein Schwanz oder deine äh, dein Schoß und dein Arsch und die 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 hat die aus meiner Familie die konnte hat sich nicht mal getraut sich selbst ein BH zu kaufen als ja. sie in die Pubertät kam so also wenn du das war in den 50er Jahren also die schlimmsten ist, brauchst, Taten gehen bei uns in die Vergangenheit. Je weiter du in die Vergangenheit gehst, desto schrecklicher wirst. Ne? Halte ich jetzt nicht für allzu spekulativ, zu sagen, in was immer in Koranschulen, in Moscheen oder so, wo, wo Geistliche auf Kinder tun, dass da dasselbe passiert. Warum, warum sollte nicht dasselbe passieren? Was sollte dazwischen stehen? Hm. Und das ist halt einfach, diese repressive Sexualmoral ist für alle schlecht. Es ist aber auch für alle schlecht, wenn irgendjemand über dich bestimmt. Und all das, für all das stehen klassisch Religionen halt. immer. Und nochmal, es geht mir nicht um Spiritualität. Mir ist egal, wer für die Energie im Universum verantwortlich ist. Es geht genau nur um das. Wir haben immer äh, Schule Freunde erzählt, es gibt zwei Bedrohungen für sie, rechtsextreme Jugendliche und türkische Jugendliche, und das ist es halt. Also die, das nicht weil Türke genetisch schwieriger ist als Deutsche. Einfach es ist es immer immer diese islamische Prägung. Also und das das ist halt die die Schwierigkeit für mich. Ist das ist sagen, das islamische
1: also Prägung oder ist das eher so eine so eine äh, wie nennt man das denn so eine Macho-Prägung? Ehrenkultur. Oder ist, ist das ist das unbedingt mit der Religion verknüpft? Weil du sagst ja rechtsextreme Jugendliche hätten das genauso und da ist es ja außerhalb der Religion. Naja, sagen Oder wir mal. anders gefragt könnte ist 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 eine Religion ist so eine Religion denkbar ohne diese Macho-Kultur, die da rausfällt? Also mal historisch betrachtet
0: die Römer, die Griechen natürlich noch weniger, aber auch die meisten, ich das kenne das nicht von allen indigenen Völkern, ich kenne es von Indianern und so, hatten weder mit mit zweigeschlechtlichen Wesen noch mit Homosexuellen irgendein Problem. Das Problem ist erfunden worden. Im Monotheismus. Ja, Im Monotheismus. <lacht> Insofern hast du ja schon die Antwort. Ne? Du hast 2000 Jahre gebraucht, um wieder an den Zustand zu kommen, wo du mal warst was diese Offenheit angeht. Und es gibt halt Restausläufer, die dem entgegenstehen. Also wenn du dich fragst, weil wir beide haben ja eben den Punkt gehabt, du kannst es dir nicht, man kann es sich nicht erklären, was soll man gegen schwule Männer, lesbische Frauen haben. Ja. Es gibt keinen Grund. In der Bibel stehen, wenn Städte, verstehst du es, werden Städte ausgelöscht. Und du weißt ja, wie Jesus stand so auch nur ein, ein Unsittlichen Gedanken haben, reißt er ja dein Auge raus. Also diese, diese körperliche, also diese Angst vorm eigenen Körper ist halt in den Schriftreligionen groß. Und es war bei den Heiden nicht so. Mhm. Und gegen wen haben die Christen als allererstes kämpfen müssen, um sich durchzusetzen als Religion? Gegen die heidnischen, gegen, gegen die irren römischen Götter, die sich in Tiere verwandeln. Aber sie, verwandeln, haben, gew sie haben, haben gewonnen. Ja, die sich gegen, in Tiere verwandeln. Aber warum haben sie Aber gewonnen? Um zu.
1: Warum haben sie gewonnen und was bedeutet das für, was bedeutet das für uns heute?
0: Oh. Es, gibt, es gibt ja evolutionäre Gründe, warum so, evolu also warum so strenge Religionen sich durchsetzen. Eine Theorie dazu ist, dass wenn ein, ein Mann sich, sagen wir mal, dem unterwirft, dass er. Fünfmal am Tag betet oder sich Schläfenlocken wachsen lässt oder den Talmud auswendig lernt oder sonst irgendwelche Wahnsinnstaten vollbringt, ne? Dass der nicht einfach fremd geht und ja. ein Kind macht, sondern der ist eine sichere Investition. Deswegen, es gibt ja diese jüdischen Sekten, wo die Kinder von sieben bis 14 Kinder kriegen. Also unter und, und hier, diese, hast du das von diesem Wiener Ehrenmord mitgekriegt, wo die, nee. die Mutter gesagt hat, wir haben es schon vergessen, die hatte das zehnte Kind, war mit dem elften schwanger und eine Tochter ist hops gegangen vom 18-jährigen Sohn umgebracht, weil sie irgendwie das kriegst du ne, nur mit einem das kriegst du nur unter wirklich strengen Bedingungen hin, weil du dann dann musst du praktisch um die Wette brüten mit der Natur, ne? also wenn, wenn du stillst kannst du eigentlich nicht gut werden. Ne? Deswegen haben bei indigenen Völkern, hast du eigentlich eine Fruchtbarkeitsperiode zwischen 17, 18 bis 40. In der Zeit kriegst du dann, hast du immer drei Jahre still, hast du irgendwie, kriegst du sieben Kinder gepackt. Wenn du mehr als sieben Kinder hast, dann hast du ein Ziel damit. Ne? Das passiert nicht mehr, weil du nicht verhütest. Oder? Und dann wird gebrütet. Ja. Und das ist halt, was du bei den, je fundamentalistischer es ist, desto mehr hast du halt diesen Bruteffekt. Und deswegen haben sich ja früher diese, du kennst das, ist every sperm is sacred, ja, die, ja. die irischen Katholiken ausgebreitet wie die, wie die Pest, ne? Naja. Also natürlich, die haben gewonnen. Vielleicht werden die auch wieder gewinnen. Das ist, was will man da dagegen machen? Dann hast du wieder, kannst du immer wieder versuchen, mit Rechten zu reden. Auch da wird man mit Argumenten nicht weiterkommen. Ne? Du. Es ist, ich muss das wirklich sagen, weil das sowas gerne missverstanden wird. Es geht nicht um ethnische Muslime. Es geht nicht um Leute, die kein Schweinefleisch essen oder gerne mal in eine Moschee gehen. Es gibt Leute, die erstmal ihr Leben komplett nach Regeln richten, die mehr oder weniger zufällig sind und gleichzeitig andere anfangen zu zwingen, dazu das zu tun. Und du kannst dich gerne fragen, wie viele Mädchen in der Schule in der Klasse Kopftuch tragen müssen, dass die Mädchen, die keins tragen, sich fühlen wie eine Schlampe.
1: Ja.
0: Also das ist auch da ist das eine, eine, letztlich eine Frage, was wir eben hatten mit den Nazis. Wann kippt um und wann kannst du einfach nichts mehr tun? Das, ich habe keine Angst, verstehe mich, das
1: ist wirklich keine Angst vor der Islamisierung Deutschlands. Nein, davon sind wir alleine alleine demografisch äh, ja, endlich weit entfernt. Keine, ja. Das ist Quatsch. Es ja.
0: geht mir dann wirklich einfach aus meiner persönlichen Erfahrung um, die Mädchen, das sind, das sind meine privaten Heldinnen. Ja. Mädchen, die sich aus diesen Familien gelöst haben. Und das sind schön, weil das muss man nämlich sagen. Das sind ja keine bösen Menschen, diese Familien. Das sind nur einfach Familien, die, das war, in meinem konkreten Fall so, die, die du dann verlierst, wenn du einen deutschen Freund hast. Mhm. No. Das ist aber nicht anders für die, als würdest du deine Mutter verlieren, weil du eine afrikanische Freundin hast. Du sagst ja nicht in erster Linie nur einfach scheiß Mutter, sondern du verlierst immer noch deine Mutter. Ja. Das heißt, die müssen unglaubliche seelische Konflikte durchleben. So Und ihnen da so ein bisschen Unterstützung zu geben, indem man nicht sagen: Oh Kopftuch ist doch eigentlich total super, ist doch total ein Zeichen
1: von Freiheit. Das heißt, die, die, der Appell würde, richtet sich eigentlich an die aufgeklärte Muslima, eben das Kopftuch nicht zu tragen und es auch lautstark nicht zu tragen.
0: Ja. Also ich bin immer, also in diesen öffentlichen Debatten, immer näher denen. Also das ist, Es gibt eine vergleichbare Geschichte mit der Prostitution. Ne? die auch Das ist auch nicht leicht zu beantworten. Du hast immer in Talkshows die gebildete Prostituierte, die das irgendwie nur gemacht hat, weil sie es mal ausprobieren wollte.
1: Ja, oder die das als ganz normalen Beruf äh, macht Die normale Spaß, Prostitution
0: macht so. ist wahrscheinlich nicht so super erfreulich. Ne? Es ist schwierig, das soll man den aber nicht nehmen. Ne? Das ist ja, mag ja authentisch so sein, dass sie das haben, aber für ein Gleichgewicht in der Öffentlichkeit müsste man natürlich auch mal jemanden vom Straßenstrich, vom Straßenstrich holen. holen, der die Hälfte oder, oder Dreiviertel beim Zuhälter lassen muss. Ähm, und die mal reden, lassen wie, wie das so ist. Und nicht im, im, im super Edelportell auf eigene Rechnung. Ne? Nicht... Noch, damn, ich will das den Frauen, den Sexarbeitern überhaupt nicht verbieten. Warum sollte ich das? Aber es ist kein, nicht das Bild von Prostitution. Nicht? Kein realistisches Bild von Prostitution. Und die aufgeklärte, super reflektierte Frau, die sich das Kopftuch aufhält, ist auch nicht das Bild der kopftuchtragenden Frau.
1: Malte Welding, vielen Dank. Dankeschön.